0: Fala rapaziada, estamos aí mais um dia aqui no Atrasa, opa, no Fala Globo Podcast. Não tá atrasado, tá? 15 minutos, é tolerância em qualquer lugar, Tá na CRT, tá na regra do YouTube também. Beleza? Rapaziada, é isso aí, muito feliz mais um dia, podcast 99. Estamos chegando no 100, estamos ficando antigão, e para comemorar que o Fala Globo Podcast é antigão, temos aqui uma antigona <risos> com cara de novinha. <risos> Pâmela, PRF Pâmela, estamos aí. Minha parceira, sinta-se em casa.
1: Nossa, Glauber, tô lisonjeada porque eu tô aqui, né? Que tô, isso? Depois desse podcast, eu vou raspar o cabelo, vou fazer até um curso caveira, meu ah, ficar no nível, aí Sim,
0: ó, ó, meu irmão. <risos> Botou na internet é eterno, sabe, Ai, né, cara? Meu Deus do céu! Vão cobrar. O público da Pâmela aí, quem acompanha, o nosso público, que agora também é público da Pâmela, cobre, tá? Eu quero ver essa mulher de cabeça raspada, vibrando, irmão. Só os queridos, só o resto.
1: Colocar minha carcaça para jogo, né? É. Tô fazendo nada. Mas
0: já tá para jogo há 16 anos, né? Tá
1: para jogo há 16 anos. Pô, eu
0: falei assim, pô, parceiro, até antigo Anda, né? Aí tu, 16 anos, foi porra, tá tirando onda, tá cara de novinha. É geração PRF, geração pós-2010, né? É,
1: essa geração... Grana magia.
0: aumentou, porra, a grana não, tá Cheio boa. da grana,
1: aqui é Botox, a Sculptra, meu filho, que é. <risos> Todo
0: mundo <risos> quer ser PRF hoje. E é isso, cara. Muito feliz, cara. Obrigado por você estar tá aqui. Faz falta as mulheres aqui no podcast, cara. Quase não vem, eu tento.
1: Mulherada tímida, da A né? mulherada
0: tá tímida.
1: É, isso acontece mesmo. Mas são poucas mulheres na polícia também tem isso, né? Sim. É uma galera mais restrita, assim.
0: Mas tá cada vez mais, né, cara? É. Isso é bom e a gente tenta contribuir também com isso. E é isso, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Tu é a segunda PRF aqui, veio o teu parceiro aqui, o Jetson, Jetson né? Jetson,
1: meu parceirão, cara. É um dos meus melhores amigos, Fiquei muito feliz quando ele veio, acompanhei o podcast todo e espero que não me comparem com ele porque o Jetson, ele pode abrir um stand-up, larga a PRF. Tu vai né, ter que, vai ter é que fazer uma piada
0: aqui também. Cara.
1: <risos> Eu sou igual o pai do Nemo, já assistiu procurando Nemo? Yeah. Que ele vai contar a história do a piada do palhaço aí fica todo mundo assim. Ah, não tem time, não tem ritmo, sou eu. Eu <risos> sou péssima para piada. Não vai dar certo. E, e,
0: e eu sou igual a, a, que, a que esquece tudo, não sabe nada. Como é, adoro, né? Porque Aquela. eu fico puto com esses convidados que eles falam assim, então, Glauber, tu viu aquilo? Aí eu, não. <risos> <risos> Aquele filme, eu... Não. não pô, pergunta não, cara. É. é porque eu não minto, cara. Eu não sei falar vi, né? Até porque se eu fizer isso é mó furada, né? É. Aí então aquela cena lá, vai ficar na minha cara aí. Fica, né? não,
1: eu também tá transparente.
0: Né? É. Aí vai ficar aquela cara assim de alface, não tá entendendo nada. Eu
1: quando tô mentindo, eu fico com letras garrafais. Aqui tá mentindo, tá pois mentindo. É, tá cara, mentindo.
0: eu não, não sou bom, não. Eu não poderia trabalhar no, na, na Intel, não. Eu não poderia estar tá, tá na rua, não. Não Nem. dá pra mim, não. É fogo. É. Então é isso. Pâmela, estamos aí, 16 anos de PRF, lotado aqui em Brasília, né?
1: Exatamente. Mas
0: PRF é pista, o Jetson mesmo falou: meu irmão, a gente toma um carro, a gente anda 200 km para tomar um café.
1: É. A gente perde a noção de distância assim, que as pessoas têm, porque para a gente é tudo pertinho, né? É ali, é ali. A gente roda muito, apesar de ter sido lotado em Brasília desde o início, eu já rodei o país inteiro pela PRF, operações específicas. Então, a gente acaba descobrindo vários locais, assim, que eu jamais iria... Ah, de férias, para onde eu vou? Ah, sei lá. Igual meu curso de formação foi Columbá. aqui da UAN, na Mato vou Grosso do Sul. passar férias em Columbá. É, não vai. E aí você conhece o país de uma forma muito incrível, assim, conhece a cultura local, você tem esse contato mesmo com com vários vários povos, né? Sim. É bem legal, assim. A PRF realmente dá uma dimensão muito muito ampla de como é, a nossa cultura o, é rica. O
0: Brasil passa pelas estradas, né? Passa. Então, é, e além das, das missões né das ocorrências da, da dos feriadões né então o trabalho da PRF é isso né é agitado
1: é muito agitado e é é uma instituição muito capilarizada né então a gente pega o país inteiro e tem essa oportunidade né de fazer esse tour rodoviário aí mas é trabalho né
0: pois é, é e é realmente isso né? um tour rodoviário a cada plantão praticamente <risos> é, né?
1: é isso mesmo
0: muito legal cara é, você é de 2004 o concurso?
1: É, o concurso de 2004. Ah, o edital saiu em 2003, prova em 2004, eu fui da quarta turma, né?
0: 2006, foi... É, 2005.
1: 2005. Meu curso de formação foi segundo semestre de 2005, assumi dia 9 de dezembro de 2005. E antes de ser PRF, eu era secretário. então minha história com a PRF aí já...
0: Antes ah, já estava lá, né?
1: Eu era terceirizada.
0: Na, na PRF?
1: Na PRF, essa é. história, ela é até um pouco famosa. Posso contar essa história? Claro, <risos> vamos começamos. conversar por aí. É isso. Eu, eu trabalho desde os 11 anos, né? Assim, essa carinha aqui, desde os 11, estou ralando. Sou Pô, 11?
0: exploração, eu trabalho infantil. <risos> já Mas nessa época era muito bom, né? Todo mundo trabalhava. E, eu não, e eu nessa acho época que foi eu chamei ótimo. a moça de velha, cara. <risos> Porra,
2: Glauber.
1: <risos> Quase 39, Glauber, tá tranquilo. Então, eu trabalho desde os 11 anos. Trabalhei no comércio há muito tempo. Dos 15 anos aos 18, eu trabalhava em shopping. Mas eu não gostava, porque tinha que usar salto alto, tinha que estar maquiada, penteada e de pé o dia inteiro e, e vendendo. Eu não sou boa consumidora e também não sou boa vendedora, assumo. E eu não aguentava mais aquilo, feriado, final de semana, não sei o que e tal, não tinha folga. E conversei com um amigo meu, ele falou, pô, cara, que você não tenta ser secretária lá na Polícia Rodoviária Federal? Aí eu, como é isso? Não, vai lá, deixa seu currículo. O pai dele era PRF, né? Pô, então vou fazer isso. Fui lá, deixei meu currículo. Enfim, deu certo. Fui contratada, fiquei lá uns dois anos e pouco, e aí teve a mudança de governo né? do FHC para o Lula. Sim. Então, na PRF, assim, mudou o presidente, mudou o Ministério da Justiça, que vai mudar o diretor-geral. Então, mudou a direção-geral e eu era secretária do chefe de gabinete, que na época era o segundo homem da PRF. E o homem que veio achava que eu tinha ligação com... A galera anterior, a ligação política.
0: Pegou e manda todo mundo junto.
1: É, eu era uma pirralha, não entendia nada de política. Eu gostava do meu chefe anterior, mas era só isso. E aí eu sofri ali um, 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 o que hoje seria considerado um, um assédio, assédio e tal, mas naquela época eu não tinha smartphone com facilidade, enfim. Então a gente teve várias discussões, ele me maltratava, e um dia eu cheguei atrasada e ele me xingou. Aí eu fiquei puta, né? Porque sou Ariana, né? Eu posso e... ser a secretária, mas eu encaro.
0: também tá sou, cara.
1: É, né? Eu boa porra. <risos> e aí eu falei com ele, nesse dia eu já estava assim, ó. Aí eu estourei, eu falei, olha, bicho, eu quero minha demissão, tô saindo como policial, eu tô, tô, tô saindo como, como secretária, secretária e volto como policial. Uhum. Na hora que eu saí da sala dele, na antessala, estavam os coordenadores de ensino, o inspetor Carvalho e a inspetora Flávia, né? E eles estavam com o edital do concurso na mão, tinha sido é, publicado naquele dia. Aí eu fui e falei, o que, que é isso aí? Morria, movida no ódio, né? Ah, isso aqui é o edital... Do concurso, eu, são quantas vagas? 2.200, eu falei, pode mudar. 2.199, que uma é minha. Aí saí cheia de marra, assim, ó. Peguei Pô. meus livros, coloquei numa caixa, comecei a chorar com ódio. E aí eu pensei, a prova é daqui três meses, né? Dia,
0: <risos> vai ter que bancar agora.
1: Agora eu vou ter que bancar. E comecei a estudar, meu irmão. Estudei, 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 estudei. De 8 da manhã, uma da madrugada, religiosamente. E, porra, deu certo. Passei no concurso. E poderia ter estudado mais, né? Na verdade, poderia ter ficado mais calma na prova que eu teria ido na primeira turma. Mas aí, estava muito nervosa, era muita pressão pela nota. Fui na quarta turma, entrei em 2005. É então, uma história. Com a PRF começou bem antes, quando eu tinha 18 anos.
0: Tá vendo aí? Tem coisas que acontece, né? Se, vai saber, né? Se eu não tivesse esse
1: Esse empurrão, esse né? Esse
0: obstáculo ali é, né, e tal.
1: Pois é. Ele, esse meu chefe sempre diz assim: você vai morrer pobre e burra.
0: Que isso, cara. É nesse, nesse nível. nível?
1: esse morrer pobre burra.
0: E aí, tá lá ainda?
1: Tá, tá, pô. Que merda. Hein? Aí, ele... Eu ficava indignada. Eu ah, ficava ali com ódio dele, né? Aí, quando saiu o resultado do concurso, ele me ligou, né? Ele me chamava de sargentinha, que eu era brava também. Batia de frente com ele.
0: Ah, então tem teu lado também. Hein? Tem,
1: pô. Aí, ele foi e me ligou e falou... <risos> e aí, sargentinha? Parabéns, hein? Passou. Eu falei, viu? Viu? Você falou que ia morrer pobre burra. Ele é... Vai morrer burra, porém menos pobre. <risos> ele não deu pra essa torcida. Não, não.
0: tem por isso, é rico, né? <risos> não
1: tem. Mas, enfim, eu até agradeço, assim, porque ele foi firme ali comigo. Realmente foi algo que, na época, me deixou com muito ódio, mas, pô, mudou a minha vida, né? Só é isso, foi o combustível, né? né? É o combustível. O combustível do Ariano é o ódio, né? Então...
0: Cara, será?
1: Ah, é assim.
0: Pô, eu não tenho essas reflexões não, mas faz algum sentido.
1: Então é, vamos fazer seu mapa astral aí. Não, faz,
0: não, nem fala disso, cara. O que, que vocês gostam disso hein, cara?
1: Cara, é legal, eu gosto, Pô, é interessante.
0: Eu sou de 11, 11 de abril, tá chegando.
1: 11 já é o terceiro decanato, né? Eu acho que já tá mais tranquilo assim. Eu sou do dia 29 do primeiro decanato.
0: Ah, nem sabia que existia isso. Cara. É, mas
1: tem que saber seu ascendente. Eu sou. Meu ascendente é touro, né? Dizem que depois dos 30, não conheço muito, não. Dizem que depois dos 30 o ascendente começa a governar mais, né? Então o touro é muito comilão, se você me der comida, aí eu fico mais Ih, tranquila. Ih,
0: caraca, então alguém que te conhece aqui falou no chat, Globo não esquece da comida dela não, não vai deixar a mulher com fome, senão ferrou. Eu, pô, eu achava que era só brincadeira comigo, né, Que sempre brincam, né, negócio da comida. Deve ser um bom amigo teu aí. Eu cara. gosto
1: de comer. Ih, caraca. Eu com fome fico insuportável. Ih,
0: meu irmão, aí, rapaziada, adianta, adianta aí. Pede aquele hambúrguer com três carnes, bota é, bacon adicional, <risos> uma coca de 600... Eita, porra! fazem tanto,
1: né? Não, calma, calma. Tem que manter o shape, poxa. Legal, cara. Senão eu não consigo passar no caveira. Muito bom. É sério mesmo? Vai não, matar. não sei, Glauber, não cara, sei. Eu o uma GRR.
0: Não tem vontade?
1: Qual é o problema do GRR? É que quando você faz o curso e você é aprovado, você é obrigado a ficar lotado no GRR. Uhum. E eu sou mãe solo, né? Sim. De uma filha de três anos. Então, minha menina tem três anos, eu não posso ficar viajando e o pai dela é cotiano, né? Então, ele já viaja muito. Aí vai que os dois viajam, pronto, o não vai ficar com quem, né?
0: A, a junção do polícia, é, no primeiro momento, é boa, né? É. No primeiro momento. No
1: primeiro momento. <risos> É o karma das mulheres policiais. E né?
0: aí o camarada lá, o, o pai dela tá no cote, então... Tá, ele... tá
1: no cote, eu E aí... Viaja pra caramba, é. O tempo inteiro não tem jeito, é a missão deles. Tá sempre viajando.
0: É. Aí tu vai pro GRR e opera junto.
1: Imagina! Vai, vai
0: ter que resolver a guerra aí, não pode ter raiva, não pode ter nada.
1: A integração entre as polícias começando a ficar complicada nesse <risos> <que> momento. <risos>
0: Mas é comum mesmo, no meu curso de formação, vários casalzinhos se formaram, estão casados até hoje. Não. É, isso
1: é acontece, isso. É, acontece
0: muito. Quem tá em casa aí, ó, os novinhos aí do. Que, a, a nova geração de polícia, né? Vamos se preparando. Vão encontrar os amores de vocês no, na polícia. Aí ah, o Walter. O Walter já tá, já tá com um sorriso. Tá, tá em busca de um amor,
3: Walter? Não, não. Tô de boa, o coração tá. Tá, tá aqui, tá ok, tá batendo. Coração
0: blindado, não pega feitiço, exatamente, né? Já exatamente. Já dizia o samba lá do Rio, o pagode, né? Perfeito. É isso aí. Aí, cara, então, realmente o curso... A rapaziada pensa o curso operacional, ah pô, tu não quer bancar. Não é só isso, né? Depois que a gente vai ficando um pouco mais, mais experiente, né? Tem outras coisas e você tem outras prioridades e tal. Tem a família, eu tenho dois filhos, tu, tu tem a tua... Já estou me orientando na né? desculpa aqui, né? Por que, que eu não faço curso, né?
1: <risos> Mas, Glauber, é, eu acho que esses cursos de operações especiais, eles são mesmo para os novinhos, para quem tem pouca experiência de polícia, sei lá, dois, três anos, já pode bancar, não só novinho de polícia, mas novinho de idade, porque exige muito do físico. E você tem que ter uma disponibilidade muito grande, né? O cara casado, o cara que tem filha, tem mais dificuldade de ficar aí várias semanas fora, né? Correndo o risco de ficar lesionado, de, de ficar doente, enfim. É, você realmente dedica ali, não só o corpo, a alma, né? O seu tempo realmente exige demais, não é tão simples assim. Não é só o medo de bancar. É, até porque se reprovar, reprovou. Enfim, tenta de novo, meu salário não vai diminuir nem nada. É realmente todo o desgaste aí que, que existe quando você vai fazer um curso desse. E até vocês citaram lá no, no podcast do Jetson, o gasto financeiro também, Sim. né? Não é tão simples assim. O policial tem que despender ali de uma série de materiais. Então, não é, não é tão simples. Eu já pensei em fazer não, operações especiais, não. Mas eu já pensei em fazer um patamo já pensei em fazer alguns da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu já, eu já fiz alguns cursos com eles, mas não tão específicos, Sim. assim, operações especiais. Uh, mas é uh, por uma questão, da, sei lá, da rotina, acaba que você deixa de lado, deixa de lado, não coloca como prioridade acabou passando, assim. Não sei se eu vou fazer por conta da minha filha, assim, mas eu espero que que nos próximos anos aí, quem sabe, eu crie coragem e tempo e disposição e banque, mas... Já estou retirando aqui a promessa inicial.
0: <risos> Mas, assim, mesmo que no banco pode só rachar o cabelo, tá tranquilo.
1: Ah, não, vou ficar linda. Vou ficar vai ficar maravilhosa. Um vai ficar chegando, está na moda. É, vai nessa.
0: E aí, cara, voltando a falar da tua carreira, entrou em 2005, né, final de 2005, 9 de dezembro, foi isso?
1: 9 de dezembro. Aí. Viu, a memória tá boa. Estou
0: atento. <risos> e serviu, já, já foi aqui para Brasília ficou por aqui?
1: Foi, eu fiquei lotada na área administrativa, né? Naquela época era muito bagunçado, assim, não tinha muito critério para lotação. Eu até brinco que eles pegaram os nomes dos policiais, escreveram no papel assim, cortaram, amassaram, viram o mapa do Brasil, jogaram e onde cai, caiu, né? Porque foi uma bagunça ali, teve um monte de, de processos, porque, enfim, não teve critérios muito rígidos e eu fiquei lotada na área administrativa, que eu não queria. Não queria porque eu queria, acabei de sair do curso de formação aprendi técnicas policiais, tiro, abordagem, pá, eu quero ir pra rua, aprender gente, sangue no olho, aquela coisa toda, né? Vou mudar o mundo. E aí foi lotada na área administrativa, deu tipo um banho de água fria, foi bom, porque eu consegui concluir a minha graduação aqui na UNB, e se eu ficasse muito tempo fora, eu poderia ser jubilada, mas foi ruim porque eu não tive essa experiência inicial de ir para a fronteira, de conhecer o, o, os locais mais afastados aí, de lotação da PRF, então, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim.
0: Mas nada que ao longo da carreira não venha, né?
1: Não, é, acaba vindo, né? Porque você está naquela ansiedade, assim. Acabou de sair do curso de formação, cara. Você quer ganhar o mundo, né? E Mas foi foi bacana, foi importante, assim. Acho que... Eu não fico nesse inciso da vida, né? Foi desse Sim. jeito, foi como tinha que ser. E depois de um ano que eu estava lotada na área administrativa, eu ficava enchendo o saco do meu chefe, né? Pô, eu quero ir para a pista, eu quero para a pista, eu para pista... Eu quero ir pra pista. E doida para ir, de vez em quando ia para uma operação ou outra, mas eu queria realmente ficar lotada na pista. Aí ele me chamou para assumir uma divisão. Aí eu falei, cara, eu não tenho condições de assumir uma divisão sem ter experiência lá, prática da rua, eu quero ir para a rua primeiro. E aí ele falou, tudo bem. Aí me liberou e eu fui feliz da vida.
0: E o primeiro contato com a pista, a primeira primeira situação assim, a ocorrência, aquela coisa que te marcou, como é que foi?
1: Cara, eu fui, fui lotada... É, no, no, em dezembro mesmo, entrei dia 9. Aí teve aquela operação. Eu odeio minha família. Né? A gente brincou de minha família, que é a operação final do ano, que você passa o Natal e o Réveillon longe de todo mundo. A gente foi mandado pra Santa Catarina, eu mais um outro novinho. Uma loucura, cara, naquela época. Velho. Nem algema a gente tinha. A gente só tinha uma arma e sem colete. Não
0: era aquela arma linda, Cac?
1: Não, cara. Era
0: é, o sonho de Era aquela outra, era Taurus, <risos> aquela
1: grandona PT 100 pesada, sem algema e não tinha nem colete. E aí a gente foi mandado para uma operação lá em Santa Catarina E no caminho A minha primeira abordagem Foi ao Papai Noel Aí eu pensei, meu Deus do céu me saiu um, <risos> Foi abordar um, um Um Fusca que tinha acabado de ultrapassar pelo acostamento Aí era o Papai Noel que estava dirigindo Aí eu falei, oh, meu Deus, estou amaldiçoada Vou montar o Papai Noel
0: <risos> Acabando com o sonho das criancinhas Hoje ninguém é, vai ter presente
1: É, gente, eu montei o Papai Noel E dali. Foi, foi pista mesmo a gente apesar de não estar lotado no primeiro ano na pista a gente ia muito para as operações na pista e, e tem de tudo né glauber na PRF a gente lida com tudo é do, do da infração de trânsito ao, ao carro roubado o tráfico de drogas é, atendimento acidente que é o que a gente mais tem né acontece muito assim são, são ocorrências comuns na nossa área então tem de tudo Aí pensando, sei lá, eu acho que a primeira ocorrência que realmente mexeu comigo de combate ao crime foi uma vez que eu tava fazendo um e a gente foi atrás de um carro, era um Chevette, uh, um Chevette antigão e tal, e na hora que a gente foi fazer a identificação veicular, a gente descobriu que o carro era roubado. Aí você fala, pô, mas um Chevette, cara, pode ser pouca coisa para quem tem uma BMW, que não é meu caso, mas Sim. pro dono do Chevette era muita coisa. E quando a gente ligou para falar que o carro dele tinha sido recuperado, nossa, o cara começou a chorar e eu falei, meu Deus do céu. São nessas pequenas ações assim que a gente vai mudando a vida das pessoas. Eu Sim. queria mesmo isso, queria ter uma profissão em que eu fizesse a diferença na vida das pessoas com as minhas atitudes, tivesse essa liberdade. E aí, eu, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Gosto demais.
0: E aí foi, 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 foi provando... É, do, do, do vício né? da do pista, vício. né? Porque o é. que esse PRF tem que os caras gostam mesmo é da pista, né?
1: A gente gosta, cara. Tu pega o,
0: o, o Jetson, mais uma vez aqui, relembrando ele. O cara foi superintendente, aí tá lá na pista agora. Não, agora tá bom, pô. Aquele negócio <risos> lá. É, fazia parte da minha carreira, né? Precisavam de mim naquela é. missão, mas eu gosto mesmo da pista.
1: A gente gosta da pista. Primeiro que as funções de chefia remuneram muito mal no executivo. Já não vale a pena pelo dinheiro. Segundo, que é, é muita responsabilidade, é muito tempo que você investe naquilo, você leva o serviço para casa. Eu fui chefe de delegacia, fui chefe da comunicação social, inclusive na gestão do Jetson. e Mas na pista, cara, um plantão é muito diferente do outro. você Às vezes você está ali, está tranquilo, não acontece nada, de repente o mundo gira, e tem um acompanhamento tático, e, enfim, começa a ter emoção. E a gente meio que se vicia assim nessa adrenalina, que, que essa experiência de pista traz. Tanto que eu até tenho, tenho um projeto que quando eu for me aposentar, né? No dia que isso acontecer, eu vou tentar sair da pista, tipo, uns 4, 5 anos antes para ir me desapegando mesmo, porque a gente se apega. A gente sente falta. Pronto. Quando eu estava grávida. Pois é. Quando a mulher está grávida, a primeira coisa que ela faz Chiu, é tio, ser afastada, é. né? Não pode ficar na atividade fim. Eu morria de saudade. Morria de saudade, ficava assim, louca... Aí eu ficava acompanhando as ocorrências, falava, ai, ah, eu quero, eu sinto saudade, mas como que vai? Com barrigão? Ei, meu irmão, não tem como, né? <risos> nem o colete. <risos> não dá, é impossível.
0: O polícia até consegue, né? Com barrigão, Com mas barrigão.
1: Ela, é a grave, né? É a
0: parte dele, né?
1: <risos> então, eu tive essa experiência de ficar distante. Também, no período que eu fiquei cedida para a Secretaria de Grandes Eventos, que é lotada no Rio de Janeiro uh, mais ou menos um ano e meio, também fui na área interna, né, fiquei afastada da pista. E lá não só a afastada da pista, afastada da Polícia Rodoviária Federal. Porque eu estava na coordenação da segurança pública, dos, dos grandes jogos, ali, dos grandes eventos. Então, era uma coordenação mista, tinha delegados da Polícia Federal, o Tenente Coronel da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Enfim, era gente do Brasil todo, realmente, para coordenar a segurança pública. E eu sequer usava uniforme. Né? Era roupa social e tal. E aí também eu já voltei morrendo de saudade. Voltei e falei, caraca, eu preciso prender alguém, eu preciso algemar, eu preciso... É um vício, eu preciso de um acompanhamento tático. A gente adora, né? que falou em acompanhamento tático, é o mais perigoso, mas a gente gosta.
0: E como é que é um acompanhamento tático na PRS? É a
1: perseguição, né? Sim. É a perseguição. Cara, acontece o tempo inteiro, às vezes por conta de uma infração de trânsito, às vezes por conta de crime. É uma das ocorrências mais comuns também que nós temos. Eu, eu lembro até de uma, assim, que me marcou bastante, porque foi onde eu percebi que há uma diferença da minha postura antes e depois da maternidade. tava de plantão, a gente tava com um flagrante, nem lembro, enfim, do que que era, e nós estávamos na delegacia e o delegado estava colhendo o meu depoimento nesse momento. Enquanto eu estava falando com o delegado, o meu telefone tocou, o um colega de plantão, que estava no, no posto. Quando o colega, interrompo tudo, até oi fala, o cara caro roubado, o carro roubado, o pessoal da inteligência está na cola com descaracterizado, mas vai passar aí, não, vai, vai, vai que ele vai, 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 eu virei as costas, deixei o delegado falando sozinho, coitado, ele nem deve ter entendido o que, que aconteceu. Eu saí correndo, já puxei meu parceiro, bora, 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 fomos para a rodovia. E aí, assim que a gente chegou na rodovia, ali no Setoró, no BR-070, o carro passou. Aí fomos atrás, banda parar, não para, para, não para, e os caras fazendo zigue-zague. E quase atropelaram umas pessoas que estavam atravessando e colocando outras pessoas em risco. Pô, não tem como atirar, porque... Tem, podia pegar em outras pessoas, enfim. E atrás, atrás, e quando tava chegando a estrutural, eu lembro que eu comecei a ficar bora pegar, bora cana, era cana shiro, né, cana de policial, né? uhum. cana Chiro. Bora cana, bora, bora, acelera, senão a gente vai perder, aí inspetora, a gente está 200 por hora. Aí eu...
0: E a ainda nem percebia, né? Não, nem
1: percebi, eu quero é pegar, eu quero é pegar. Aí, naquele momento, eu falei, Senhor Deus, eu tenho uma filha, ele tem um filho, nos proteja, que essa ocorrência tenha um bom desfecho, que não aconteça nada com ninguém de bem. Glauber, acabei de fazer a oração. Só vi o carro lá, do o, o roubado do PEBA. Pá, 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 capotou. Um PEBA para um lado, outro PEBA para o outro. Um morreu na hora. O outro, sei lá, deve ser blindado pelo capeta. Não, nem arranhado, arranhou. Mas, enfim, a gente ficou são e salvo só depois. Olha para o dono do carro né e fala, então, a gente queria recuperar, né? Mas ficou aí desse jeito.
0: Então, tá aí, infelizmente, infelizmente amassado, é, destruído. destruído
1: <risos> completamente sem graça, mas ao mesmo tempo aquele alívio, né? Cara, eu tô viva. Eu tô viva. Poderia ser a gente capotando, mas eu tô viva. Pois
0: é, o acidente, o acidente é o maior risco ali também, né?
1: É o maior risco do policial, porque a gente passa muito tempo no trânsito. E é o tempo inteiro. Quase já fui atropelada várias vezes. É, já aconteceu acidente na nossa frente várias vezes. Pô, tem quer, 15 dias. A gente fazendo uma ronda simples, ali, pela BR-070 também, e aí eu tava dirigindo, comecei a observar um carro que tava vindo no sentido contrário, o carro, do nada, invadiu o canteiro central e começou a capotar. E vindo na nossa direção. Capotando? Capotando. Aí eu... Caralho, caralho! Gente, ó, o policial fala muito palavrão, tá? Caralho, caralho, caralho! O colega o que o é, caralho, caralho, caralho! Aí o colega viu também, caralho! Aí ficar os dois... Aí eu pensando vou acelerar, vou reduzir para ver, para não bater na viatura. Aí como o canteiro central tem tinha uma parte assim que subia, travou o carro ali. Pô, mas ele podia estar atravessado e tá dar de cara com a gente, né? Sim. Então é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro esse risco de morrer em acidente e, e é um dos, dos receios que a gente tem, sim, que pode acontecer. A gente sabe que pode acontecer.
0: Não, e foi como tu falou, né? Não é só estar na pista, né? É estar na pista 200 por hora. É estar Exatamente. na pista de uma adrenalina. É. E, por vezes, o vagabundo vai mandar tiro de lá é, em cima da polícia. Então, você... Esse tiro... Pô, por que ele atirou? Esse, esse combate ali em, em alta velocidade, em movimento... É,
1: não é algo simples, né? assim. E o vagabundo não tem a, a, o compromisso com a vida. Para ele, ele, tanto faz. A responsabilidade dele é zero. A nossa, não. A gente tem que estar tá ali para preservar não só a nossa vida, mas a vida das outras pessoas que estão usando a rodovia, né? Porque, enfim, pode acontecer de um acompanhamento tático acabar indo aí um, um, um inocente que não tem nada a ver com a história por conta disso. Então a gente tem que ter esse cuidado também é mais uma pressão em cima da gente. Mas assim a gente reclama que é perigoso, mas a gente gosta. É. <risos> Depois que acontece, você fica assim naquela adrenalina assim, mas é gostoso, é uma é. sensação boa.
0: Aí, aí tu falou do palavrão, né? É. Às vezes eu vejo os comentários, porra, não, fala não falam porra, quem fala é a gente. <risos> pra que tanto, pi, pra que tanto porra? Aí hoje eu tô só mocinha e eu pensei que, porra. <risos> não
1: tem jeito. <risos> não, gente, não tem jeito, tá? Vou defender a palavra, é uma interjeição, sou bacharel em letras, é uma interjeição. É uma palavra cara. que expressa sentimento, que a gente precisa utilizar em determinados contextos, não tem pra onde fugir, não.
0: Falando... Por favor. Quem quer
1: ser policial tem que se acostumar, cara. Tem que se acostumar, porque é isso mesmo. A gente fala palavrão, faz parte da rotina. Né? E, e assim, eu sou a mocinha, mas até o próprio Jetson nunca falando assim, meu Deus, parece um macho que está do meu lado, <risos> pela forma como fala mesmo. Mas eu estou tentando ser mais delicadinha. Estou tentando.
0: E como é que usa o, o palavrão no, no bom português? para usar o padrão ali. Não tem da jeito, não
1: tem jeito, não aceita palavrão porque a gramática normativa ela é conservadora, né? Ela tá ali para defender a moral e os bons costumes, e o palavrão não cabe. Então, deixa pra gente usar no dia a dia mesmo, não tem que E deixa eu
0: te ajudar então, cara. Eu vi que você tá Fazendo bastante conteúdo de português lá, vai sair então, um curso aí, vai, aproveita, olha tá, agora essa é como legal. Então. Vai.
1: vai ser lançado aí dia 8 de abril o curso Português Acima da Média, que é de gramática normativa específica para concurso público. É o meu curso, né? Que o Português Acima da Média PAN, as iniciais, foi daí que eu tirei o Entendeu, nome. Cara, é, foi uma sacada até que uma amiga minha deu. Ah, e é isso, porque eu tô sempre ali dando dicas, né? Para concurso, para TAF, etc. e tal, abri meu Instagram em 2016, e aí vários seguidores, poxa, pô, mas dá dica da prova também, cê, dá dica de código de trânsito, só que código de trânsito é muito específico, né? Estudei, estudei, mas não posso dizer que eu sou especialista, como Sim. alguns colegas que tem aí que são é, muito minuciosos ali. E continuam eu
0: sou... estudando isso é, eles também, né? Eu
1: sou especialista mesmo na área de, de língua portuguesa, né, de gramática normativa, Eu falei, pô, por que não?
0: Então tá aí, ó. Tá Fica aí. a dica.
1: <risos> Vai lá ó. na
0: rede social, é, -gui é Pamela, Guia. Pamela Guia. Na verdade
1: é Pamela Águia. É pois Águia.
0: É. Pamela Águia, né?
1: É. é. A águia porque eu era escoteira e eu, a minha patrulha era a Patrulha Águia. Aí quando foi fazer e-mail, não tinha. Coloquei uma, Pamela Vieira, Pamela Pereira. Pamela, aí foi Pamela águia. Mas pra
0: entenderem, é Pamela. Guia. Guia. É. Né?
1: Pamela Guia. E
0: eu, burro que sou, né? Todo mundo já sabe disso? Oh, Eu
1: Deus.
0: achava que o Guia era teu sobrenome.
1: Não, já saiu, quando era chefe da comunicação, já saiu até na televisão. Pamela Aguiar.
0: Ah, verdade. <risos> Esse é o outro burro, é o João, da equipe. Verdade. Eu falei, mano, é Pamela Guia, vê aí. Mas o nome dela é Pamela Aguiar, né? Eu falei, meu irmão, Pamela.
1: É Pamela. Sim, Sim, Pamela senhor. Vieira. É. Não erra,
0: é Pamela. Pamela... É isso, e aí saiu o Pamela, PRF Pamela. Tá ótimo, peraí. Inclusive, eu sou a única mano...
1: Pamela PRF é do país, então não é, tem... mesmo? É.
0: é porque não usa o mesmo nome. Não né? usa
1: o mesmo nome.
0: É. Nome de guerra. Fala, mano, Walter. O
3: Instagram da convidada tá fixada, vai ser fixado agora no chat. E tá na descrição. Quem quiser, então, adquirir o curso. É só colar no Instagram dela e aproveitando, deixando o mínimo necessário aí, pedir pra galera deixar o mínimo necessário, deixar o like. E, e tem muita
0: coisa aí para ver, né? É isso aí, rapaziada, aqui comigo, ó, deixa seu like, deixa seu comentário no chat também, seu superchat, tá? E participe com a gente, cara, não fica aí só entre vocês não, manda pergunta, fala Tiagão, já tem, já tem superchat? Super que maravilha, então, já já, daqui a pouco nós vamos separar um momento por superchat, beleza? É isso aí, tamo junto e fala, Pamela, <risos> Pamela. E aí? Aí tu falou dessa parte aí de, de pista, né, que te, te marcou, né, e, e tu tava 200 por hora e tal. Agora, é, a, a pista acaba trazendo coisas também, assim, a atividade do policial rodoviário federal, que tá ali na rodovia, é, acidentes, né, é, pegar um carro e revirar aqueles carros ali, igual vocês fazem, vocês acham droga ali que... Como, a gente desmonta gente? tudo, é... É. Meu irmão, o cara esconde tudo lá certinho, que bom que tem o, os PRF lá na pista, né? Tem, é...
1: O bom, Glauber, é porque a, a gente troca muita experiência, né? Então, tem a, a galera que trabalha na fronteira, que já está trabalhando mais com essa coisa de combate ao narcotráfico, que tem conhecimento de como desmontar um carro, de quais são os mocós que, que os malas mais usam. E aí, a gente tem esse intercâmbio. Então, eles vêm para cá nos dão instruções. Né? Aqui no DF, quando eu entrei, a gente não pegava droga. A gente não pegava, porque pegava, sei lá, 10 quilos de maconha, pequena quantidade. Sim. Porque a gente achava que droga mesmo passava só em grande quantidade na fronteira, que depois ia para São Paulo, para Goiânia, pulverizava, só passava em pequenas quantidades e que com esse fluxo intenso daqui a gente nunca ia conseguir pegar. Até que a gente começou a receber instrução dessa galera que trabalha na, na fronteira. Falou cara, não é que vocês não pegam, é que vocês não sabem pegar, porque passa. E aí, a gente começou a ouvir, começou a obter as técnicas, paralelo a isso, foi, desenvolvido a, foi desenvolvida a área de inteligência da PRF, então hoje as nossas abordagens elas são mais assertivas, a gente realmente vai atrás do que é padrão, de alvos específicos, ou do que foge do comum, a gente tem todo um sistema de inteligência para isso, e hoje em dia a gente pega muita droga aqui no Distrito Federal, já pegou uma tonelada de cocaína... Passando aqui, no DF. Então, assim, antigamente era inimaginável, achava que isso era só coisa de fronteira. E a gente vai aprendendo, vai aprimorando as técnicas o tempo inteiro, né? E tá dentro das técnicas essa questão de desmontar carro, né? De olhar peça por peça, de ter os, o, as ferramentas certas para desmontar um carro. Porque pode ser que você desmonte, abra, estraga e não tem nada lá, né? Já aconteceu. Mas aí, com técnica, a gente vai desmontando e aí é muito difícil o cara esconder. Porque a gente olha tudo tudo, tanque de combustível, dentro do pneu, tudo, tudo, o que tiver de compartimento possível ali no veículo, a gente olha, desconfiou, a gente mexe mesmo. Já fiquei três horas desmontando um carro só.
0: É isso que eu ia te perguntar, qual foi o que você participou mais difícil, assim?
1: Cara, já teve vários, assim, mas já teve, teve um caso que a gente ficou três horas, um calor danado, aquele solzão e tal, mas vamos desmontar, porque a história não estava batendo, não está batendo, então a gente começa a fuçar. Desmonta aqui, a gente vai para o mais fácil, óbvio, né? Os compartimentos abertos, que já vem abertos. No encontro, começa a procurar compartimento é, porta, pneu, que é mais simples. Não deu, ah, meu amigo, aí começa a desmontar tudo. Começa a tanque de combustível, desmonta o teto, o forro, olha a parte de motor e começa a olhar tudo. Assim, se é caminhão, então, para o caminhão dá um trabalho, né? Às vezes tem uma carga enorme, mas se a gente tiver preguiça, a gente não pega. Então, tem, claro que a gente não faz isso com todos os carros, né? A gente vai é, focar a nossa energia no que está dando ali alguma desconfiança. Vai pelo feeling policial. Então, mas se tiver que desmontar, a gente vai lá e desmonta mesmo. Não tem dessa. Vai, eu tenho, na nossa op aqui na Ceilândia, a gente tem tanto a escada para olhar em cima, quanto o, o, o túnelzinho lá que a gente fica embaixo para olhar debaixo do carro também. Tem, tem tudo. E tem as ferramentas que nós policiais compramos, né? A gente comprou, a gente fez a nossa caixinha, comprou do nosso bolso. Então, a gente tem a nossa caixa de ferramentas que ajuda ali naquele processo. Mas é, faz parte.
0: E aí, depois de três horas de trabalho, quando acha, é ele... bingo.
1: Aí é felicidade demais, né? Você sabe que vai achar. Você só precisa... Saber qual é o local, aí vale todo o trabalho, aí você fala, nossa, agora tem que fazer o flagrante, aí depois tem que, é. tem que ir para a audiência judicial, é que você lembra, né? Mas, enfim, a vitória vem e, e a gente tem mesmo, o, o, o cara que é policial, ele tem essa felicidade, ele vibra a causa da ocorrência, né? Então, eu falei aqui da, da desmontagem do carro, mas a gente também tem um trabalho técnico de identificação veicular. E, às vezes, é difícil, né? Não é só olhar o vidro, olhar a porta, a etiqueta, às vezes para olhar o chassi, o motor, um carro é diferente do outro, aí tem carro que o número do motor está lá embaixo, que olhou o número do motor e não conseguiu, vão pela caixa de câmbio, caixa de marcha, aí vai, vai é, desenvolvendo ali as técnicas mesmo de, de identificação veicular, e tem uns carros que dão muito trabalho. Né? Que a gente, tem um carro que a gente derruba pela placa, mas tem carro que, que é mais complicado de achar. Mas aí, pô, quando você pega um carro que, sei lá, foi roubado há 10 anos, cara já não tem nem mais esperança de achar aquele carro. E eu encontrei aquele carro com base nas minhas, nas minhas técnicas de identificação veicular, você fala, pô, cara, valeu. Aí o cara fica felizão, né? Você restituir um bem que foi furtado, roubado há 10 anos, aí o cara fica super agradecido. Ou não acabou de ser roubado mesmo, os caras já fazem a modificação rápido. E, e é isso, a gente tem que a, a, ampliar aí as nossas técnicas. De, dá trabalho? Dá. Mas é gostoso demais. Quando cai... Não é nem o um salário que paga, sabe? essa essas é vitórias. Eu costumo brincar o seguinte. Cara, eles me dão uma viatura, me dão arma, me dão um uniforme e me dão o poder, dever de ficar por aí caçando. Cara, é muito bom. <risos> É muito, eu gosto demais disso. É uma brincadeira, não é que é uma brincadeira, porque é um trabalho muito sério. Sim. Mas o sentimento que traz para o policial de caçar, de buscar, de, de, de derrubar mesmo ali um crime, para a gente é muito satisfatório. Aí eu falo que a polícia não é uma profissão, é uma missão. Então tem que estar ali no sangue, né? Nem todo mundo que é policial realmente tem isso no sangue, mas quem é mesmo vibra muito. Então a cada ocorrência que você ganha ali, pô, você fica super feliz, né? Faz e, toda a diferença.
0: E aí, essa, essa energia que corre no polícia que faz o polícia estar tá vibrando aí depois de 16 anos de polícia. Exatamente. Sem é. pensar em acabar, né?
1: Então, já teve altos e baixos, né? Sempre tem altos e baixos. Às vezes você fica meio assim, ai, tô de saco cheio, não aguento mais isso. Todo mundo enjoa. E eu me lembro de uma ocasião específica que eu estava desse jeito, na viatura. Falo, ai, bicho, não aguento mais isso. Nossa, o salário tá uma porcaria, porque né, quando você entra, você acha que é dinheiro para caramba. Depois que você se acostuma, isso. aí você tá nos consignados. Isso eu o policial que não tem... Eu não tenho, graças a Deus. Mas, pô, chega uma hora que você vê que não tem aquele poder de compra todo, né? E a gente meio desanimado, assim, ó, fazendo ronda e reclamando com o colega, que eu vou estudar para outra coisa, eu não aguento mais isso aqui. De saco cheio, chuva, sol, ficar lidando com bêbado. Não quero mais isso pra minha vida. Aí... Tava chovendo, veio uma caminhonete assim pelo acostamento e ultrapassou a gente. Falei, meu irmão, a gente não tem nem moral, cara. Tá ultrapassando a viatura pelo acostamento, embora. Aí foi atrás e para, 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 é para, mesmo, para, desse cara. jeito. Para, trapassou para, para, passou a viatura. E aquela chuva para, para, e não parava. Eu falei, olha, nem respeitar, não respeita, são os filhos da mãe mesmo. Aí, de repente, o cara parou, desceu do carro, pegou um neném que tava atrás. Ele falou, tá morrendo, meu filho Ai, tá meu morrendo. Aí eu, o que, que foi? Ele não está respirando. Aí eu já corri, falei para o colega, né, era até novinho de polícia, o colega, eu falei, vai na frente abrindo caminho, a Gamib, vai na frente abrindo caminho. Entrei no carro do cara, peguei o filho dele no colo, a comecei a fazer a manobra, indo para a fazendo manobra e tal, e a criança estava com o na obstrução das vias aéreas. Fui fazendo a manobra, e o menino foi voltando, foi voltando, foi voltando, desobstruir as vias aéreas. Eu cheguei na Gamibe, Aparecia a mãe, com o menino no colo, correndo, abrindo a porta. Bora, 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 olha esse menino, não sei o que. Aí vieram os médicos, atenderam, e depois me chamaram mãezinha. A criança tá bem. Eu fui, não sou mãe, não. <risos> porque eu estava tão envolvida com aquilo, né? E aí os pais vieram agradecer, porque a gente salvou a vida do moleque. Aí eu falo, cara, é isso, velho, é isso. Olha, sabe? Não é que eu vou... Sempre prender alguém, que eu vou trocar tiro, que é um acompanhamento tático. São nessas pequenas ações, assim, do dia a dia que a gente vai criando ânimo. E fala, cara, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. E é, e é isso. Eu gosto disso.
0: Mas essa é a, é a finalidade do policial, né, cara? É, é, é salvar a vida. É. Ainda que para isso tenha que neutralizar outras. Sim, então, exatamente. É, todo mundo que quer ser polícia, todo mundo que quer vibrar, todo mundo que vibra com os convidados que vem aqui... Tudo que é feito, até a parte do pum, toma, perdeu, e, e neutralizar o, o infrator, o vagabundo ali, é para salvar outras pessoas. E, na essência, é isso. O sentimento é o mesmo.
1: Exatamente. Eu fui escoteira, né, como eu citei, e Bande Power, que é o criador do escotismo, ele fala que a gente tem que deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu posso não mudar o mundo inteiro, mas eu vou mudar ali a minha realidade. Então, um carro que eu recuperei, uma criança que eu salvei, isso tudo faz parte da vida policial. Né? Claro que a nossa carreira não é só de vitórias. Também existem as derrotas, existe o dia que você vai perder, que o cara vai fugir, que, que um colega seu vai ser alvejado, o outro vai morrer de acidente. Então, tem, tem todas as características, né? Porque, às vezes, o pessoal olha, vê aqui os, os podcasts, o pessoal vem contar as histórias, né? Ganhei e tal, deu certo. Mas tem as derrotas também, Sim. né? E, tem, e também tem dias que não acontece nada. Exato. Aquele dia que fica monótono, aconteceu PN naquele dia Aí você fala, meu Deus, que plantão inútil A gente não pegou ninguém, não fez nada Então tem de tudo, assim E aí tem também o desgaste psicológico, que é típico da carreira É agora que, tá, que estão glamourizando né, a atividade policial E fica um monte de gente que, achando que ser policial é colocar a farda bonita É pegar o fuzil, tirar foto bonita no pôr do Sol, etc e tal Mas não é isso, não é isso, né? Tem os momentos também de tensão, tem os momentos que a gente pede, PRF principalmente, que lida com acidente, lida com desgraça o tempo inteiro. Você vê uma família ali é, totalmente estraçalhada no veículo, você saber que você tentou, é, passou o dia inteiro ali, mutando fiscalizando o trânsito, tentando evitar acidente, de repente... Porra, fugiu do seu controle. Aconteceu um acidente, morreu uma família. E isso acaba impactando, sabe? Até porque você olha o acidente, você faz sempre uma correlação com alguém que você conhece, alguém da sua família. Tem um desgaste também. Não é só, não é só essa aventura toda, não.
0: Não, e isso que tu falou, a vida é simples. Tem dia que não tem nada. É. Né? É, e é, esse alto, é, é nesse alto e baixo mesmo. Né? E saber entender isso, né? É. N nem, nenhum sucesso fica sempre em cima. Nem a melhor atividade vai ser sempre a melhor atividade. Você vai ter a baixa e se manter e, e continuar. É, ah, a vocação policial. Hoje, em voga, todo mundo falando vocação policial. Nasci, nasci para isso. Que bom, irmão. Mas tenha certeza, nos seus 30 anos de carreira, 35 anos de carreira, você vai ter momento que você não vai se sentir tão vocacionado assim, né? É. E é por aí, né?
1: E a gente chega a se questionar, né? Será que eu, que eu nasci para isso? Será que eu sirvo para isso? Será que eu tô sendo bom? E aí, eu, é que eu sempre falo, inclusive, lá com os meus seguidores, em relação ao estudo, né? Pô, eu não tô motivado para estudar. Bicho, você não pode trabalhar porque você tá motivado, porque você tá desmotivado. Você vai trabalhar porque você tem que trabalhar. A disciplina, é sua missão e essa é a vida do adulto, né? Fazer, inclusive, o que a gente não tá afim de fazer, né? Tipo, e... tem que ir lá e tem que fazer.
0: É uma boa definição essa, né? <risos> essa é a vida do adulto, hein, É a irmão? vida
1: do adulto, né?
0: Eu faço um monte de coisa que eu não quero fazer, né? É. Mas tem que fazer.
1: É, exatamente. Então, não é só vitória, às vezes não acontece nada. Eu até estava reclamando com os colegas dos últimos pantões. Eu falei, meu irmão, tem um tempão que eu não prendo ninguém, assim, com ação, com acompanhamento tático, que pega droga, que pega arma e spam, ela é fase. Né? E é isso mesmo, mas a gente fica sempre se cobrando, assim. a gente sempre quer estar tá nas melhores ocorrências, porque tem um sentimento de vitória. Aquilo que eu falei, da, da... que é como se fosse um jogo né? de gato e rato. Então, a gente quer caçar, a gente quer conseguir, a gente quer fazer a diferença. Isso faz parte do, do nosso cotidiano. Mas, e tem que ter a tranquilidade de entender que, às vezes, não vai ser assim. E quando perde, fica com aquele gosto amargo na boca, né fala, vou contar uma história, recentemente está tá no
0: lugar certo para é. contar a história.
1: <risos> ah, eu estava nesse dia como, como chefe de equipe. Não fui eu que participei exatamente da ocorrência. Não vou dizer quando, para não saberem quem foi. Uhum. Mas a gente estava fiscalizando na porta da, da unidade operacional. E passou um cara e falou, oh, os caras estão indo ali, estão indo ali. Aí os colegas, que Roubando, roubando, assaltando. Aquela confusão ali de barulho de rodovia. E aí os colegas foram atrás. Aí o cara indicou que eles tinham entrado no posto, que era uma dupla que estava numa moto, tinha entrado no posto e estava cometendo assalto. Quando os colegas chegaram, estava exatamente a dupla como descrita no, na loja de conveniência. E a postura deles, o tempo inteiro, parecia de fato que eles estavam cometendo assalto. Então, os colegas já chegaram com sangue no olho. Bora, bora, chão, 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 chão e tal. Elgemaram os dois. E aí, cadê a arma? Aí todo mundo assim... Procura arma. Não, gente, tem que ter arma. Hum. Aí eles mandaram mensagem. Pô, eu preciso de reforço aqui no, no, no posto de combustível. Aí fomos, uma galera foi para lá. O que que foi? Não, falaram que eles estavam assaltando. Vamos procurar arma. E os caras lá algemados. E, o, e o, o cara que avisou ainda chegou lá e falou assim, são esses mesmo. E foi embora. Sumiu. Procura arma. Cadê arma? Cadê assalto?
0: Cadê Bicho? testemunha?
1: Cadê testemunha? Meu irmão, não tinha acontecido nada, velho. A gente acha que, inclusive, pode ter sido uma briga de trânsito e o cara chegou e meteu essa pra cima da gente e sumiu na história toda. E aí, como é que você resolve isso, Cláudio? Os caras estão algemados. Com, com tudo hoje, todo mundo com o celular. Sim. Aí, depois, você faz o quê? tirar o gema do cara e pede desculpa. Cara, é uma situação que você olha e fala, bicho... Aí fica aquele gosto amargo na boca, né? Fala, meu Deus do céu, eu não acredito que a gente se meteu nessa situação. E aí, cara, sinto muito. Não teve para onde correr, realmente... Tiramos a algema, olhamos para os caras, falei,
2: pediu e, pedi e, desculpa, é, eu claro, pedi desculpa, é eu falei, nós
1: erramos, o senhor me desculpe, pedimos desculpa, Aí, eu, eu, mas o cara ouviu o outro falando, né? Pô, como é que o cara disse que eu tô assaltando, meu irmão? Vocês estavam fazendo o trabalho de vocês, eu, ufa, Legal, ele né? entendeu, é. assim, mas aquela situação que você fala, cara, nem sempre vai sair conforme o script, e numa dessas, é hora que, sei lá, o cara fica puto porque foi algemado, vai na corregedoria, faz a denúncia e o policial tá lá, ó. Entre a vitória de prender dois assaltantes ou entre a derrota, de perder inclusive seu emprego, né, por um abuso de autoridade. Não é, não é fácil. Não é fácil. É o que eu sempre digo, assim, venham e saibam que é uma história que vai ter vitórias e derrotas o tempo inteiro, alterna muito.
0: É cara, e isso aí que tu colocou é, o que, que poderia ser disso, né, cara? Poderia ser um assalto de fato, o cara poderia é, tirar a vida da vítima. Poderia pegar alguém de refém. É. E o policial, ele tem que ter indícios, tinha indícios, foi lá e fez o trabalho. A sociedade consciente é desconfortável? É. é. Porra, é o ideal? Não, não é. Mas é o trabalho o policial, é necessário. Então, essa comunicação também, é, a gente também é sociedade, né? A gente também toma as nossas dúvidas, né? A gente também é abordado com, na Sim. rua, né? <risos> então, é isso, né? Acho é. que a gente tem que ter essa consciência e entender esse detalhe, né, cara? Esse, esse é questão de segundo, é. minuto ali da vida do policial que muda a vida dele.
1: A gente tem frações de segundos para decidir aí entre a vida e a morte, entre prender e não prender. Você não tem tempo para ficar avaliando. Ah, deixa eu perguntar se ele está assaltando mesmo. Pô, ninguém vai perguntar se o cara está saltando, né? Você já chega, já tem informação, você já vai chegar. Energia, vai dar espaço né? para o cara pegar é. uma arma, puxar uma arma de não sei aonde, atirar, fazer refém, como você falou. Então, a gente tem frações de segundos aí para decidir o que fazer, tá? Entre a vida e a morte o tempo inteiro, entre o sucesso e a demissão também, né? Então, é, tem que ter muito cuidado, muita cautela. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver cautela demais, cuidado demais, você não age na hora certa. Então, você tem que encontrar ali a dose para fazer com que o serviço flua da melhor maneira, né? Para todo mundo.
0: Se o medo maior for a demissão, por exemplo, você pode ir com pouca energia e pagar com a própria vida. Com a
1: própria vida, exatamente. Então... Isso. É, o é, é, que eu sempre falo, é, é melhor cara, é, ser é, é, é jogado isso. por sete do que é, é. carregado Acho que seis. é isso tudo
0: que, que move também o polícia, né? Que dá é. aquela energia diferente, que arrepio, né?
1: É, é isso, mas é, é muita emoção, não é, cara, cara, não é... tem como. é,
0: cara, é errado, tudo é. pode
2: acontecer.
1: E tem de tudo, assim, eu acho que o bacana é porque o plantão... É, o pessoal fala, como é que é seu plantão? Como é que é a rotina? Cara, a rotina não tem rotina. Né? Tem dias que está tranquilo, tem dias que é um aço, É gente maluca tentando se matar. Daqui a pouco é o outro que passa com o carro roubado. Daqui a pouco é um QTC de, de, de um veículo que está com droga. Daqui a pouco é um acidente que morreu não sei quantas pessoas. Então, a gente nunca sabe com o que, que a gente vai lidar. Eu gosto muito dessa imprevisibilidade. Né? A gente já, já aconteceu duas vezes, duas ocorrências boas de recuperação de veículo roubado. A gente estava saindo para almoçar. Bora almoçar, bora. E uma das vezes estava saindo para almoçar ali... Entrando na viatura, aí eu olhei a pista e já vi um carro hatch vermelho assim, tum, tum", feito um doido. Aí eu, que porra esse cara tá andando fazendo zigue-zague desse jeito? Aí eu já vi a viatura da PM de Goiás vindo lá atrás. Aí eu só olhei para o colega e falei, bora, 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 não sabia nem o que, que era. Bora, bora, e fomos atrás desse carro vermelho. Manda parar, não para, manda parar, não para, eu com a arma longa e já falei com ele... É, Kazuo. eu só trabalho com japonês, né? <risos> 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 Kazuo e Kanashiro. Eu, porra, Kazuo, encosta, 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 aí foi encostando no carro do cara, eu já meti a arma longa para fora. Eu, porra, encosta, porra, encosta, encosta. Aí o cara meio que perdeu o controle, assim, parou o carro, era um menor de idade, com o carro roubado, a gente nem sabia o que, que era. Eu, Pô, eu tava indo só almoçar, só queria comer. né Então você não sabe, você tá indo almoçar, de repente, você tem que ir atrás de um acompanhamento tático. Aí no outro plantão, com Kanashiro, né? Kazuika Nashira e a Duba sertaneja japonesa que a gente tem lá, Sim. aí também indo almoçar a mesma coisa, tava passando, aí veio um carro também, porque o, o, o Mala, ele acha que está sempre sendo perseguido, né, isso é bom pra gente, ele não tem aquela frieza, roubei o carro e vou passear aqui de boa, não, ele sai desesperado. Aí também outro carro, páfamos atrás, nesse dia eu que tava dirigindo, indo atrás do cara e começa a entrar nas quebradas e bora, bora, o cara não para, o cara não para, até que o cara... Caiu assim num buracão, travou o carro dele, a viatura também, aí eles já desembarcaram e saíram correndo, a gente foi prender os caras na corrida mesmo, na... o cara não ia se entregar, aí vamos atrás, imobiliza, joga no chão e tal, algema, aí pegamos um, o outro vazou, a gente fica meio feliz, né, pegou uma arma, recuperou um carro, Sim. aí você fica feliz porque, mas o cara que foge, a gente nunca está satisfeito, a gente queria ter pego todo mundo, mas na PRF a gente trabalha muito em dupla, então, não tem muito o que fazer, né? Não tem como eu correr, agarrar um cara, o outro agarrar o outro, sozinha. Então, é isso, assim. A gente lida muito com a vitória e com a derrota o tempo inteiro. E a gente nunca sabe quando que vai acontecer alguma coisa. E é gostoso isso. <risos> Parece uma louca, né? Aquela viciada em droga. Mas é bom, né? Olha pra lá. Mas é bom, né? <risos> Maluca. A gente gosta.
0: <risos> é, cara, mas é isso, cara.
1: Aí eu fui para comunicação social, cara, legal é, eu gosto de falar da polícia, né? eu gosto de apresentar os nossos resultados, mas não tem essa emoção. Aí o pessoal, pô, mas você dá entrevista ao vivo, mas, cara, eu não sinto nada, assim, é completamente diferente. Eu não vou falar, Ai, bom. é bom. É <risos> entrevista ao vivo eu estou tremendo, não, eu, é. eu nem sinto nada, então, não dá. O que mexe mesmo é o trabalho de pista.
0: Muito bom, cara, que legal. Mano, volta, cadê a nossa bebida Tá, que chegando, que tá, tá chegando, tá chegando, já foi pedindo, já foi pedido Rapaziada, é o seguinte, perguntei pra Pâmela o que, que ela bebia Pâmela, quer beber? Bebo aí eu, aí eu virei, bebe o que? Aí o, o, o Walter falou, o não, o é muito pesado Eu falei, um vinho? Aí eu, vai ficar meio romântica essa parada, né? <risos> Mas a, a, a polícia é assexuada é. Aí eu falei com a Pâmela, porra, Pâmela, bem melhor hoje, né? Eu vou tomar um vinho contigo. Já tomei vinho com dois marmanjos, pô. também vim com é... greco e com adonis.
1: Agora vai ficar mais suave. Aí eu falo,
0: essa porra é coisa de velha, né? <risos> Igues, né? Você é moça, moça bebe vinho. Olha, <risos> Glauber, você é machista, Glauber. Ai, meu Deus, isso é Ai... machismo?
1: Não, né? Não, não. Glauber, homens e mulheres são diferentes, normal. Não tem... Eu, por muito tempo, até pelo meu jeitão, assim, Sim. eu queria meio que me igualar a homens, sabe? Eu entrei na polícia, eu meio que queria disputar com os caras. Né? E eu tenho... Agora eu estou no trabalho para ser mais feminina, mas eu sempre tive a voz mais grave. Eu fui criada no subúrbio. Então, o, o pau canta ali mesmo, o negócio é, é... O sistema é bruto. Então, eu tive que lidar com coisas muito duras na vida desde muito cedo. Né? Eu acho que o fato de meu pai ter saído de casa quando eu tinha 11 anos acabou fazendo com que eu virasse o um homem da casa, né? sendo uma menina de 11. Então, eu acabei pegando características aí que são consideradas masculinas. E por muito tempo eu quis ser ali, ó, de igual para igual. Hoje em dia eu não quero ser de igual para igual, não, cara. Eu sou mulher mesmo, sou perfem Claro que eu não tenho frescura. Tenho que pegar um monte de cone e colocar nas costas. Vou pegar. Se tiver que imobilizar o cara, sair na porrada. Eu vou imobilizar, você sair na porrada. Se tiver que atirar, se tiver que, que trocar pneu de viatura, igual eu já troquei. Isso tudo a gente faz. Mas o dia que eu estou, sei lá, com cólica, está naqueles dias malditos das mulheres, aí eu falo, pô, meu irmão, deixa eu ficar aqui. Aí eu, eu dou uma de menininha, né? Pô, eu vou ficar no posto hoje, <risos> Mas vocês podem aí... Então, não tem esse problema de... Ah, porque mulher é só pessoa diferente mesmo. Inclusive, teve uma situação que eu pedi uma troca de serviço e aí meu chefe falou, pô, não dá para trocar porque senão vão ficar duas mulheres na equipe. Aí vai sobrecarregar a equipe. Aí, meu irmão, eu pulei alto, né? Ah, como é que é, meu irmão? Vai, isso vai o quê? <risos> tipo, e o bicho é meu brother, né? O que, que é isso, velho? Como é o bossa? que você está falando? Vai sobrecarregar a equipe? Eu sou policial igual a todo mundo ali. Pâmela, não é isso. É porque duas mulheres é complicado. Sair só duas mulheres na viatura. Eu, complicado, caramba. Tá achando o quê? Eu atiro igual todo mundo. Isso aqui é aquela coisa toda, né? Ele, então tá bom. Então tá bom, autorizou. Aí, beleza. Gabi, eu vou falar uma coisa pra você. A sociedade não tá preparada pra isso, não, cara. <risos> Saiu eu, mas a minha parceira, a Juliana. Saímos. Aí, primeiro a gente tava sinalizando o um local do acidente. Bicho, isso nunca aconteceu. Parecia que nós duas éramos, sei lá... Duas modelos fitness que estavam ali de biquíni passeando pela rodovia. Meu neguinho passava e mexia com a gente. Eu falei, ah, que policial gata. Eu nunca vivi isso com homem do meu lado. Nunca. E eu olhando, eu falei, não tô acreditando, cara. O cara buzinando. Eu falei, cara, isso é, é surreal. Surreal. Com o maior cara de brava com aquela roupa ali, que não é nada sexy. Colete, fica é parecendo uma tartaruga ninja, né? Com aquele negócio. <risos> Aí fui abordar um outro cara com ela também. Não licenciado, não habilitado, pendeu careca, aquele negócio todo, aí chamamos o guincho. Aí o cara começa, nossa, mas você é brava, hein? Foi só. Mas você, o que você tem de bonita, você tem de brava, hein? Aí eu já, Porra, cara, tipo, você acha que, eu, que o cara vai falar isso para o colega, para o homem? Ou que você tem de bonito, você tem de bravo Ninguém vai falar, né? E ele, não, você age assim com o seu marido também? Aí eu, epa! <risos> 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 Ó, volta pro seu carro, fica lá na sua...
3: Tá? É eu acho melhor. Ainda, né? é.
1: Aí depois eu vou falar com o chefe, eu falei é, realmente, duas mulheres. Não é que, que a gente não tenha capacidade de, de reagir ali numa situação mais tensa, mas, realmente, a, a sociedade não está preparada para isso. Assim, a gente tem que agir de forma mais enérgica, sendo policial. Vixe, várias vezes eu tive que ser mais grossa, mais firme, para o cara entender que eu era policial também. Então, eu já estou acostumada com isso. Assim, não me assusto, não. E eu sou mulher, sou mulher. Eu sei que, realmente... A imagem não, não, é, não passa tanta agressividade quanto um homem, né? Que se engane quem não sou, quem acha que eu não é, sou. É. Mas a gente tem que latir mais alto mesmo, normal.
0: E faz o que numa situação dessa, né, Pamela? Sai abordando todo mundo, sai algemando todo mundo, porque não o cara te como. contou, tem que ter é. bom senso, tem que administrar, né?
1: É exatamente. Então é manter a postura ali. E aí, quando, nesse caso do cara pedi para ele retornar para o carro e parar de falar besteira e acabou, mantém a postura. né? Não vou ficar discutindo, não vou fazer protesto feminista, até porque não sou dessas, não sou feminista, mas é, é saber lidar com a situação. Já teve situações também do colega demonstrar ali preconceito. E a gente está numa sociedade... A mulher está na polícia aqui no Brasil desde os anos 80 só. Não tem muito tempo isso. Né? Na PRF, desde, se não me engano, desde 83, desde o ano que eu nasci que houve mulher na polícia. Então, é muito recente. A própria instituição policial é algo muito recente na história da, da, da nossa República. E o fato de ser uma mulher na instituição policial ainda causa um, um certo desconforto, um certo tabu. Será que ela dá conta? Será que não dá? Porque a gente não pode negar que é uma profissão com características tipicamente masculinas, porque usa da força, da agressividade, e isso sempre foi atribuído ao homem. E aí... Depois que eu entrei, eu, eu já vivi, eu já vi uma evolução muito grande, mas eu sei que a gente está no meio de um processo. E eu não posso ficar estressando o tempo inteiro e tentar me de força. Não, não vale a pena, é gastar energia à toa. Então, a gente tem, a, a cada dia mais, é, ocupado posições na polícia. E eu acho que quem está ocupando tem que ocupar mostrando que é competente também, que sabe fazer, mas também não tem que se escandalizar quando tem uma situação dessa. Porque, às vezes, o colega também está na evolução dele para compreender. Aí você vai, senta, conversa vai abrindo a mente do colega e, e, a, e a situação flui. E hoje, depois de 16 anos, eu já passei por muita coisa, muitas situações machistas por parte de colega. Hoje, com 16 anos, eu sei que eu estou com um colega ali na viatura ele está completamente confortável do meu lado, que ele sabe que eu sou como qualquer outro policial. Né? Então, a gente lida ali de igual para igual, eu, eu tenho a mesma voz que eles, muitas vezes eu estou como comandante, como chefe da equipe, e não tem aquela, aquela coisa de, ah, mas é uma mulher moda em mim, eu acho que não. hoje Já estou num nível em que os meus colegas me respeitam, apesar do meu gênero, né? não é algo que chame a atenção mais, mas é todo um processo.
0: Muito bom, cara, muito bom. E a sociedade precisa de vocês. Preciso. A gente precisa, Esse, esses malandrões aí, o mar manjão aí, vocês em casa aí, Pega a ideia, entendeu? Porque é esse, cara da, esse cara que passou na estrada vai virar o um policial em algum canto. Uhum. E é o colega que vai fazer esse comentário, vai ser machista ou tal. Então, essa mudança, né? É, existe esse debate né, do feminismo, feminista ou não, mas, de fato, tem uma causa. Tem uma Sim. causa que é super justa e válida, que tem, que tem que ter essa evolução. A forma de fazer isso... Que se discutem e tal, mas que é. não faz sentido. Eu não estou indo no meu trabalho para receber uma cantada.
1: Exatamente.
0: Né? E nem você. É, e hoje também tem esse tipo de cantada, né? Por homem, cantando um outro homem. Tem o cara cantando a mulher. Tem a mulher cantando a mulher. Então, assim, independente do gênero, de quem seja, ninguém está aí para ser cantado. Está aí para trabalhar.
1: Exatamente.
0: E é, essa é a mensagem, E né? tem que ser
1: respeitado como...
0: Como Servidor público que exato. é, como
1: profissional, exatamente. Muito
0: bom, cara, muito bom. É. E, como tu falou, né, cara, nesses 16 anos já aconteceu várias vezes. Várias. Várias vezes. Infelizmente, uhum. essa é a realidade. Mas estamos aqui para fazer parte dessa mudança. É, aí. vai
1: mudar. O tempo já mudou muito. Eu lembro, quer ver? No meu curso de formação, eu tinha uma instrutora de abordagem, a Cláudia. eu me inspirei muito nela na época. Uma baixinha, sabe? Marrentinha, assim. E aí, muito bonita... Estrutura de abordagem, não era de direitos humanos, era de abordagem, que é uma disciplina muito importante. E eu lembro das meninas, na época, morrendo de inveja, não gostavam da Cláudia, porque ai, ela é topetuda, ai, porque ela é grossa, ai, porque ela não sei o quê. E eu olhava para ela e falava, porra, acho ela do caramba, acho ela maravilhosa. Sabe? Quando eu, eu, quando eu crescer, né? uhum. quando eu virar policial, quando eu for gente, eu quero ser tão firme quanto ela. E hoje ela está aposentada, mas ela sabe disso. Ela foi uma das minhas referências na polícia. E o, o motivo pelo qual eu abri o meu Instagram para o público externo foi exatamente esse, para que as mulheres também tenham uma referência feminina na polícia, na segurança pública. Porque é algo que não tinha muito. Né? E hoje em dia a gente tem várias aí, algumas já vieram aqui, a Luana, enfim, é, várias delegadas, várias agentes que estão aí expoentes. E o que a gente tem que mostrar é que a gente sabe fazer o serviço também, também quanto os homens. Existem serviços que eu não nego, assim, que eu acho que tem que ter um toque feminino mesmo. tô numa abordagem mais tensa. Tem uma criança? Pô, eu que vou representar ali a tranquilidade para a criança. Isso é normal. Então, a gente precisa também da figura feminina em todas as instâncias. Tem que revestar uma mulher. Tem que ser uma mulher de preferência, né? É claro que se não tiver mulher, pode vir um homem, enfim. Mas se tem uma PFEM na equipe, a gente tem até mais tranquilidade aí para trabalhar em determinados casos. Então, é, é normal. Estou tô, tô calejada já.
0: Muito bom, muito bom. Mano, Walter, eu sei que tu tá atento, né? Com certeza. Esse é o padrão do canal. Então vê o um superchat, mano, Walter.
3: Tranquilo. Só o nosso entregador tá chegando aí, eu vou ter que receber. Eu vou ler um superchat, vou receber o pedido. Tá ganhando
0: tempo, né, CV? Não, agora. não, pior que não. Tá, Você tá, tá... fala aí.
3: Oh,
1: a casa tá caindo, né? Tá ganhando tempo.
3: <risos> o Igor. Igor, diretamente de Londres, ele mandou aqui... Hoje dei uma pausa nos estudos para ver esse episódio incrível. Abraço para toda a equipe do podcast e um abraço especial para a PRF Pamela. Estou ligadinho aqui de Londres. Muito
1: que bom. chique, hein, Londres, cara. É,
2: cara,
0: cara nós, 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 nós é gringo, mané.
1: Nossa senhora, acho Londres nós é cidade maravilhosa.
3: E ele mandou um outro superchat... Mandando, mandou aqui a seguinte, a seguinte frase, deixa o homem com fome, mas não deixa a pâmela sem comida. Acho que foi naquela hora que vocês estavam falando uhum, de comida uhum. e tal. Então, Olha só,
0: professor... É eu falei de uma forma de gíria, tá? Que eu falei, nós é gringo. Não, é, pô, é... não. não. Relaxa, tô... Glauber. Eu tô preocupado aqui, né, cara? Ela deve estar se torcendo não, aí. Não, cara. Eu,
1: a, primeira, a primeira aula do curso é exatamente a diferenciação entre língua portuguesa e gramática normativa. Grama... Ninguém fala conforme a gramática, não, cara. Então, pode relaxar aí. Pode fazer o que você quiser. É isso
0: aí. ó. Você que não, não acompanha a Pamela ainda, Pamela Guia. Tá lá no Instagram, arroba, PamelaGuia. É, e o Igor, cara, pô, esse camarada teve com a gente ontem aqui também, né? ontem nós fizemos uma transmissão ao vivo, mais um podcast, e ele mandou mensagem também, mandou um superchat, o cara tá em Londres, que massa. E, e a gente recebe pô colega da Noruega, colega do Japão, Portugal, o podcast está sensacional. E eu
1: que vim do Val Paraíso de ganhar Ah,
0: <risos> também recebemos do Val, né? Do
1: Val. É, do Val,
0: é isso, cara, é muito bom. É, então, temos que providenciar o gancho, tá vendo? Hoje a pressão é maior Hoje é. a pressão é maior E acho que chegou o nosso vinho Olha E foi bom, né? Essa bem. brincadeira do vinho Que surgiu um excelente conteúdo aí, tá vendo?
1: Exatamente Quem Exato. sabe
0: faz ao vivo, né? <risos> Até quando a gente não quer, a gente acerta
1: Não, Eu falei, pô, trás um vinho que aí eu vou relaxando vou... Aí Vai falando mais Vai abrindo o jogo não,
0: É muito bom a gente, Eu também gosto Só não, não entendo muito, mas eu gosto Nem eu
1: não é? entendo, não. Não entendo, ah, tá não. Bom. Já fui para vinícola, já assisti manda, aquelas palestras, não entendi nada. Manda
0: o sangue de boi aí, irmão. Pode
1: mandar qualquer mandar coisa.
0: O quê? Mandar um cantinho
1: da serra. Hum. Mandar catuaba, eu vou achar que é vinho, tá tudo certo.
0: Muito bom. É, cara, essa parte, essa parte que você contou é, da criança, tem muito acidente, você já viu muito, né? Já. E é a parte mais doída, né? É a PRF. parte mais
1: doída. É, eu não consigo, Glauber, eu não aprendi. E eu, eu não quero aprender a, a ficar Frio, imune, né? fria é. em relação a essas situações. Eu me envolvo mesmo, né? Hoje, é claro, eu tento me envolver menos. Mas, se tem uma situação ali... A, a gente já pegou uma, alguns acidentes. Eu lembro de todos os meus mortos. Todos. Desses 16 anos. Eu passo pela rodovia, eu lembro que aqui tá o dia foi foi atropelada uma senhora de 65 anos, estava na parada de ônibus esperando o carro, foi atropelada por um bêbado. Ali foi uma colisão frontal que matou oito pessoas, quatro velhinhos e quatro jovens bêbados. Então, eu, eu vou lembrando, eu não esqueço, até porque eu uso isso para me ajudar na hora de fiscalizar o trânsito. São cenas que eu não gostaria de ver. E aí teve uh, dois acidentes que mexeram muito comigo. Um foi uma colisão frontal ali na BR-020, a gente foi atender e aí, cara, o cara simplesmente não tinha motivo, ele saiu de pista e bateu de frente com o caminhão, provavelmente dormiu. Foi no início da madrugada aquele acidente, estava ele, a esposa, a noiva, na verdade, a mãe e o filho. Quando a gente viu, a gente nem sabia que tinha um filho ali porque ficou tão deformado que não dava para ver a criança ainda. E quando a gente foi olhar o carro, tinha um vestido de noiva no porta-mala do carro eles estavam indo para o casamento deles. Caraca. É, era noiva e um noivo, estavam indo para o casamento deles. E aí aquela situação, aí pô tem que avisar a família. Aí você imagina a família lá esperando essa notícia, né, de que eles estão chegando e tal, e a gente liga. Eu lembro que esse dia eu liguei, eu falei mais ou menos com umas seis pessoas, porque uma ia passando o telefone para a outra e começava a gritar, a gritar desesperado. Então você acaba sendo contaminado por esse clima. Uma outra situação foi uh, um casal de idosos que estavam ali na BR-070, Vou começar do começo essa história, na verdade. O cara estava em casa, pegou a mulher com o outro, naquela situação, descobriu que era corno Caramba. na cama dele, aí ficou na merda, ficou indignado, pegou tudo que ele tinha, todos os seus pertences, encheu a cara, colocou os pertences no carro e saiu por aí, revoltado com o mundo. Pegou a rodovia sem destino. Chegando ali na BR-070, estava atravessando um casal de idosos, mais de 50 anos casados, e aí na muretinha, o senhorzinho passou, na hora que a senhorinha estava passando na muretinha, o cara veio, pá, atropelou, dividiu a mulher em três partes, membros para um lado, tronco para o outro, cabeça para o outro, num domingo, lá em Águas Lindas. Quando eu cheguei, eu vou te falar, o acidente, a morte, eu acho que ele faz com que as pessoas coloquem para fora a sua forma mais animalesca, sabe? Gente, levando criança para assistir aquela cena, um bando de bêbado ali, a população toda. Fala, Cara, vocês não tem o que fazer em casa, não. Vão para casa, vão assistir, sei lá. Domingão do Faustão, que nem tem mais, né? Sei lá, vai assistir qualquer coisa, mas não traz criança para cá. E a situação que mais me chocou é que um bêbado estava chutando a cabeça da senhora. Pô, como se fosse bola de futebol.
0: E, e com ele não acontece nada, né?
1: Pô, né? aí aquele tanto de gente, chegou só eu, mas um colega. Eu casou porque a gente trabalha em dupla... Aí a primeira coisa que eu faço é moralizar, né? Bora, sai todo mundo, não sei o quê, bota, fita zebrada, arruma lençol, copia o corpo. Pô, como é que eu vou prender esses bêbados todos aqui? Não tem condições. Ou eu Sim. atendo acidente, ou eu prendo os bêbados. E cadê o cara do, do acidente? Eu já foi levado para o hospital. Aí beleza. O motorista, o condutor. motorista. Aí o carro dele estava um pouco mais à frente. Aí, PM Goiás chegou, pô, está precisando de apoio. Foi, falei, toma, irmão, faz o seguinte, fica aqui no local do acidente, guarda o local do acidente, porque a gente precisa ir atrás do cara que causou o acidente para prendê-lo. Aí fomos para o hospital, deixei lá, o carro estava ali, o corpo ali. Na hora que a gente chegou lá, falei com o cara, né? Eu Falei, pô, meu irmão, você matou uma, uma mulher, uma idosa, na frente do esposo dela, mais de 50 anos de casado. A ele, não, 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 eu, eu bati no poste. Eu falei, cara, você atropelou. Ele sequer sabia.
0: Percebeu. Ele
1: nem percebeu o que tinha passado por cima dela. Ele só percebeu o final que foi bater no poste. Aí faz o quilômetro, não sei o quê, prende, levei, entreguei na polícia civil, voltei para o local do acidente. Quando eu voltei para local do acidente, o carro dele pegando fogo, que a população tinha incendiado o carro. Cara, você vê aquele caos ali, você fala, bicho, não é possível não, cara. Não é possível. E eu conversando com o marido dessa mulher que tinha morrido, e ele me contou a história várias vezes, umas três ou quatro vezes, contou com detalhes. Ele não chorava. E ele me contando ali, aí eu cheguei nos filhos dele e falei, olha, segura a barra, porque na hora que a ficha dele cair ele vai entrar em desespero, porque não tem como. E aí você lida com aquilo, você vai para casa, você fica pensando, sabe? Quando tem criança, quando tem alguém que se parece, alguém da sua família. Teve uma outra situação também, que foi o nome da menina Angelina, foi dia 25 de dezembro, quatro anos de idade. O carro do pai dela estava transitando pela rodovia, ela estava dormindo no banco de trás, muito como isso, aí deixa a criança dormir, deixa sem cinta, solta, né? solta. Aí veio um bêbado na via transversal, cruzou a via, bateu, a menina foi lançada para fora morreu no Natal. Aí eu ficava pensando, meu Deus, que dia que essa família vai ter Natal de novo? Sabe Que dia que essa família vai conseguir recuperar essa situação? Então, você acaba se envolvendo ali. Você fica triste. E eu sou aquela que pô, o cara está na merda lá, tá chorando por causa da filha, dá um abraço. Eu falo, pô, meu irmão, sinto muito porque eu não consegui prender esse bêbado antes de ele causar o acidente. E aí tem muita gente que acha que é demérito, né? Prender bêbado. Ah, prender bêbado. Meu irmão, para mim, ocorrência é ocorrência. Flagrante é flagrante. Bope é bope. Então, Prender bêbado é uma das coisas que eu gosto de fazer. Inclusive, o Jetson não contou aqui, não, né? Mas ele é especialista nisso. É? É especialista em prender bêbado. E, e é, é algo que faz parte do nosso cotidiano e eu é faço demais. Evita tudo isso aí, né, Evita cara? tudo isso. Evita tudo isso. No país que morre. Sei lá, por dia, 100 pessoas vítimas de acidentes de trânsito É uma super missão você tentar impedir que morram mais pessoas E a gente combate isso também Tanto a infração administrativa quanto o crime aí Com, com toda a força também Com a mesma empolgação, Glauber Que eu recupero um veículo roubado Que eu apreendo Aprendo drogas, eu vou lá e prendo bêbado Na mesma empolgação para mim, assim, missão cumprida Eu me sinto bem fazendo isso
0: É, cara, na, na, na missão né, final, que é salvar vida. Salvar
1: vida, exatamente. E, cara,
0: tu vê, né, cara, o que, que o ser humano acaba se colocando, né? Tu pega um cara desse, provavelmente, talvez, um cara que até então não tinha feito não. nada de errado na vida, né? Se deixou levar, se perdeu.
1: O famoso cidadão de bem.
0: É, exatamente. Eu nem gosto muito desse termo, mas, é, é cara... Acabou com a vida da senhora, acabou com a vida da família inteira.
1: E com a vida dele também. E com né? a
0: vida dele, que nesse caso, né é. como, como causador, é, é o que a gente vai deixar para o último, né? Mas, de fato, acabou com a vida é. dele. E Exatamente. a mulher? A mulher tá lá, porra. E nada mudou. E, e é coisas da vida, irmão. Acontece. É. Né?
1: A gente lida muito com isso. Assim, então, tem, tem de tudo, cara. Tem de tudo tem é, uma situação assim que eu nunca vou esquecer, que foi do Biel, que era uma criança, uma o menor, menor infrator, com o qual eu também me envolvi, assim, não tive como não me envolver. Posso contar essa história também? Total! Pô. <risos> essa história começou com o Jetson, inclusive. Eu estava de folga, Jetson falou que, que o cara, um motorista de ônibus, fez sinal para ele e tal, ele foi lá o ah, que foi? Pô, tem dois moleques aí que eu acho que vão assaltar o ônibus. Aí, beleza, né? Foram lá, entraram no ônibus, olharam os moleques, aí eu o Jetson falou que meio que se assustou, assim, que era um moleque mesmo, 11 anos moleque, de idade, foi? franzino. Criança, é. criança. Criança, é. E aí foi lá e tal, foi conversando com o moleque, aí passa uma mulher e falou assim, pô, esse moleque aí roubou minha bicicleta, ó, e apontou para o menininho magrinho, de 11 anos. E tinha mais dois com ele, um altão e um outro médio. Aí ele, esse aqui, é, ah, então, pronto, agora já temos materialidade, vamos para a delegacia. levou esse menino para a delegacia com os outros dois. Aí ele falou que achou estranho, que quando estavam lá na delegacia esperando para serem atendidos, que o, que, o, que o molequinho queria o banheiro, na hora que queria passar, o grandão levantava, ficava em posição de sentido. Aí sentava. Meu irmão, o molequinho de 11 anos era o chefe é, da parada. Era é o,
0: é o chefe da... Era o chefe da
1: parada. E aí o Jetson começou a me contar isso no outro plantão, né? Aí eu falei, caraca, psicopata, né? Não tem o que fazer com um cara desse, não, meu irmão. Vai prendendo não vai juntar nada, né? Para psicopata, é só um dia que morrer mesmo que resolve. Aí ele falou assim, não, mas o Jetson é um cara que faz a gente exercitar eu. muito outros tipos de pensamento. Ele falou, não, mas deixa eu te contar um outro lado. Eu, fala, mãe dele é escraqueira, pai morreu, o irmão foi assassinado, o outro irmão está preso, e ele foi estuprado há dois anos. Aí, quando ele falou que o moleque foi estuprado há dois anos, eu estou estocomizei, né? Eu falei, caraca, velho, que droga. O cara, é uma violência muito grave. Esse moleque só recebeu violência da vida. É, o... Que vida de merda, família desestruturada e tal, ok.
0: Reproduz a violência e é, é. só violência... Na vida do moleque.
1: Aí beleza. Continua plantão, não sei o quê, parou um ônibus lá, e o motorista do ônibus falou assim, cara, olha, tem duas crianças aí, sozinhas no ônibus. Aí eu fui lá, abordava como se fossem duas crianças. Aí me sai o um menino. Pô, que saco, só peguei ônibus, o que, que tem de errado? Eu falei, calma, calma, vem cá, vamos conversar, pô. Saí aqui do ônibus, vamos conversar. Tem biscoito aqui, tem água e tal. Pô, aí o Jetson olhou e falou, Biel, você de novo. Aí que tu. Era o um menino. Aí eu, ele que é o Biel, ele é, e eu já lembrando de tudo que o menino sofreu, né? Só que o menino com ódio, ele me olhava com tanto ódio e com raiva, pô, hoje eu não tô assaltando ninguém, hoje, é. eu não tô assaltando ninguém. E aí fui olhar e tal, o moleque já tinha sido apreendido, já tinha fugido várias vezes ali, porque com menos de 12 anos você não pode prender, você só leva para o abrigo. E aquela situação toda, E eu fiquei meio assim, mas conversei com ele, tentei conversar, tentei... Mas o moleque, eu falei, pô, não tem o que fazer com esse menino, não, cara. Ele não estava saltando, não tem nada de errado. Não tem pai, não tem para quem ligar. Conselho do Telar, vou mandar para o abrigo de novo. e Ele pode sair na hora que ele quiser. Então, dei a passagem de ônibus. Falei, Tchau, Biel, vai com Deus. Beleza. No outro plantão, cara, foi muita coincidência. No outro plantão, eu estava ajudando o pessoal do, do DENIT a fiscalizar umas construções das margens da rodovia. Numa feirinha ali de eu só senti um tapão, assim, no meu ombro. E aí, a hora que eu Biel. E aí, tipo meu brother, Ei, né? Tia. E aí? eu, e aí, Biel? Eu já estava íntima nessa altura, né? E aí, Biel, beleza, beleza. Pô, cara, o que você está fazendo aqui? Ah, tá de boa, estou de boa. Aquele jeitinho, né? Uhum. Que a gente sabe de mala. Biel, tu tá usando droga? Não, hoje não, hoje não. Hoje não. Aí conversei, conversei e falei, pô, Biel, como que eu posso te ajudar, cara? sai dessa vida, todo mundo aqui, todo policial te conhece já, tu vive assaltando por aqui, já aprontou pra caramba, já aprontou na Ceilândia, já tá aprontando aqui em das pô cara, para com essa vida, o que, que eu posso fazer, onde você mora? Não, moro com a minha avó e tal, mas sou de boa, tô tranquilo e tal. Eu sei estuda, Biel? Ah, minha professora é chata, eu falei, meu irmão, todo mundo é chato. A vida é chata mesmo, é isso aí, aceita. Mas, pô, você tem que estudar, como que você se vê daqui a alguns anos? Aí ele olhou pra minha cara assim e falou, e se eu for policial? Aí eu, Porra, será que eu consigo? Aí já brilhei o olho, né? Aí eu falei, cara, como que eu faço para te ajudar? Ah, não sei, a gente se encontra por aí. Aí eu fui proposta, toda motivada, né? Cara, se eu pego esse menino, será que dá para adotar? Será que dá para ajudar? Será que dá para não sei o quê? Pô, eu quero encontrar com esse moleque de alguma forma. Aí, beleza. Plantão seguinte, tinha uma galera que era de fora do trecho, que estava no trecho, aí eu só ouvi no rádio, ó, oh, tem uma criança aqui dirigindo o carro aqui na rodovia e tal. Aí, beleza. Falei, não, já estou chegando, aí vou ver o que, que é. Aí eu procedo. Na hora que eu cheguei, quem era? Biel. Biel. Cara, é um molequinho desse tamanho, mal dava para ver ali para fora do carro. Aí eu falei, Biel, o que, que foi, Biel? Esse carro é roubado, não é, Biel? Pô, mas não fui eu que roubei, não, só estou dirigindo. Foi roubado, né? Ele é. Aí fui procurar, liguei pro o dono, cara, pô, acabaram de furtar meu carro aqui no estacionamento e tal. Eu falei, Biel, hoje não tem jeito, hoje eu te peguei no, no, no crime, então você vai para delegacia. Aí levei o Biel para DCA, Cheguei lá, os canas já conheciam ele. Ah, você que fala que é matador de polícia, não sei o quê. Porque ele detesta a polícia, ele odeia a polícia. E comigo ele ia é tranquilo. E eu já assim, né? E os caras bravos assim com ele, eu falei, pô, cana, na boa, pega leve aí, pô. O moleque foi estuprado tem dois anos e tal. Ele odeia a polícia porque ele só tem ódio no coração dele, né? E eu fiquei pensando naquilo e falei, Bel, é o seguinte, eu, eu tenho que dar um jeito de te recuperar, cara. Não estou satisfeita. você mora onde, eu peguei o endereço dele, peguei tudo. Aí fui conversar com os colegas da, da, da área, todos os policiais, cara. Polícia Civil, Goiás, PM, tudo. Todo mundo conhecia Biel, todo mundo tinha... Eu peguei 18 ocorrências desse moleque. 18? 18 ocorrências, cara. Naquele ano, aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí entrei em contato com o conselheiro tutelar que acompanhava, falei com a conselheira, eu falei o seguinte, eu quero que você faça um relatório para que a gente peça judicialmente a interdição do Biel. Pra ele ficar preso mesmo, porque só prendendo ele que a gente vai conseguir recuperar. A legislação não permite, mas numa exceção de decisão judicial a gente consegue. Liguei para um juiz, liguei para um promotor amigo meu e tal. Porra, posso colocar essa, esse, isso para frente? Pode. E aí eu ficava ligando para conselheira, fazendo aquela pressão, né? Eu falei, cara, papai do céu colocou esse moleque quatro vezes na sequência, semanas seguidas, nunca tinha visto Todo ele. Plantão tinha Todo plantão Todo plantão, eu tava abiel na, na minha vida. É Deus me mostrando alguma coisa, né? E aí, tentei, tentei, e aí, dois plantões depois, chegou a notícia de que Bial tinha sido assassinado com pauladas e pedradas em Aguazinhas. Caralho,
0: os populares...
1: Meu irmão, ele aprontou, fez alguma coisa, os populares foram lá, porque ele aprontava mesmo, sabe? Com essa minha fala aqui, eu não estou passando a mão na cabeça de ele bandido tinha idade, não.
0: Ele tinha idade de criança, mas é. postura brabeza de, de maior de idade.
1: Maior de idade, mas era um moleque que só tinha recebido só violência t... da vida.
0: E só tinha 11 anos.
1: Só tinha 11 anos. Glauber, eu fui para o alojamento. Cara, eu chorei como se fosse alguém na minha família, porque eu me senti ali derrotada. Porque prender, eu não posso prender esse moleque, mas eu queria que ele saísse do crime, porque para mim não basta prender. Né? Eu queria que esse moleque fosse recuperado. E aí você vê que porra, a, a limitação ali do poder de polícia é muito grande. Então, às vezes, as pessoas falam de, de problema social, de segurança pública, como se fosse algo que só a polícia resolvesse. Mas ali a sociedade... É religião, é família, é não sei, é, é, tudo teria que se envolver para que aquele biel não continuasse cometendo crimes. Porque o que, que ia acontecer? Se não matassem ele, ia continuar cometendo crime, e depois ia preso, vai para a prisão. Conhece mais gente, se especializa no mundo do crime, daqui a pouco meu nome, Zé Pe... é? O dadinho, caralho, é, meu nome é Zé Pequeno. Como que é? Dadinho ou caralho, meu nome é Zé Pequeno. Entende? Aí é cooptado pelo tráfico, é enfim. Tem de tudo. Pô, lá no Rio de Janeiro, dedicada com um bom de lá, que tinha criança, cara. Então, tem vários biéis aí pelo, pelo mundo. E eu sei que a gente tem que combater. Eu combato com firmeza, não é porque é criança, porque é menor, que eu vou ser menos firme na minha abordagem, né? até porque eles matam do mesmo jeito. Mas eu gostaria mesmo de, 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 de em algum momento, fazer algum projeto nessa área para evitar biéis, para evitar que outras crianças entrem nesse mundo aí, porque eu, eu, todo ser humano admira o poder. E aí, quando a criança vê no poder somente a figura do traficante, do assaltante, do, do criminoso, a gente tem mais pessoas cooptadas para esse mundo. Se ele começa a ver que o poder pode ser o lado bom, pode ser um policial, um promotor, um juiz, alguém que tem ali alguma autoridade na sociedade, talvez ele opte pelo outro lado. E aí, eu acho que é uma que é algo que eu ainda vou resolver na minha carreira, assim.
2: Cara,
0: que aula, cara. É. Que, que caso, assim... Envolve várias coisas, né? Envolve a nossa revolta como sociedade de não querer ver um moleque desse fazendo mal. Mas, por outro lado, pô, a gente... Quanto menos bandido, melhor, pô. É. Quanto menos gente fazendo coisa errada, melhor. E, e, e ainda é uma criança, né? Ainda tem 11 anos. Então, é o que... A, toda a sociedade tem que querer recuperar, né? Agora, como é que equilibra isso, né, Pana?
1: É difícil, né? É algo aí para ser pensado... Eu sempre falo que não existe solução simples para caso complexo. né? Então, eu, eu como policial que lido com isso, eu não quero só prender esse moleque. Tiver que prender, eu prendo, mas eu queria também, em algum momento, que ele enxergasse na polícia uma possibilidade de, de autoridade, de poder, né? para que ele fosse para outro lado. Se era psicopata, se não era, não sei. Não sou psiquiatra, não não tive elementos para fazer essa análise, até porque psicopata não tem que fazer mesmo. Não, eu até não quero que venha para a polícia. Mas, é, se não era esse caso, se era só uma, uma resposta que ele encontrou para toda a violência que ele sofreu durante a vida, eu acho que, que é possível recuperar. assim E é possível, inclusive, impedir que outras crianças sofram esse tipo de violência. né?
0: Perfeito, perfeito. Permita que minha equipe... Sirva um vinho aí. Comece a as damas, por favor. Pelas as damas, não, pega a dama.
3: Desculpa, mas eu preciso começar. Você precisa saber se o vinho tá ou não tá. Ah!
0: É isso que eles estão tramando aí. Você percebeu, né? Quando você falava, tava rolando. Pô, calma aí. Não precisa não, senão a gente
3: busca outro também. Né? Gente, por favor, é Tiagão. Por favor,
0: Tiagão. Aí vão falar, Cláudio, tá segurando a taça errada, Cláudio. Nossa. Encorpado.
3: Só pelo chefe? Isso é bom. Sim, sim. <risos> tá
0: bom? Posso saber o nome? Parada complexo. É... Bota essa porra aí, <risos> meu irmão. A gente bebe... É... Tem negócio como que eu de... vi escorre pela taça. Como é que é? Sangue taça, de boi? É. De
1: boi? É. Olha isso aí. Nem brindou, cara. Olha que cara mais ogro. Ou... Ah, porque você tinha que experimentar antes, não tinha ah, como. Pois mas... é, né? Glauber... Um mocinho delicado. Fala Globo Podcast. Fala Glauber Podcast. Bem-vindo
0: ao Fala Globo Podcast. <risos>
1: Fala Glauber.
0: Episódio mais. 99. Pode deixar aqui, irmão, por favor. É... Episódio 99. Domingão. Episódio 100. Estreia do nosso novo estúdio. E aí quando tu falou do, do consignado, né? E eu me <risos> orgulhava em dizer que eu nunca peguei um consignado também até o estúdio
1: <risos> estourei
0: um consignado que quer conto? dá pra pegar conto
1: mas Cláudio, um policial sem consignado ele não tem história cara.
0: vamos na margem, irmão <risos> estourei a margem e é isso aí, e o estúdio saiu tá bonito e vamos que vamos
1: vamos que vamos, tá Muito de parabéns, merece Muito mesmo
0: cara é, é complicado né cara Demais, demais, demais. Pô, essa essa tua fala ela. E, e você deu uma viralizada aí esses dias, né? Justamente por isso, porque tu foi genial, cara. E tu mandou muito bem ali quando tu colocou essa questão de, pô, estão tratando. É, caso complexo com uma simplicidade, né? Como é que foi isso aí, cara? Qual era, qual era o debate ali?
1: A questão é, é, é o conceito de especialista em segurança pública, né? Foi levado em consideração ali o que a mídia geralmente veicula de, de... sobre as atividades policiais. E a gente tem aqui entre a polícia, a gente sempre fala, né? Que o, que o policial é considerado culpado até que ele prove o contrário. É né? uma, uma lógica diferente da, do resto da população. E... Cara, você nunca viu ninguém chegar aqui e falar pô, eu acho que o engenheiro não deveria ter construído um microfone com essa espuma, eu acho que ele deveria ter usado uma espuma tal, ninguém dá pitaco em nenhum serviço técnico mas todo mundo acha que sabe ser policial, que sabe dar pitaco no que o policial faz e a gente vê isso na mídia, aí vai chamar o especialista em segurança pública, é um sociólogo é um psicólogo, o um cara que nunca foi policial nunca passou nenhum risco, nunca colocou a sua vida em risco para defender outras pessoas não sabe o que é bala, aqui ó com medo no pé do ouvido, não sabe o que quer andar numa viatura 200 por hora atrás de um carro roubado, não sabe o que quer lidar com, com frações de segundos para você decidir entre a vida e a morte. O cara não tem a menor vivência, mas ele quer dizer como que o policial deveria ter agido naquela situação. O cara está lá no estúdio, no ar-condicionado, na tranquilidade, e ele acha que ele é o cara que é preparado para falar sobre isso. Aí eu fiz uma analogia, né? É a mesma coisa do cara que é virgem. O cara que é virgem. Nunca teve uma relação sexual na vida, aí, pô, mas ele acessa sites pornôs, ele tem revistinhas ali pornográficas, ou ele, sei lá, lê o Kama Sutra inteiro. Pô, isso habilita o cara em ser especialista em sexo? Ele não vai me dizer como que é, cara, como que se faz. Ele nunca transou na vida. O, a, a pessoa que nunca trabalhou, nunca chegou na atividade fim, que nunca participou de um embate, de, de um confronto armado, ela não tem autoridade para falar como que o policial deve agir. Pode até ter o teórico da segurança pública, alguma coisa assim, mas o especialista em segurança pública é o cara que tem a sua carga, a sua experiência. Até porque eu percebi isso na vida. Eu aprendi a ser policial sendo policial. Eu não aprendi no curso de formação. O curso de formação, você aprende ali uma coisa ou outra. Mas você aprende, você vai aumentando a sua expertise, você vai aprimorando a forma como você lida com as situações, é na vivência. E aí eu acho inadmissível... Que alguém que nunca tenha trabalhado na segurança pública venha na mídia dizer como que o policial deveria ter agido naquela situação. Ainda mais quando é situação que, é, que, que não tem ali, não é muito claro se o policial agiu em desacordo com algum protocolo, alguma coisa assim. Então é o tipo de coisa que me irrita. E olha só que curioso, Galba, depois que eu falei isso e que viralizou, eu fiquei lembrando de uma outra situação. O tanto que a gente naturaliza que qualquer um pode falar como a polícia deve agir. Eu fiz uma cirurgia nos seios há um tempo atrás e deu erro. O médico deformou meu seio. E aí eu decidi que eu ia processá-lo. Procurei um advogado, o advogado falou, olha, são cinco mil reais para que eu siga seu processo, depois nas causas eu quero 20%, e a gente tem que pagar a perícia médica também. Treze mil reais. Eu falei, como assim? Treze mil reais, de perícia médica? Eu tenho que pagar a perícia médica? Falei, não, sim. Porque a gente tem que pagar a perícia, porque é isso que vai determinar o que vai acontecer no processo. O juiz vai nomear um médico, um cirurgião, que esse cirurgião vai avaliar se a sua cirurgia foi mal feita, se foi bem feita, se foi utilizada a técnica certa ou errada. Então, quando há um erro médico, você precisa de um outro médico especialista, alguém que já tenha feito cirurgias, alguém que conhece, para avaliar. Se o policial erra, ou nem errou, se em algum, que errou. aquela ação ali, de alguma forma, ensejou o processo, quem é que vai julgar? Quem é que vai fazer a denúncia? Alguém que nunca foi policial. Não tem uma avaliação técnica. Muitas vezes não é levado em consideração se quer a doutrina policial. Se quer o que a gente aprendeu na academia. Tem promotor que ainda usa o argumento de que, ah, por que, que não atirou na perna? Por que, que não deu tiro de advertência? Cara, isso não, se, não, não tem amparo em nenhuma doutrina policial no mundo. E aí você pega um cara desses, um promotor, um juiz, leva para o estande de tiro, o cara ali para atirar, sem risco de morte, está tremendo, feito vara, feito vara verde. E a gente naturaliza que no julgamento do policial não tenha uma avaliação técnica. A gente aceita isso como se normal fosse. E a gente tem vários policiais que agiram de maneira correta, conforme a doutrina, e que lá na frente estão sendo condenados, que perdem a sua profissão. Então eu acho isso assim, um, um absurdo. Isso é um disparate, é uma anomalia que existe na, na nossa cultura e que eu espero que um dia mude. Né? Então, eu acho que essa situação, especialista em segurança pública, o cara que vai julgar atividade policial, tem que ser alguém que tenha conhecimento.
0: Pois é, cara. E você colocou em vários momentos aqui do nosso papo, da tua fala, a dificuldade que é, cara, tu tomar decisão. E, então, assim, até a própria doutrina policial ela... Você tem a parte técnica, mas você tem coisas que envolvem aí a cena que não vai estar tá no papel. Não. E... E outras profissões não passam por isso, né, cara?
1: Exatamente. Ah, Glauber,
0: mas a profissão do policial envolve é, vidas. Sim, quantas pessoas já morreram, talvez, por erro médico? Sim. Quantos médicos foram presos, condenados por isso? Engenheiro que caiu construções, que matou um monte de gente, tem vários casos famosos aí. Então, assim... O policial, de forma alguma, ele quer um tratamento diferenciado para que ele aja e cometa erros e excessos. Uhum. Ele só não quer ser é, caçado.
1: Punido quando ele agiu estritamente conforme foi doutrinado. É, ele não quer doutrinado. ver o,
0: o trabalho dele, a carreira dele, a vida dele, tendo uso político, tendo usos ideológicos, qualquer outra coisa. Então, assim, é uma profissão igual qualquer outra.
1: Exatamente.
0: E é uma profissão que tem técnica, tem responsabilidade, tem doutrina. E, e é isso, cara. É um monte de gente realmente. É, é policial e, e, e futebol, né? Todo mundo dá pitaco, todo é. mundo sabe como é que é a ação. Certamente, muita gente deve ter falado assim, pô, mas você não deveria fazer isso na questão do, do menino de 11 anos lá?
1: Tá com pena de bandido? É. Eu ouvi coisas desse tipo, assim. Até de policial mesmo, mas enfim, normal. É, a gente tem situações. Tem uma situação que também tinha citado nessa, né, nessas falas. Uma situação que aconteceu comigo, como equipe, no Rio de Janeiro. Uh, nós estávamos no, no, já saindo, já, já tínhamos saído do plantão, estávamos deslocando com a viatura caracterizada. Ali no Rio, você conhece melhor do que eu. né? Foi uh, entre a BR-040, a gente ia pegar ali a é Avenida Brasil. Em frente ao Morro do Chaves. Eu era a única habilitada para fuzil naquela ocasião, era a única que estava com o fuzil, estava como comandante da viatura, o outro colega dirigindo na frente, o outro colega de dirigindo a outra viatura e o outro de comandante com pistola só. Em frente ao Morro do Chaves, a gente deu de cara com um bonde, né? E aí eu descobri que era bonde, né? A vida inteira, funk, bonde, né? Eu não tinha noção. E aí eu vi que era bonde de verdade, que não é nada legal. Um bando de moleque, uns 20 moleques descendo ali para a rodovia para meter assalto em carga todos armados. E aí você tinha uns caras grandões e tinha moleque também, vários biéis ali, né 10, 11 anos de idade, moleque mesmo. E a gente que é de Brasília, que chega no Rio, a gente não está acostumado com essa realidade, a gente fica chocado. Então, eu, eu meti o um fuzil para fora, apontei para os caras, a viatura em deslocamento, a impressão que você tem é que realmente a sua vida está ali em câmera lenta naquele momento, e eu apontando para eles e fazendo mil raciocínios. Porra, se eu atirar, eu não vou conseguir matar todo mundo, tem uma rajada full que eu vou conseguir matar 20. Impossível. E ainda pode atirar para tudo que é lugar e matar gente que não tem nada a ver. Se eu não atirar, pode ser que eles atirem. Pô, vou ficar com o dedo no gatilho esperando. Se alguém atirar, eu mato pelo menos um também. Muita coisa que você pensa ao mesmo tempo. Passamos, todos eles apontando arma para mim também. Nenhum deles atirou, por sorte, né? Porque quando você tem um moleque, inclusive o cara é mais afoito, poderia até. Ter... Mas por muita sorte e um não aconteceu monte. nada. É, eram muitos, eram uns 20, não dá para contar. É muito rápido. E logo ali na frente, a gente encontrou com uma, com uma equipe da Pemerge. Aí parei e falei com eles, não era nosso trecho, não conhecia muito bem. Amigão, é o seguinte, está acontecendo isso, isso, aquilo, parceiro e tal, o que, que a gente faz? Pô, vou, vou chamar reforço, vou chamar o Bob mas até, até isso acontecer, eles já voltaram lá para a comunidade, enfim. E aí tem gente que fala assim, pô, mas você não prevaricou? Prevaricou o quê, meu irmão? Você quer que eu faça o quê? Que eu pare lá e falo, todo mundo, mal na cabeça, tá todo mundo preso. Então, todo mundo acha que sabe como é ser policial. A doutrina é essa. Você viu o cara cometendo crime, você vai lá e prende. O cara está com a arma na mão, você vai lá e mata. Como é que eu mato 20? Como é que eu consigo dar conta de 20? Outra coisa, eu vou matar um monte de moleque? Aí sabe o que vai sair na imprensa daqui a pouco? Polícia a assina. Matou um monte de criança, estudante, não sei o quê. Meu irmão, não é fácil. E eu tive frações de segundos para decidir. Então, assim, às vezes a situação está clara, às vezes não está. Às vezes você tem que av avaliar na hora, é tudo muito rápido. É claro que a gente não pode agir de maneira irresponsável, sem técnica, não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que quem não tem essa vivência, não consegue julgar com frieza uma situação dessa, não consegue julgar da maneira correta. Vai sempre dizer, pô, é prevaricação, e se faz, ah, é excesso de, de autoridade, excesso de poder, enfim. É muito complicado. Avaliar o serviço policial, o cara realmente tem que ser muito bom.
0: Pois é, cara. E, e, e todo esse debate, né, ficou... ficou... Muito comum, né, cara? Todo jornal tem ali um, um especialista de segurança que comenta. Então, tudo isso aí e, e, e essas críticas foi formando a sociedade, né? Então, hoje nós estamos nessa sociedade, né?
1: Exatamente.
0: E aí, e é se trabalha, né, cara, essa, essa, essa mudança novamente, conscientização. A comunicação da polícia está cada vez melhor, está mais transparente. Você tem experiência lá na PRF nessa área. O, o, o canal aqui, o podcast, a sua conta no Instagram, é, a frequência de concursos, porque toda vez que tem um concurso, a gente contamina não só o cara que quer ser polícia, mas a família toda. É. Eu penso muito por isso. Eu falo, meu irmão, tem que ter concurso todo ano, porra. 200 mil inscritos, um milhão nós conquistamos. vendo aquela casa ali, o pai, a mãe, a avó, todo mundo já conhece um pouco mais sobre a polícia. Todo mundo tem mais empatia. Porque é o seguinte, irmão... Pão, ele errou? Porra, perfeito, enfermerda, burro, cara. Mas se for a tua filha que errou, é. se for a tua esposa, se for a tua parceira. Então, assim, esse contato da polícia com a sociedade, em algum momento ele foi rompido, afastado. A gente está no movimento agora de aproximar. De Eu acredito nisso, isso que move o canal aqui. E, e eu acho que o caminho vai ser esse, mano. vai demorar um pouco ainda. Obrigado pelo teu relato, a gente precisa de gente, assim, para deixar isso bem claro para quem está assistindo,
2: né?
1: Exato, eu faço isso na minha rede social e quando era chefe da comunicação social também. Teve uma situação específica, que saiu uma matéria sobre um PRF daqui de Brasília, numa ocorrência, e aí a, aquele canal, ele entrou em contato comigo. Quem, falo, quem mandou a primeira mensagem? Foi uma estagiária. Ela sequer sabia a diferença entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. E ela fez umas perguntas completamente truncadas sobre aquele caso. Eu falei, olha, é, você precisa ir até a Polícia Federal para descobrir o resultado da perícia. Agora, se você tiver alguma dúvida a respeito da atuação do PRF, eu respondo. Essa é a sua dúvida? Não, eu quero saber da perícia. Ok. E aí eles fizeram uma matéria sem ouvir o nosso lado. Detonaram o PRF. Sete minutos de matéria detonando o PRF. O PRF que é pai, que tem filho e que agiu conforme a doutrina. Ele atirou no moleque que puxou um simulacro. Na verdade, não era nem um simulacro, era uma réplica. Porque quando a mídia solta uma notícia dessas, vai falar que é uma arma de brinquedo. Aí você parece que é uma arminha verde que solta água, sacou? É, é isso que fica, meu Deus, que policial agressivo. Sim. Pô, o cara pega uma arminha de brinquedo que solta, arma, que solta água e, e mete o tiro. Não, cara, era uma réplica. Idêntica. O peso é igual, o material é semelhante. Você quer o quê? O cara está ali entre, o ri, entre a vida e a morte, não vai fazer nada? Atirou e, e alvejou o moleque, o moleque morreu. Pô, você não quer morrer, não puxa um simulacro para a polícia, um, uma réplica. E aí a, 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 a televisão explorou a dor dos pais, o menino, porque era no aniversário dele, porque era um menino jovem, promissor, aquela coisa toda. Sim. Apelativa, só que não ouviu o lado da PRF. Cara, eu fui bater lá, ó, Bati lá pessoalmente, fui lá, falei com o apresentador do programa, falei com o diretor daquele canal aqui do Distrito Federal, o cara pica máximo e eu falei, olha só, isso não é jornalismo não, isso aqui é panfletagem, vocês colocaram na cabeça que isso estava certo e vocês defenderam até o final, só que vocês não se esqueçam. Porque quando vocês fazem isso, vocês desestimulam outros policiais a trabalharem de forma correta. Porque aí o policial, quando está lá no sanhaço, ele vai ficar com medo de atirar e depois ser exposto aqui por uma matéria de vocês. E aí ele pode até morrer. Ou pode morrer um outro inocente porque o cara pode atirar mesmo. E vocês estão manchando a imagem de um cara que trabalhou corretamente. Deixa para a justiça. Não foi, no, o caso não foi julgado ainda. Até na justiça tem... As pessoas têm dificuldade de fazer esse tipo de avaliação. Como é que vocês aqui, ouvindo só um lado, querem fazer uma matéria de sete minutos, acabando com a imagem de o um policial rodoviário federal? Ai, o diretor não, a gente errou, chamou os responsáveis ali pela matéria, deu aquela bronca, mas eu acho que a polícia tem que se posicionar assim. Tem que ir lá, quando o policial errou, ok, não vou passar a mão na cabeça do cara que errou. O pior bandido que para mim existe é o, é o bandido fardado, pô. Que é o cara que você acha que está do seu lado, ele está no outro time. Mas quando o cara está certo, ou quando há indícios de que ele está certo, ele tem que ser considerado inocente, como qualquer outro cidadão, até que se prove o contrário. E aqui a lógica é completamente invertida. E aí é meu papel ali nas redes sociais, é mostrar esse lado humano da polícia, e quando estava como representante do órgão, eu também mostrava. Não é assim, não, você vai falar mal de PRF, peraí, vamos conversar, vamos ponderar, vamos ver se houve realmente algum desrespeito à nossa doutrina. Eu acho que eu era mais advogada do que, do que comunicadora, mas é, é, mas é, é meu isso, papel. É isso,
0: cara. Porque, assim, você falou, né? Ah, a gente errou. Não, beleza. Só que já foi feito, cara. O prejuízo já foi feito. É. Da mesma forma, quando o policial erra, não foi o caso, mas quando ele erra, também já foi, né? Já aconteceu. E, infelizmente, o colega vai responder por isso, vai pagar.
2: Vai.
0: Errou, errou. Agora, e o jornalismo? Errou, fica por isso mesmo, uma errata de rodapé. É. Então, assim, o que, que faz não errar? Procedimento, doutrina. Se eu faço uma, uma matéria jornalística com uma parte só, tendenciada, um sensacionalismo, é o que tu colocou. Então, assim, é, o procedimento, repetição de procedimento é justamente para não Errar.
2: Não
1: errar. E o
0: polícia faz isso todo dia de Massifica serviço.
1: fica aquele conhecimento para fazer certo na hora certa.
0: Se o polícia faz, todas as profissões têm que fazer.
1: Exatamente.
0: E, cara, é um processo longo. Cara, isso aconteceu... É, nossa geração, né, cara? Nossa geração viveu isso. Quem está chegando agora entende que é isso mesmo, ponto. Mas, assim... É, quando eu tinha lá os 10 anos, 12 anos... Já faz tempo. É, <risos> não tinha essas notícias. Não tinha, não, esse negócio, não. Veio um período, começou a vir o especialista de segurança pública, o policial, aí vem um político que fala, vamos pagar com a carne, e quem errou, e, e afasta o polícia e tal. Então, essa construção toda, Pâmela, bem esses 20 anos nossa de vida adulta, é assim, é assim, esse período todo. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos ter é, representante de comunicação da polícia aí tendo contato. E esse contato é bom. Está perto da imprensa, está na, tá na rede social, está no YouTube, representando a polícia, cara.
1: É. E, e hoje eu adotei é. para a minha vida, Glauber. Eu trabalho com uma câmera acoplada no meu colete, é minha mesmo, particular. É, tenho uma câmera também na viatura. Porque muitas vezes, é pelos cortes, né? O cara tá com o smartphone. Aí ele está aqui te provocando, te xingando, não sei o que. Na hora que você reage, porque você é humano também, corre sangue na tua veia, aí você dá uma resposta atravessada, você solta um porque eu quis, né?
0: Só sai o seu.
1: Só sai o porque eu quis. O, tudo que você falou antes para o policial não sai. E aí hoje eu tenho essa, essa segurança também, porque eu acho que tem que... A gente tem que se proteger também e utilizar em alguns momentos os mesmos instrumentos que eles usam, né? Então, eu, eu, eu até acho que a gente tem que se aproximar da sociedade... Mas, em alguns momentos, a gente tem que saber que o ataque pode vir a qualquer momento. E a gente tem que se cuidar também. Eu, eu espero que a gente chegue no nível dos Estados Unidos, né, do Thank you Service, que as pessoas agradecem porque o policial está ali. Eu acho que a gente está melhorando muito. Quando eu entrei na polícia, nem eu sabia direito que era PRF. Né? Para mim, era os guardas que ficavam ali, os barrigudinhos, ficavam lutando Era essa visão que eu tinha e eu acho que... Pô, sei lá, 20 anos era a visão que quase todo mundo tinha. O cara que vai me atazanar porque vai me mutar. E hoje, a gente chegou no nível que, às vezes, eu tô num restaurante, vem adolescente pedir para tirar foto comigo, vem gente pedir conselho. Ah, eu tô querendo PRF, muito de 15 anos que é PRF. Pô, nunca imaginei isso, cara. É. Isso é com todas as polícias, entende? Então, eu acho que isso também envolve o respeito. É o cara olhar e saber o que, que a gente faz e também começar a ter respeito por aquilo. Pô, esse cara tá dando a vida ali para salvar para salvar vidas, para melhorar a, a nossa situação da sociedade. E a gente sabe tanto que por isso é importante, né? Quando a PM, em alguns estados aí, entrou em greve, o que, que foi que aconteceu, né? O caos.
0: Sim. Então, e na cara, hora do aperto?
1: Na hora do aperto, vai ligar para o Batman? Não vai, né? Não vai. E nem para Daqui a pouco eu tô falando mais.
3: É. Fala, mano, volta.
1: Galera,
3: pedi aí pessoal... Deixar o like, a transmissão tá irada, o pessoal tá comparecendo, tá ficando aqui. Então vibra, e irmão, tem... vibra até um tá irada, chat. meu irmão. E tem um superchat ah. aqui, ó. <risos> Boa noite, Glauber. Boa noite, inspetora. Ah, não, não é inspetora. <risos> Alguma
0: esse, dica. Esse é sinal que é antigona. Antigona,
1: e...
3: pô. Alguma dica sobre organizar o melhor o tempo? Desde já, obrigado. Glauber, já faz o pedido no iFood.
0: Verdade, já fez, mano Volto.
3: E aí, o que, é que pede pro, pro no iFood aí?
1: Hoje pode ser pizza, que pode é fácil pizza, de né? comer, pode, pô.
3: Então tá tranquilo.
0: Faz o fácil, né?
1: Faz que o fácil, isso? é. Muito bom. Perguntou como organizar Adi... o tempo, né? A
3: dica, exatamente.
1: Provavelmente ele é concurseiro, né? Concurso como organizar seu... o tempo.
3: E sofrido, né? Você ah, é o sofrido e perdido, né?
1: É, a primeira coisa que eu sempre falo, Glauber, de vez em quando eu, 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 eu solto essa lá no, no meu Instagram. Pô, como é que eu faço? Sai do Instagram. Sai do Instagram e vai estudar. Porque o cara fica lá vidrado em rede social, meu irmão. Tem gente que faz perfil de concurseiro. Com todo o respeito a todos os meus seguidores queridos que têm perfil de concurseiro. Mas vocês gastam energia demais com isso para mostrar como é o estudo, não sei o quê. Eu sei que dá trabalho fazer postagem. Yeah. Que eu mesmo, às vezes, com preguiça e tal. E falo, pô, tem que postar alguma coisa. Tem um tempão que eu não posso nada. Tem que organizar o tempo de forma útil. E o estudo, é, não basta só o tempo, a qualidade do estudo. Não existe estudar com o celular do lado, notificação chegando o tempo inteiro, aí você olha, pô, vou só olhar esse WhatsApp aqui rapidinho, aí você viu o WhatsApp, daqui a pouco você viu o seu direct, aí daqui a pouco não estudou mais. Então, o tempo que o cara tem livre, ele tem que estudar com afinco, tem que se isolar do mundo, graças a Deus, não tinha rede social na minha época.
2: Tinha
1: é. Orkut, né? É. Mas só podia colocar 12 fotos, lembra? Daquela época ah, lá. Que só, podia... You... <risos> só podia ter, aí você escolhia suas 12 melhores fotos para colocar lá. Mas tinha o
0: de, como é que era é o nome? Scrap.
1: É... Não, MSN, depoimento,
0: depoimento,
1: MSN, ICQ ICQ, ICQ. <risos> tu é velho, eu <risos> tinha uma esposa, não tem como é se você se envolver naquilo você não vai é, fazer com que seu tempo flua, né, e aí é tem verdade. gente que às vezes fala assim, caraca, você estudou só três meses pra PRF, nossa, deve ser inteligente pra cacete, meu irmão, eu estudei na verdade a vida toda, né, só que eu estudei de verdade sempre fui boa aluna, eu sempre mandei muito bem em português e matemática e, e era uma característica minha então, quando eu fui estudar para o concurso, eu já tinha uma base. Aí a pessoa fala, pô, se eu estudar três meses, eu vou passar, eu não sei, pô. Não sei qual que é a sua base, não sei o que, que você conhece, o que, que você deixa de conhecer. E aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer o cronograma. Hoje tem coach, tem mentoria. Tem, meu irmão, é gourmetizado esse negócio de concurso. tá? Para quem tem um pouquinho ali de condição, o cara tem muito mais facilidade do que na nossa época. Na minha época, meu irmão, era em mandar imprimir. Vou pegar a apostila e estudar ali, ó, escrito mesmo. Meu TAF eu fiz, Glauber, é, o, o, era abdominal, eu fazia lá no, no, no cimento da minha casa, não tinha colchonete, não tinha nada, então fazia abdominal, pá, lascando a coluna ali. A barra eu fazia no portão lá de casa, que era quadrado, não tinha nada a ver, né? Machucando a mão e corrida era na rua, cara, com o tênis que eu tinha sacou então era tudo muito muito raiz ainda hoje está bem nutella os caras têm mais condições têm acesso a YouTube vídeo ensinando técnica coisa toda mas o cara precisa saber otimizar o tempo dele se ele ficar muito tempo olhando internet Instagram agora tem o tal do, do TikTok que, que eu tenho até um perfil mas nunca postei nada chega uma hora que o cara se perde então ele tem que ter é. o cronograma dele falta quanto tempo para minha prova o que, que falta imprime o edital não tem muito não tem segredo não gente é horas bunda na cadeira. Imprima edital, olha o que você tem que estudar. Matou tal item, marca lá com marca texto mesmo. Eu não sou desse negócio do PDF que você tem que marcar lá no computador, não. O meu é no marca texto mesmo. Vai matando o edital, vai... Estudou a teoria, ali a prática, pega questões relativas àquela, à, à, àquele assunto e vai fluindo. Não tem muito um segredo. Os caras ficam esperando que tenham aqui uma super dica, um... O um tesouro escondido atrás do arco-íris, não, cara, é estudar, não tem, não tem hack. É tá estudar. todo mundo
0: atrás do pote de ouro, né? É... da descoberta, da coisa. E tu falou, hoje é muita oferta de informação, né? o mundo é muito dinâmico, tudo atrai, tudo é colorido, tudo é bonito. O vídeo de 15 segundos, aí o cara fica uma hora vendo um milhão de vídeos de 15 segundos infelizmente, eu faço meia-culpa, porque hoje tem um negócio chamado Fala Globo Podcast.
1: Aí, que o cara vicia, não tem jeito. Aí, o
0: cara, irmão, Netflix, o que, que é isso? É Fala Globo Podcast. E o cara tinha que estar tá estudando, o cara está ao vivo aqui, o cara não consegue. Já falei para eles, irmão, eu fico aqui quanto tempo der, tô tranquilo. Três é, horas, quatro horas, estuda, vem aqui, dá uma olhadinha, é volta É isso, lá. você
1: tem que ter também o equilíbrio, Globo. Porque o cara quer ser policial, ele tem que saber da realidade policial. Porque, como eu falei, está muito glamourizado hoje em dia. Todo mundo tá postando fotinha bonita. Pô, minha viatura é bonita pra caramba. Meu uniforme é lindo. Com pôr do sol, que daria o botox, meu irmão. Neguinho olha e fala, caraca, que loura, né? <risos> Aí quer ser igual. Aí mostra o cara lá, tatuadão, com braço e tal. Pô, eu quero ser igual a esse cara. Só que existe um processo. É. Então, você tem que saber também... Ó, assistir ao seu podcast é legal, porque a gente ouve aqui as ocorrências. Você ouve o dia a dia, você ouve a vitória, você ouve a derrota e fala... Pô, será que eu vou aguentar isso? Será que eu vou aguentar numa ocorrência, sei lá, perder um cara que fugiu de moto e saiu rindo da minha cara? Será que eu vou aguentar o dia que eu pego, chego num acidente, tem um cara chutando a cabeça de uma senhora que acabou de ser, de ser dilacerada... O cara tem que saber se ele aguenta isso. Então, é importante também. E é o que eu sempre falo para os meus seguidores. Você tem que saber o que, que é a realidade. Porque ficar olhando só as postagens oficiais lá do, dos órgãos, pô, a gente só canta a vitória. Né? Agora, vamos conhecer as derrotas, vamos conhecer o outro lado. O que ficar oito horas esperando ali debaixo de sol e chuva, perícia, rabecão, IML, a porra toda no meio de um acidente. Ficar vendo gente chorar ali em cima do corpo. Você ficar se sentindo culpado porque você não conseguiu evitar o acidente. Tem tudo isso. Tem toda... Não é... vem eu fico brincando, é né? Vem, que a piscina está quentinha. Vem, vem, né? Vai nessa. Então, o cara tem que ter também um senso de realidade, assim, para saber se ele está se metendo no local certo, porque não adianta. O cara tem que estudar vocacionado. Né? A gente falou de, de vocação para a polícia, tem que ser. O cara que está vindo só... Porra, pe... Igual eu ouvir meu irmão. Vou virar policial para pegar mulher para caramba. Porra, velho. Sério que você precisa disso para pegar mulher? Sacou? É esse o seu objetivo de vida? Vai pra PQP, vai fazer concurso pra TJ, pra tribunal, pra, pra onde você quiser, mas não vem pra cá. Pra cá tem que ser alguém que tenha isso na veia. Porque a gente tem policial, você sabe disso. Policial que não tem o menor... Sim. O menor tirocínio, não tem, não tem nada a não se identifica com a profissão. E muitas vezes esse cara que não se identifica é o cara que vai dar trabalho, que vai dar alteração, é o cara que, que, que perde a linha, que perde a cabeça, que faz besteira. Entendeu? Então, o cara, antes de entrar, ele tem que saber, eu sirvo pra isso mesmo. Eu queria ser cantora, Glauber. Eu queria ser Ivete Sangalo. <risos> queria, pô, queria subir em cima do trio e chamar a multidão e todo mundo falar, pô, melhor eu te amo. Eu não sei cantar, meu irmão. Eu não tenho ritmo, sacou? Você tem que entender qual é a sua, qual que não é. Não sirvo pra isso, sinto muito. Então, você tem que entender até onde você pode ir. Não adianta fazer aula de canto, velho. Eu não consigo, eu não tenho inteligência musical. Eu, se você mandar cantar parabéns para você, eu, te, eu perco tudo, eu tenho que bater palma. No, pô, é muito difícil. Entendeu? Então o cara tem que também ter conhecimento. Pode assistir o podcast do Glauber. Fala, Glauber. Fala, vírgula. Glauber, porque Glauber é vocativo.
0: Não, não, não é. Não é. Não é. É, é fala, Glauber, junto. É, pô, cara, mas o Glauber não pode ser assim, tá errado, Glauber. Falei, ué, é o meu nome é artístico. Fala, Globo. é
1: licença poética, pô. Ponto. Licença, ponto final. Não é. Chancelei, Globo. E aí, esse
0: dia eu recebi um trabalho aí que a gente tá fazendo aí pra melhorar o podcast. Aí, a colega que tá trabalhando aí na equipe mandou toda hora que ela falava, fala, Globo, e tava. Fala, vírgula, Globo. Falei, ó, tá lindo. <risos> só que tu errou. No principal, que é o nome da marca. <risos> a marca é Fala Glove Mas Glove não é o uso correto do português. Mas é a marca, é o meu nome.
1: Pô, acabou.
0: E eu tenho falado com os camaradas, eu, fala, irmão, eu falo, irmão, é o Fala Glove Aí eu falei, caralho, que é onde eu cheguei, irmão. Virei o Fala Glove
1: Mas você vê que a marca deu certo quando ela pega, né?
0: É, eu acho que pegou, né? Você pegou, pô. Não,
1: na hora é que você me ligou hoje, Jetson me ligou, quem não sabe, né? Jetson me ligou, falou, ah, Glauber quer você ir lá e tal. E eu, mentira, meu irmão. Tô me sentindo até caveira, caraca, velho, tipo... Eu, aí o Glauber me ligou, fala, pô, não sei nem quem era, né, mas fala, pô, é o Glaube, pô. É. É o Glauber pegou. Aí eu fiquei, Glauber, eu tô sentindo como se fosse o Jô Soares me ligando, né? Tipo eu e o Sangalo lá no trio. Aí o Jô Soares me liga, pô, Pamela, vem cá no meu programa e tal. Melhor que isso, pô. É. Mas na
0: verdade é, é, só, é só um cara da língua presa.
1: Ah, Glauber. Falando. É tá bonitinho falando. Fala, Glauber. Fala, Glauber. Como é
0: que é o mano? Chamoso. Fala, fala, fala gaguega. Legal.
3: Fala gaguega. Fala, fala gaguega. A galera pega no chat aqui, ó.
0: É, parceiro. <risos> mas é isso, pô, deu certo realmente, cara, e aí encontram comigo na rua eles falam o que? Eles não falam Glauber Fala, eles falam como? Glaube. Fala Glauber gente, eu
1: tenho que arrumar um bordão pra mim também, pois sério,
0: é. pega, pega, pega a dica, pega o bizu,
1: é, me falaram que o especialista do Kama Sutra vai, vai ser um, um termo utilizado pela polícia aí. <risos> <risos> eu quero chancelar, meu Pamela, é, é pelo menos isso, mas o meu bordão mesmo não tenho ainda não tenho
0: mas tem você
1: tem eu, tem Isso eu. Aí. Já tem minhas marcas, tudo né? Tu não
0: precisa, pô, eu preciso, entendeu? É. Eu lá, preciso. lá no meu
1: Instagram, geralmente, eu abro uma caixinha e falo assim, pergunte, tudo aquilo. Tudo menos aquilo que você pesquisa sozinha no Google.
0: É. Pô, Ou pô, seja, você pode não perguntar pro Google, pergunta.
1: é. Tá perguntando pra mim por quê? É. Ah, eu posso entrar na PRF sem CNH. Ah, porra, velho, eu leio edital. Né? Até qualidade para ser PRF, eu leio edital, sabe? Vai pesquisar no Google, não me pergunto óbvio, não.
0: Verdade, né, cara? A gente, nós falamos da informação, né? Tá tudo muito atraente, muita informação. E aí a gente tá, tá todo mundo preguiçoso, né, cara? A informação tá, tá ali, todo mundo tem o um celular. Ele faz a pergunta, a pergunta vai demorar. Quanto tempo tu vai demorar para responder a idade para entrar no concurso? Você vai responder lá no teu tempo, vai sair no teu histórico, e demorou três horas. O cara ia tá lá em
1: Três segundos. É. Não, e assim, às vezes o que é óbvio, né? A, a, eu acho que, que, a, que as pessoas têm que procurar a, se informarem da fonte. Irem lá atrás. Aí tem que ter alguém para dizer. Tem que, as pessoas querem ser tuteladas, né? É, e é isso que às vezes eu, que eu estranho. você eu tem amigos mentores que dão mentoria e tal. Nada, inclusive devem estar me assistindo. Mas eu fico pensando, meu irmão, você tem que estudar. Tem, deve
0: estar tem tá puto para caralho é, o time, eu só falo isso.
1: Tem um, um cara <S risos> para pegar no colo e falar assim, olha, agora você estuda três horas por dia. Você tem que estudar. Você estuda isso, você estuda... Pô, meu irmão, porque você não sabe fazer nada sozinho? Você é um bebê, você não consegue se programar, você não consegue, sabe? Eu só consigo fazer uma alimentação saudável se vier um nutricionista para escrever para mim. Eu só consigo é, saber que eu tenho que, que ter hábitos saudáveis Se um médico me disser isso, eu não consigo parar e raciocinar sozinho. Para estudar, eu não consigo fazer essa porra sozinha, sabe? Aí eu fico olhando e falo, larga é preguiçoso, cara, pesquisa isso aí. Vem me pesquisar, pergunta para mim que não é óbvio. Aí o pessoal fala, pô, você é grossa, vira e mexe Você é muito graça.
0: Eu, tu falou da música que tu queria ser cantor, eu acabei de lembrar de uma música, com a tua fala, olhando para você. Que música é essa? Aqueles programas de televisão antigo, com duas notas. Que música é essa?
1: Qual é, Qual é a música?
0: Qual é a música? Que tinha um
1: Pablo, né? Aquela, sou
0: mais macho que muito homem. É isso. Não é?
1: É, a pena que eu não posso dizer assim, eu acho que tem uma parte que fala assim, que não tem o silicone... É, eu tenho. Já
0: tenho, né? Tenho, e tu mas... já contou que teve trabalho também com pô, ele. Né?
1: Foram três cirurgias até o treino ficar mais ou menos aqui. Mas hoje tá melhorzinho, né? <risos> Enfim.
0: Mas é isso, cara. É, e, e, e essa geração que quer tudo acaba tomando como verdade o que você fala, pô. Então se você errar, você nunca recebeu uma mensagem assim, pô, eu não fiz um concurso porque meu amigo disse que tinha idade mínima. Aí, infelizmente, eu perdi porque eu descobri agora que não tem. Meu irmão, tu confia no teu amigo, não, a tua vida, pesquisa. a tua carreira, vai pesquisar. Seus amigos, mentores e coaches estão bravos contigo nesse momento.
1: Não, mas olha...
0: Vai, ajuda os caras.
1: Olha, se você tiver condições de pagar, é um hack, né? Você vai realmente ali ter alguém... Te ajudando melhor, profissionalizou muito a situação. Eu não sei o que, que eles fazem, porque eu nunca paguei mentoria. Eu não sei, gente. Sinto muito. Eu sou da Cê época. Você não precisa. Eu sou né? da época raiz, né? Eu sou da época que eu queria alguma coisa, eu ia lá e corria atrás. Mas é claro que quando você tem um, um estudo direcionado, é igual a gramática também, pô, Glauba. Eu, 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 eu também tô, tô vindo contra mim, né? É. A gramática ela tá, tá lá no Google. Mas aí, quando eu explico pro cara. Do meu jeito. Do meu né? jeito, com a minha pedagogia, com a Exato. minha. Ai, é outras coisas. O é. jeito
0: que. O jeito que... Deu certo para mim? Jeito pode certo de pra ser, você. Pô, agora você Falando vai nisso, te convido para conhecer o canal Aprovação Bisurada, desse que vos fala. É, tá certo, português? Pode ser? Tá,
1: vos fala que chique. Cara. É, eu, eu aqui. Eu ó.
0: treinei essa parada aí para <risos> dar uma dentro com a professora de português. Então, amanhã eu vou lançar o nosso material para Polícia Penal do DF. Quer passar? Só com o meu material. <risos> Não, mas é isso mesmo, rapaziada, lá é. no outro canal, na Aprovação Visurada, é, o nosso método, nossa preparação para a Polícia Penal do DF, beleza? Então, quer fazer o um concurso da Polícia Penal do DF? Procura o Fala Glauber ou a Aprovação Visurada.
1: Fala Glauber. vai Galve. dar certo, vai
0: dar certo. Vamos lá, vamos, 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 vamos fazer o um negócio, jogar a nosso favor também, né, Vamos, cara? vamos. Mano, volta, zeramos do superchat? Não, não, tem aqui, pô. Eu quero Posso levar andar? a Pamela para a fronteira, irmão. História Beleza. boa de PRF é na fronteira.
1: É na fronteira. Então,
3: verdade. vamos para a fronteira. Fala, irmão. O Jefferson Pereira. Fala, Glauber. A inspetora quer ingressar no GRR. Abraço.
1: Já respondi, quero não, Tu até gente. falou, né? mas é. pode
3: quero falar. Quero não,
1: quero não, eu vou explicar por quê. O grupo do De Rápida Resposta, né? É... eu tenho vários amigos lá. Sou fã dos caras, são muito bons de serviço mesmo, eles trabalham em situação específica, aquela situação que aconteceu lá em Minas Gerais, né, que eles cancelaram aí 26 CPFs, inclusive é, foi Varginha. sensacional, Varginha, exatamente, era a galera do GRR, uh, tinha também a galera do COI de algumas regionais, por que que eu não quero? Porque hoje estou numa missão que para mim é a mais importante da minha vida, que é a missão Mãe Dariz. Então, tem a maternidade, hoje não tem condições, ela é muito pequenininha, tem só três anos. E o GRR viaja demais. Meus amigos aí, tem o, o Leleu, que, tá, que deve estar tá assistindo. Tem o Santos e a minha galera aí do GRR, que são meus amigos, são meus, meus brothers. E vira e estão viajando, solteiros, estão livres aí, tal. Não tem filho, fica mais fácil de viajar. Para mim, não dá mais, nesse momento, não. Pode ser que daqui, sei lá, daqui uns cinco, seis, sete anos, é um monte de ideia, né? Mas agora... Não.
0: É isso. Tem, tem, tem colega lá? Mulher? Ainda não.
1: É, eu não sei, mas já, tinha umas meninas no COI, não sei se elas ainda estão lá no GRR, não sei se ainda estão. Tem umas meninas muito boas. Tem uma mulher, cara, que ela foi a 01 do curso de choque da PRF. É uma mulher bruta, raspou o cabelo, tá?
0: Que legal, cara.
1: Bruta pra caramba, muito boa. É, tá tem uma... careca ainda? Não, pô, já deixou, já deixou crescer. Já tem
0: tempo, já, né? já,
1: já tem tempo, já tem tempo. Já foi 01. Já ia é,
0: falar, e ela pra cá, pô.
1: Tem, tem. Cara, mas ela, eu acho que, não sei se ela viria ela é mais tímida, mais fechadona Sim. e tal. Mas é uma mulher muito boa lá. Uh, no COI do DF, eu, tem várias mulheres, né? Tem a Vanessa, tem a Maria, tem umas meninas muito boas de serviço. Eu, eu vou falar aqui agora, assim, as mulheres com as quais eu trabalho aqui no DF, eu tenho muita, muita tranquilidade de falar que as meninas são muito boas de serviço. Ah, eu tenho um policiais, a Diana, a Juliana, a Maria, a, a Daniela, a, a Baio. Cara, tem muita mulher boa no serviço, das quais eu me orgulho muito. Nem todas estão dispostas a fazer um curso. Porque, assim, tem coisas que são muito do universo masculino, sabe, Glauber? Quando eu pensei em fazer patama eu estava numa fase que eu vivia com infecção urinária, cara. Isso é coisa de mulher, assim. Às vezes tem uma uma bactéria resistente ali. E, cara, não tem como. Sabe, a gente tem um ciclo menstrual, é, é muita coisa influenciando. Tô dizendo que é impossível. Sim. Tem uma caveira aí recente, eu não me lembro de qual estado que é. Paraná. Paraná. Pô, eu achei a mulher sensacional, cara. Você vê a foto dela assim com o cabelo, a foto sem assim, cabelo, você Sim. tem aquele impacto, né?
0: E o esposo dela, caveira também. Caveira pelo que eu também. da história.
1: É, verdade. Mas eu acho que a pessoa tem que estar muito disposta àquilo, sabe? Não dá pra... pra... Ah, só porque eu quero que uma mulher... Não, não pode ser por esse motivo. É diferente, é diferente é um curso que exige muito do físico a fisiologia da mulher é diferente ali um local que ela não tem a higiene perfeita pode dar uma infecção pode tirar a mulher do curso e tal então assim não, não é tão fácil não é só ter força tem a questão do pensamento também eu fiquei assistindo ao podcast do jet pensando gente será que eu aguentava isso restrição restrição de comida restrição de, de, de sono tudo coisa que me deixa mal-humorada. Eu já sou uma pessoa mal-humorada,
0: Falando nisso, a comida tá chegando, tá? Ah, é que bom. Fica tranquilo. Então
1: assim, você fica com essa restrição toda e o que manda muito ali é a mente. Né? E aí tem que saber se a pessoa realmente tem essa vocação hoje de RR para mim. Não não é uma realidade, eu respeito muitas mulheres que se dispõe a isso, porque eu acho que, se para o homem é difícil, para a mulher é muito mais. Porque existe uma diferença biológica, exige, existe uma diferença aí de, de, de anatomia, de testosterona, de massa, é, massa muscular, enfim. A mulher que conquista a, a caveira, cara, ela é, sinceramente, eu acho que ela é muito mais caveira que os outros caras, porque ela passou por várias barreiras biológicas para chegar até aquele ponto. Mas hoje não tá nos meus planos, não. Apesar de eu ter brincado no início do podcast, não, não tá nos meus planos. Era
0: brincadeira?
1: Era brincadeira, Glauber. Não vai
0: raspar a cabeça? Não. Pô...
1: Não, eu tô querendo deixar o cabelo crescer. Acabei de cortar, pô. Eu cortei curtinho, eu tinha um cabelão.
0: Não, cara, tem que bancar, pô. <risos> fala, fala pra colega lá. Pode vir, mano. Fala pra colega que se ela estiver tímida de vir aqui, fala. o Glória, cara, é gente boa. É gente boa. É Pergunta tremendo. o Jetson. Pergunta fulano.
1: Não, depois que o Jetson veio, o pessoal ficou mais tranquilo. E
0: como ela vibra, fala que eu pago 10 aqui com ela ainda, ó. Pá!
1: Mas pagar 10 eu pago também, tá? Ih,
0: cara, não fala isso não, senão vão lançar o desafio, vai chegar superchat chat tudo. Desafio, eu ó, vai eu, ter eu que pagar. pago 10. Cara, não fala isso não, a última vez que eu... Meu Deus do céu. Eu pago até
1: com, com o mas, mas tá? Mas tu tá
0: treinando, eu não tô. Ah, eu treino, eu treino. É, mandaram aqui, cara, esses moleques são foda no chat, eu não posso olhar muito. Porque tem cada coisa que sai daqui que vem da vontade de rir, eu não posso rir, né? Você <risos> tá falando aí super cega, aí eu olho aqui falo assim, porra, ela tá tá bem, o braço dela tá maior que o do Glau, né? É, é foda, irmão. Eu, eu, te
1: falar, uma, uma eu vez, sofro
0: aqui, cara. Completamente
1: fora da polícia. Uma vez eu tava numa festa, na fila do banheiro, eu tava entrando, aí um cara olhou pra mim e falou assim, nossa, que bíceps. eu falei, Olha, gente... Aí, aí eu fui o
0: fiz. som da cantada. Aí eu
1: fiquei toda feliz, né? Porque eu, a gente tá acostumado com... Ai, Falando é. de outras partes. Falando do meu bíceps, eu fiquei me sentindo, né? Mas eu tô tentando, tá, gente? Estou tentando reduzir, enfim... Pula essa história aí. Vamos voltar para a história da polícia, é. Minha, que, é, que é melhor.
0: Hum. Já estão mandando pagar 10 aqui. é Só complementando o GRR, eu vou ler uma pergunta que eu vi aqui no chat. Qual é a diferença do GRR para o NOI? O qual ela perguntou.
1: Tá. O GRR é um grupo de rápida resposta, ele é nacional. Ele é baseado aqui em Brasília... Mas ele, tá, ele passa boa parte do tempo treinando ou operando. Então, quando tem alguma situação específica, como foi lá de Minas Gerais, vai ser acionado o GRR. O que, que é o COI? Né? Que são os nós, antigos nós, hoje o nome é COI. Eles são grupos de operações especiais. Na verdade, eu, aqui avaliando, eu acho que tem uma característica muito mais tática de, de, do que de especialização, porque eles sabem mais ou menos a mesma coisa que qualquer policial de pista sabe, mas eles são regionais. Então, cada regional tem o seu COI e tem os grupos específicos. Dentro do COI regional, nós temos também os, os motociclistas. Né? E aí você tem um o policiamento você tem batedor, enfim, tem, tem duas áreas de especialidade. Você também tem o, o canil, a sinotecnia, né? o, o grupo de operações com cães. Então, o, o grupo, o, o COI, engloba isso tudo. Né? Eu sei que a galera que não entrou ainda fica vibrando, né? Ah, oh, quero ser GRR, quero ser... Cara, com todo o respeito a todos eles, é o que eu sempre falo, assim, o, o crime, eles vão até, atrás do crime, né? eles vão lá para resolver a situação. E o policial de pista, o crime, vem até nós. Você está dando uma abordagem ali que você acha que é simples, que é uma embriagueza volante, igual outro dia a gente pegou, achava que era embriagueza volante, no final da, das contas, evoluiu para um uso de documento falso e o cara era, era procurado pela justiça por homicídio. Então, a gente, o crime vem até nós, na pista, né? Se que a galera vibra demais, eu acho legal isso, ir para operações especiais, eu acho que é uma área muito importante, a gente não vive sem essa área, a polícia precisa disso, mas o policial convencional, né, o que a gente fala, o peito liso, o que está lá na pista no Sim. convencional, ele também é muito importante, isso não pode ser esquecido, eu sempre valorizo.
0: Não, e também de, de uma habilidade, né, cara, é... Um, um, um é mais brabo que o outro? Negativo, por Sim. cada um na sua área e foi o que tu falou né vem até você. Exatamente. E você tem que estar pronto, e o você Jetson, é surpreendido por vezes.
1: Jetson Caveira duas vezes, fez dois cursos de Caveira, operações especiais máxima e trabalhava comigo. Na pista, de igual para igual, fazendo o mesmo serviço, não tem um que seja melhor do que o outro, cada um com sua expertise, cada um com suas experiências, numa situação ele sabe mais, na outra eu sei mais. Né? Então, eu acho que essa questão... Não existe vaidade aí nesse trecho. Assim. E, vira e mexe, a gente está trabalhando com GRR, está trabalhando com COI, e é todo mundo policial. Né? Cada um com a sua especialização, mas, lá na hora, é, às vezes, até... Cara, vou te contar, você falou de fronteira, vou te contar uma coisa. Fui convocada para uma operação uma vez em Rondônia, e aí eu cheguei numa cidade chamada Vilhena. Eu amo Vilhena. Vilhena faz parte da minha história de uma forma Eu já de...
0: vi muito essa cidade, cara. Vilhena. Que eu ficava lá. Se eu passar, eu vou pra Vilhena. O concurseiro faz essas é coisas. <risos>
1: cara, Vilhena fica entre Porto Velho e fica entre Cuiabá, que são duas cidades que disparam um caralho. E Vilhena tem um clima maravilhoso, é parecido com Brasília. É um povo bonito que tem lá. Fiquei encantada com Vilhena, fiquei apaixonada, uma cidadezinha pequenininha, tudo limpinho, enfim. Mas eu cheguei no posto da PRF de Vilhena, aí tinha um antigão lá, que eu olhei, Glaube, um cara baixinho, franzino, mais velho, trabalhando sem colete. Aí eu cheguei, porra, é esse que esse policial não tem com a porra de um colete, meu irmão? Né? Cheguei lá cheia da marra, o cara não tem um colete. Ele com o jeitinho dele tal, ia lá abordar os carros... Aí ficava conversando assim, com aquele jeito manso e tal. Aí vinha lá com os equipamentos dele, olhava dentro do carro. Espetora, pode algemar. O quê? Tem droga. Como assim tem droga, cara? É. Antigão, pô, não tá antigão, bem, antigão, né? antigão. sabe? O cara tá lá conversando ali, lá, naquela fala mansa, com sim. o traficante. Você acha que ele tá falando? Eu falei, que, pô, esse cara tá perdendo tempo aqui, porque ele não pergunta de onde você vem para onde você vai, né? o básico. Não. Fica lá falando sobre a vida, daqui a pouco algema. algema. Só dele não tá boa, tá mentindo. E eu assim, como assim? Onde tem droga? Onde... Aí o cara encontrava uma droga lá, desmontava o carro sem colete, velho. Que inclusive, é... ó, o diretor, você não tá ouvindo, o jogador também não. É contra as nossas normas. O cara polícia pra caramba, então nem sempre o brabão é o cara que tá com o fuzil trocando tiro. Sim.
0: Ou com a, né? é a melhor farda, né? Ou com a melhor farda, com a farda camuflada, não sei o que. É. Não, não,
1: não. O cara que tá lá na ponta trabalhando na, na equipe ordinária, ele também desenvolve uma expertise muito boa. E aí, com esse pô, com esse cara, eu fiquei assim... Você chega, você não dá nada pro policial, né? Porque a gente tem esse estereótipo de que o policial é foda, não sei o quê. E era um cara lá, um senhorzinho, magrinho, sem colete, com a fala mansa. Era simplesmente o cara que mais derrubava a droga no estado de Rondônia.
0: Tem a manha, né, cara? Tem a manha. O antigão... É, é muito comum isso. Eu percebi, você percebeu também. O, o cara sair do curso de formação pilhadão, né? É. Pilhado, meu irmão. Vou fazer acontecer. Só que... Ele chega lá, ele vê um antigo, aí ele, porra, o antigão não quer nada, meu irmão. O antigão sabe o que tá fazendo. Sabe,
1: o sabe? O antigão
0: tá sem colete. Tá, e tu tá cheio de colete, meu irmão. Eu tô tiro em tantos segundos.
1: Cheio de prever. cheio. de da porra é... toda. É... Monte equipamento, faca, espada, né? Tá, tá, o cara tá com tudo. É.
0: E o antigão é brabo, irmão. E o antigão. <risos> O canal se orgulha também de ter muito antigão aqui. O Jetson é um antigão, né? É um
1: antigão, pô. Ele é mais antigo que eu. Velho. É. Ele é um pouquinho coisa, mas... E o mais bichinho
0: tá que... acabado, né? Destruído? Ele tá assistindo é, a gente? Ele, não puto. sei,
1: eu acho... O cara, o cara que foi... Tá
0: ele. assistindo. Ele, ele, ele não deve nem saber falar no chat, pô.
1: Foi criado na carvoaria. É, pô. Mas <risos> ele tem aquela coisa. Não fala mal do meu bichinho. Não, tá. O bicho dele. é
0: foda, irmão. Ele é muito bom. E, então, assim... O, é isso, cara, o antigão, a história, né, cara? É olhar para trás e respeitar quem construiu para estar aqui. E a PRF é símbolo disso, né, cara? É. é. A tua geração é a geração que faz parte da mudança da PRF, né?
1: Exatamente. É, a gente tinha uma... A gente nasceu oriundo do, do atendimento de do acidente, do combate a, a, as infrações de trânsito, e a PRF foi evoluindo, foi abarcando ali nas suas atribuições, o combate ao crime, e uma coisa não pode excluir a outra. Né? Assim como a gente tem que respeitar o policial brabão lá do fuzil, do, do monte de brevê, o cara que é bom, que opera especificamente em situações em que você tem que ser mais incisivo, você tem que também ter respeito ao cara que é antigão, que está sem colete, que vai ali ó, na fala mansa e tal. Tem espaço para todo mundo, né? A gente não precisa disputar. Eu acho que a PRF tem isso, até por ser carreira única, a gente tem essa tranquilidade de perceber que, que todos os trabalhos são valorizados. Desde o cara que é especialista em fiscalização de trânsito e que está ali preocupado com o caminhão que é, que é inclinado, até o cara que é especialista em identificação veicular, em fiscalização minuciosa. Cara, todo mundo tem espaço, tem, tem lugar para todo mundo.
0: Especialista em licitação, para licitar essa farra bonita, essas pois viaturas. É.
1: Tem, tem, tem um o cara, que, é, o cara que, tem, uh, que fala melhor, que tem uma... Uma inteligência emocional para lidar com o político, para vir mais verba para a polícia. Tem, tem tudo, cara, tem espaço para todo mundo aqui na polícia. Né? O cara só não pode ter, só não pode não ser vocacionado de alguma forma, porque até o cara que escolhe o uniforme, ele tem que saber o uniforme que é importante para a atividade fim. Não é só o uniforme mais bonito, mas o uniforme técnico, específico. Ele está preocupado com o cara que está na ponta. Então, ele de alguma forma tem ali também o sangue policial. O cara que vai falar em nome da polícia, o comunicador social. Não pode ser um cara que não, não tem aquilo no sangue, que não defenda. Sabe? Ele tem que ter a, 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 aquela a missão ali na alma dele, senão realmente não funciona.
0: Não, cara, e, e, e essa identidade que a, PF, que, a, que a PRF conseguiu construir foi sensacional. A cor, a identidade visual, a viatura...
1: Não, tem todo um estudo técnico, né? Inclusive, Sim. o cara que fez, faz parte desses estudos, Eduardo Ágil, ele foi nosso diretor. É o o cara, ele operou comigo no NOI. O último
0: diretor geral, né?
1: É, ele operou comigo no NOI-DF, a gente operou junto, e aí o cara foi se especializando, foi para a sede nacional, trabalhou nessa área, aí neguinho ficava zoando, né? Pô, divisão de, de, de corte e costura. O cara ficou... Cara, ele, ele pensou em tudo, nos no símbolos da polícia, em qual direção que ia o que que significava, o que que tal cor significava. E isso, a gente acha que é besteira, mas o uniforme, ele, você, você pega um uniforme antigo, que eu me senti lá com, com, com aquele caque, aquela camisa, eu me senti uma pamonha amarrada no meio. E aí você pega o uniforme hoje, o cara gosta de usar um uniforme bonito, Glauber. É. E aquele uniforme tem um significado. Ele tem todo um estudo técnico sobre aquele tecido. Então, o cara operou na rua, ele sabe como é que é. Né? Tem o... o, o o Roberto também, que trabalhou muito nessa área, que vive me dando bronca, reclamando que eu não fecho o meu uniforme até o final, enfim. Mas é um cara que estudou, que ele vai escolher o melhor couro vai escolher o, o, o melhor colete. Ele é importante também, sabe? Ele, e ele tem isso na veia. Ele quer o melhor para o policial que está na ponta. ele então precisa de todo mundo.
0: E nisso que tu falou, tu citou o ágil o né? Que ele pegou contigo no nó. Então, ele estava hum. já num grupo, num, num grupo de pistas especializado, bicho, especializado. E foi para a gestão para fazer diferença. Então, assim, o colega hoje do GRR, o Vibrador, e que bom que ele está lá, o colega que está hoje no, no, no BOPE, até no BOP, lá dentro, precisa desse colega um pouco saindo de operação para ir para a gestão, para licitar equipamento bom para o BOPE. Então, esses colegas que estão na GRR, e, e eu não, não tenho propriedade nenhuma para falar, pelo pouco que eu vivo com eles aqui, meu irmão, os caras são de uma humildade absurda, é. de um conhecimento, de um amor pela polícia que faz esse todo aí. Então, assim, o, o pegou, o pegou, irmão, vibrou, mas em algum momento tem que assumir a gestão para poder implementar com sabedoria, com experiência daquilo ali e entregar essa polícia do jeito que está hoje, muito melhor, né?
1: Exatamente. Eu lembro quando eu estava fazendo compra no mercado. E aí, trabalhávamos na pista, eu, Jetson, kazuka Naxir, Regisvan, nossa equipezinha ali. A gente falava que era um, um GPT da, da do plantão. Hum. E aí, o Jetson me ligou um dia e falou, pã, cara, me chamaram para ser superintendente do DF. Aí eu, porra, massa, velho, massa. Porque o Jetson cara, é um cara muito inteligente. E o Jetson é líder nato. O Jetson, é aquele jeito dele, carismático e tal, né? Cara, ele vai conquistando todo mundo. E hoje não adianta você dizer para o cara, meu irmão, bebe esse vinho, bebe esse vinho. Você vai beber se você quiser, cara, se você estiver afim. Então, você coloca o cara na pista, ele vai trabalhar bem se ele quiser, se ele for de alguma forma ali orientado a fazer aquilo, se você tiver um líder. E o Jetson é isso. Aí ele falou, pô, vamos, mas eu só assumo se vocês assumirem comigo. Cada uma na sua função. E eu falei para ele, Jetson, chegou a hora de a gente ir para a gestão. A gente gosta de pista, a gente gosta de prender, mas tem que ter no momento tem que a gente assuma também esse, essa área meio, até porque o cara que tem que pensar ali, ele tem que pensar de forma a deixar o serviço da melhor maneira possível para o cara que está na pista. Ele pensa com uma outra visão. E a gente fez esse trabalho aí de um ano e pouco, e foi sensacional, e eu vi muitas vezes o Jetson conversando com a atividade fim, com aquela humildade que ele tem, que vocês viram aqui, Sim. de igual para igual, e isso faz toda a diferença, cara faz toda a diferença. O cara que tem experiência, que tem expertise e tal, e não adianta o cara pensar que ele vai ficar na pista ali o tempo inteiro e não vai contribuir nunca com a, co com a gestão. Ele tem que contribuir em algum momento, tem que dar a, cota, a parcela dele de contribuição.
0: É isso. A Eu ideia é essa, contribuir é. com a polícia, né? É. Seja na pista, seja na operação de seja na gestão, no administrativo, a polícia precisa. E, e a carreira é longa.
1: E que horas que a gente dá um pause pra eu ir rapidinho? Tá na hora? Tá, tá na como hora. Como é que
0: é a tática? Tu, tu falou que ia falar da tática. <risos> Ai, eu vou contar. Então fala. As meninas dá perguntam tempo? muito.
1: Dá tempo, dá tempo. Então boa. tá. Então, eu tenho, eu tenho controle aqui. As meninas perguntam muito como é que faz, né? Lá na situação. Pô, às vezes você tá atendendo um acidente, entre nada e coisa nenhuma, não tem muito o que fazer. Você tá, com, tá apertada, que aí é o banheiro, aí eu tenho minha tática. Toda vez que eu vou sair em Honda tenho um papel higiênico na viatura, né? Porque também não sou dessas que vou enxugar com a calcinha, né? Enfim. Eu abro as duas portas da viatura, né? Pro lado que tá ermo ali pro nada. E aí eu sento ali, ó, na caixa de areia, até sento, cara, tem o meu vaso, pô. <risos> <risos> sento, baixo, faço o que tem que fazer, tô ali tampada pela visão das duas portas. Seco, levanto e a vida que segue é isso aí, que tem que ter técnica para tudo. Porque eu vou fazer, vou segurar, vou fazer nas calças, vou no cantinho, não tem como, né? E aí é só abrir as duas portas. Você tá viajando, tá na rodovia, apertou, deu vontade? Vai para um local, sai da pista, não fica no acostamento também, não. Vai para onde tem um escape ali, abre as duas portas, faz ali no meio, tá tudo certo.
0: Faz parte, né?
1: É, se tivesse duas portas, eu fazia aqui mesmo, mas não é o caso.
0: <risos> é isso aí. As meninas, cara, tem uma a menina, a colega que trabalha com a gente, a Carol fala isso cara dela. Tá lá? Ih, então agora vai ser um encontro. Você vai, mentira. Ela vai te ver lá e Eita. vai te abraçar. Ela, Glaube, hoje é a Pamela, posso ir? Eu falei, claro, porra. Ah,
1: mentira. É, cara,
0: então assim. Tu representa um, uma legião aí de moças, de meninas com garra, querendo atar para a polícia. É muito legal, cara, é, é. essa parte, porque é o universo, né? Preocupa. O homem vai lá, sou macho, pá, né?
1: Posso contar? Não Antes não de apanhar, então eu vou contar. No último plantão, vieram vários policiais, assim, novinhos, né? Lá para o nosso OP.
0: Do último concurso, agora já. Do último
1: concurso, pô. Aí entrou uma menina e falou assim: Cara, estou tão feliz que hoje eu já vou trabalhar com você. Eu acho meio estranho, né, Glauber? Porque, tipo, eu sou só a Pamela, não sou nada, sou a é. Pamela. Tipo, sou uma pessoa normal. E aí eu esqueço que eu tenho Instagram, que tem seguidor, que eu influenciei alguém e tal. E aí ela: Caraca, quantas vezes eu orei suas fotos, olhei suas stories e tal e me motivei para estudar. Aí dei um abraço nela e fiquei pensando. Bicho, quem eu sou, né? Eu não sou nada, mas tudo bem, vou te dar um abraço. Aí eu encontrei com outro colega na hora de jantar e, pô, aquele... você é a menina do podcast, que fez aquele podcast que viralizou, não sei o quê. Aí eu contei para todo mundo hoje que eu ia trabalhar com você, aí eu comecei a me sentir velho de sangalo. É. <risos> aí E aí eu fiquei feliz. Aí no finalzinho do plantão, duas meninas não tinham falado comigo em momento nenhum. Até então eu tava naturalizando, porque eu também sou tinha tí... por incrível que pareça, eu não uhum. sou tão... Quando eu entro num campo, assim, quando eu conheço ninguém, eu fico mais na minha. Eu estava ali mais na minha e tal. Aí as meninas, no final, falaram, assim, inspetora, oi. Então, é que a gente te seguia no Instagram. E, poxa, a gente está tão feliz que trabalhou com você hoje e tal. Aí eu, eu falei, cara, sério, sério e tal. E deu um abraço nelas, assim, eu falei, pô, mas eu sou gente como vocês. Elas, não, ainda não não naturalizei. Uhum. Para mim, você ainda é a Pâmela. <risos> e eu, eu, pô, eu não sou a Pâmela, velho. Eu sou a Pâmela. É. A pessoa comum. né Então, me assusto com isso, mas por um outro lado, eu acho legal, Glauber, que as mulheres hoje têm referências isso. femininas na segurança pública, sabe? Então, eu acho que isso é, é legal, porque traz uma, uma outra galera aqui para a nossa área e alguém que conhece a segurança pública, que conhece mais ou menos a nossa rotina e que está ali vocacionado, está inspirado em alguém né, diferente, assim, que foge do padrão e eu fico muito feliz de alguma forma, representar isso. É isso, mesmo. cara,
0: é isso. É. E, e, e voltando a falar da Carol, e, Carol, tu tá ouvindo a gente aí, tá se achando, né? tá toda boa, Pegou o tema do podcast, que legal. Sabe como que a Carol chegou aqui com a gente? Ah. Fez contato comigo e eu respondi e ela falou, Glau, comecei a acompanhar o, o, o Carol no dia que foi a Luana. Esses dias, agora, início do mês. Então, assim, cara, essas mulheres, elas querem saber, querem ver referência, querem estar aqui. E é isso, porra. A polícia é a mesma para todo mundo.
3: Exatamente. Então,
0: assim, é muito bom ter você aqui, trazer esse público feminino, conhecer o canal, se motivar. Porque você faz um trabalho muito bacana no Instagram, um trabalho muito bom. Mas eles não tiveram a oportunidade de te ouvir por duas, três horas, Quatro horas. Não dá para fazer isso no Instagram. Eu lá tem eu sou a... mais
1: sério, sou a Pamela Brabona.
0: É, né? Tem, tem as lives e tal, né? É. Mas, pô, aqui... Tá no Fala agora Fala Fala Glória, Rzone. <risos> Toma um vinho. E é isso aí. Vai lá porque aqui pô. não tem porta. Senão, né? Daqui a pouco vai começar o escapamento aí. Eu já dá, eu volto. Mano, volta. Eu e você. Você e eu, parceiro. Pode. Mandar. Beleza. Deixaram... Eu, vou... Deixar... eu
3: entro na porta errada. Lá na outra sala. O Fala, Thiago mano. Alves mandou aqui botando a gente no sanhaço. É mesmo? Cadê? Cara? A produção é para pagar 10 também. Hashtag paga10Glauber.
0: Ih, cara, mano, volta é tá juiz inteiro, botando... parceiro.
3: Paguei 40 hoje já com o João lá. 40?
0: 40. João pagou 40? Não, eu
3: paguei 40. Ele ah, não vai pagar É, por aí.
0: Não, cara, <risos> mano, mano, volta, mano, volta é juiz inteiro, pô. Mano, volta é azul, né, mano? <risos>
3: sou faixa branca, essa faixa branca. Pô.
0: Então, pô, mulher é que tá bem, tá, tá forte. Quem tá, tá magrinho, né? Magrinho, quem tá mal é o Fala Glauber, né? Aqui, a carca assim, o bracinho, bracinho de 16 anos.
3: Mas vamos ajustar isso daí. Já rolou aí um, um exercício, uma parada aí, é porque a semana tá muito corrida. Lembrando que o próximo podcast é no nosso novo estúdio e, porra, tô feliz para caralho. Muito estúdio, bom, porra. muito bom, Vai é ser isso foda, aí, vai ser foda. Episódio número 100, transmissão número 100, irmão, vai ser foda, vai ser foda. E no podcast,
0: no nosso estúdio lá, estamos bebendo vinho, o que que tem lá, ah, Mano falta? atende tudo que você quiser, Adega de vinho, perto do Fala. Glob, oh. O Frigobar tá perto do Fala, fala Glob, Só vai fazer isso aqui, rapaziada, ó. E pega o Red Bull, fala nisso, cadê o Red Bull? Ninguém me deu. Red Bull, não, energético. É agora é agora é eu não de... trabalho de graça para ninguém mais. É isso. É, manda aí, mano. Mas vamos chegar Pâmela. Se for pergunta, claro, vamos claro. chegar a Pâmela. O
3: Joel Pereira, salve, Glauber. Manda um alô aqui pra galera da Polícia Penal da Paraíba.
0: Na hora, meus irmãos, Polícia Penal da Paraíba. Tamo junto, irmão. Satisfação ter você aqui. É isso aí. É. O que, que foi? Agarrou
3: aí? Não, vai, vai, vai falando aí <risos> pra amigo aí, vai, dando, vai dar tempo aqui de procurar. Vamos tá lá. Tá bom, tá bom. Mano, volta. Cadê a pizza, cara? A pizza tá chegando. A pizza não ficou na minha responsa hoje, mas já tá chegando. Foi, foi o Lucão? Foi o Lucão. Lucão, hoje. Beleza. Brilhou hoje.
0: Na minha época, essa pizza chegava em 30 minutos, né? acabou essa parada? Não sei qual foi, tá dando enrolada, mas já tô no caminho, já saiu pra entrega. Beleza. Rapaziada, Domingão, Fala o Podcast, podcast episódio número 100, tá bom? O canal, esse podcast, eu planejei ele para ser o, o podcast do, 100, do 500 mil inscritos. Graças a Deus já estamos com 550 mil e, e, e o podcast vai ser calor de ser o episódio 100. Foi uma cagada. Mas deu certo. Ontem nós fizemos um episódio extra, um episódio fora da nossa, da nossa agenda normal, a quarta-feira, né? E, e que pode até ser. Eu tenho um projeto para fazer mais um podcast na semana, que seria terça, quarta, quinta e domingo. Se a carcaça aguentar, nós vamos bancar. Se tiver convidado querendo participar, nós estaremos aqui para fazer o podcast ao vivo. Então, domingão, episódio 100 com Sargento Sacramento, ele mesmo, cara, a lenda. Meu irmão, como é que a rapaziada fala lá do jogo? Lá, o cara que entrou, tocou tirou todo mundo, pegou a arma. Eu não sou muito bom nessas paradas de jogo, tu também não, né, mano? pega tua cara, não, eu não já sei. vi que tu tá boiando. Johnny, Johnny, Johnny Wick, Johnny Walk, não sei. John Wick, John Wick, John Wick é, o, John o John Wick John brasileiro, carioca, sargento do sacramento, junto com outra lenda, cara. O Tiagão, Tiago Raça lá no Instagram dele, mas para mim Tiagão, aquele moleque, meu irmão, tem um espaço aqui no meu coração. Um negão grandão, gordão, com um coração enorme, parceiro, gente boa demais, então fala Glauber, leva as duas lenas, vocês mandaram, meu irmão, eu faço, eu estou aqui, só um servo de vocês, obediente, então teremos Sargento Sacramento e Tiagão junto no episódio 100, nesse momento a câmera está parada ali, eu estou vendo, porque o polícia tem que ver tudo. em tudo... Ela tá só esperando mandar a câmera para passar. Então, te convido pro podcast número 100, nossa casa, nosso estúdio, graças a vocês. Domingão, 19 horas. É isso aí. Vem, Pamela. E agora, mano, volta. Tá preparado? E aí? Trouxe um Red Bull, porra, sempre, meu irmão. Sempre. Irmão, polícia é outra parada, é irmão. Né? Outra parada. Desorado. E a mulher na polícia, não é. É. é... É... Opa! Chegou a coca, chegou a coca, chegou a Epa. pizza, chegou tudo junto. Como é que é aquele ambiente de viatura ali, a gente tá falando esse negócio, né, de polícia? Cara, é tem uma tudo. uma resenha, né, resenha, cara, tu vira é o melhor parecida. amigo do seu canga, né, fala da vida, fala de tudo, né, não?
1: Não tem jeito, é, é muita intimidade, né, a gente conversa sobre tudo ali, é, é piadinha, conta a história do dia a dia Conta a história da vida, zoa um ou outro O tempo inteiro a gente zoa, cara é, Eu sempre falo para as meninas também Você não pode entrar assim, muito cheio de Ai, de nome toque Afasta
0: Afastamento, né? Não,
1: cara, você tá ali, você fala para pra... Eu zoa os meninos pra caramba, de igual pra igual Às vezes até um pouco mais pesado um pouco mais que pesado. eles <risos> E, e é Porque a nossa vida tá ali na mão um do outro, né, cara? Então você tem que ter essa parceria Você tem que ter essa amizade, assim e o plantão, ele, ele realmente faz com que a, essa, essa aproximação seja mais íntima, assim. Né? Então, você sabe quando o cara não está bem, quando ele está melhor, quando ele está mais disposto, quando não está. E o, o universo masculino, eu acho isso muito legal, cara, no meio de vocês. Tipo, se eu chegar numa mulher... Eu tenho que falar, você ah, tá linda, amiga, tá maravilhosa. Nossa, você emagreceu. <risos> né? Se eu, se eu falar a verdade, caraca, ah, engordou pra porra, hein? Tá comendo, tá comendo pizza pra caramba, meu mundo se acaba, velho. A mulher vai me odiar. Não sei, mas... Pô, eu fui falar outro dia pra uma colega. Falei, caraca, hein? Só lasanha aí, esquentando essa lasanha industrial, pô, tu vai engordar. Ela ficou putaça comigo. <risos> Putaça, você olha pro Jet e fala, pô, gente, isso é feio pra caralho, hein, meu irmão? Bora fazer aí uma, uma harmonização facial, colocar um queijo, vai morrer de rir. o que que um
0: minoxidil para em barra, né? Mas...
1: Aí ele vem e me zoa, fala que eu tô gorda, que, que eu tô cheia de celulite, não sei o que, tá tudo certo. É. Sacou? Então eu meio que entrei, assim, eu acho que por isso que os meninos até acham que eu tenho... É, que eu sou, sou mais macho que muito homem. né?
0: É, é. Porque
1: esse jeitão mesmo tem que ser, cara.
0: Não, realmente, cara, ser. o homem é mais... É mais... Ah. Ah, é mais, Sim, tranquila. É mais tranquila, a gente é,
1: mais... é. Eu acho que o homem tem que ser mais e, e a mulher tem que pegar um pouco disso também. Eu acho muito legal, cara, porque a gente é muito vaidosa, muito, né? É. E eu e, e eu já eu acho que pela minha criação, Glauber, por ter sido criada no, no subúrbio, no esquema assim mais largado, que a galera já era meio meio tranquila e, e ter sido escoteira também. Eu lidei muito com os meninos, e jogava jogos noturnos, e disputava força com os meninos e tal. E, e aquela também, a irmandade, da patrulha, de estar todo mundo junto. Eu acho que isso facilitou um pouco a minha vivência na polícia. Porque eu sou muito tranquila em relação a isso. Então, os moleques vão me zoar, eu também vou zoar eles pra caramba, e tá tudo certo. Ninguém vai sair ali com uma água. E uma hora tá puto manda tomar no cu. É. E depois daqui a pouco abraça de novo e tá tudo certo. E vamos continuar a ronda. E, tá, e é isso. E é isso, sem É ir. isso. É, é, so, é sobre isso. Como é, é. é sobre Hashtag... isso. Hashtag é sobre é isso. É
0: sobre isso. Mas é.
1: Os meninos sabiam. Chegou uma... Eu participei de várias equipes, né? Tinha uma equipe lá da 040 que eles faziam a minha tabelinha. Sacou? E quando eles sabiam que eu tava de TPM, na hora que eu chegava no plantão, Caô, tinha um chocolate cega, pra mim, meu cara. irmão. Tinha um chocolate. Os
0: controlado.
1: Pô, <risos> a gente tá sabendo que você tá na TPM, tá? tá no seu ciclo e tá? tal. Ó, então, chocolate É basicamente
0: aí. o seguinte. O homem é simples, né? É sim. O homem quer é. fazer o fácil. Tipo assim, ó. Toma um chocolate aí e não enche a porra do saco.
1: É, mais não ou, é ou isso? menos isso. Bom, ó. <risos> Às vezes eu chegava puta no plantão, porque, enfim, o problema de relacionamento e tal. E os meninos sabiam de tudo. A gente sabe de tudo, um da vida do outro, casamento, quem tá dando certo, quem não tá, que tá, a mulher não tá querendo fazer, não sei o quê. Sabe tudo. Desculpa as mulheres, os colegas, mas eles contam tudo pra gente. Tá? Mas eu tô aqui, eu sou guardiando a família de vocês, não deixo eles fazerem nada fora. E aí a gente tava lá, às vezes eu chegava puta, eles já sabiam. Né? Aí a gente falou, porra, vamos atirar? Aí a gente ia pro stand, atirava, não sei o que, relaxava. Quer fazer o quê? Aí brincava um pouquinho ali, tal, ia pra ronda, pronto. Plantão que segue, sacou? Porque a gente tem que. É irmão. Você fala, é irmão? Né? Você fala o tempo inteiro, é irmão. É. é isso, é parceria, é irmandade, não tem jeito.
0: Irmão, meu, meu irmão. Meu irmão. Agora, tu falou dos caras, mas vai falar que tu não chegava lá também chorando?
1: Ai, amigo. Ah, não, um milhão de vezes. Ele sabia, quando eu chegava carregada. Até porque eu acho que tá muito na minha cara, assim, quando eu tô feliz, quando eu não tô, tá muito evidente, né? Aí eu chegava lá e já falava, nossa, essa cara de cunha brigou de novo com fulano, né? Briguei. <risos> Era aquele dia que tinha que dar uma tranquilizada no plantão Para ir mais leve aí para não descarregar na sociedade, né? Que não teve operação problema.
0: conjunta naquele dia, né? Não
1: teve, não teve.
0: União, PF PRF.
1: <risos> Nossa senhora, aí, hum. vou nem falar.
0: Pode falar, mano.
3: Só o superchat, pode encerrar aí que tá, tá tranquilo. Não, pô, é porque tu fez assim, eu percebi. Ah, relaxa.
1: Manda aí, manda aí. Tá tranquilo.
3: Aí. Qual é a sua? Yuri Ribeiro, Glauber, pergunta para a inspetora se a PRF tem muita integração com outras polícias. Abraço de Catalão Goiás.
0: PRF tem muita integração com as outras
1: polícias? <risos> a gente está falando disso, eu vou falar, pô, até fiz filho Mas... com o cara do Código. É... Não é isso, não é isso, gente. <risos> <risos> Pera aí. A gente não vive, Glauber, é... tá na resenha, pô. A gente não vive sem a Polícia Militar. Não vive. A Polícia Militar porque por ser ostensiva também. É isso que eu... Por estar ali do nosso lado. É uma parceria tremenda. Antes mesmo de ter essa coisa de integração lá no âmbito da gestão, a gente já tem os nossos grupos de WhatsApp. É um ajudando o outro o tempo inteiro. Todas as cidades têm os seus grupos de WhatsApp. Todos os locais de trabalho têm. A gente troca informação. Já aconteceu de, cara, tá numa situação, precisar de reforço. Manda no grupo da hora, meu irmão, tô precisando de reforço aqui. PM é muito engraçado. Tá, brota PM no chão, velho os caras vêm assim e são parceiros demais então é, eu, eu vejo às vezes brigas de vaidade entre as instituições eu fico muito triste porque na verdade a gente tem que estar ali um parceiro do outro cara um ajudando o outro o tempo inteiro então a gente não vive sem a polícia militar é parceiro o tempo inteiro. Eu posso falar aqui especificamente da Polícia Militar do ODF a Polícia Militar de Goiás. A gente troca informações, a gente faz reforço. Ah, pô, tem uma situação, pegou polícia, mexeu com o policial, mexeu com todo mundo. A gente se mobiliza. Quantas vezes aqui... Na, na rodovia federal, a gente precisou de apoio e contou com a PM. Então, isso acontece demais. De, dessa maneira que eu estou falando, mais informal e também tem as operações específicas. né Hoje está tendo aí uma, uma, uma operação que envolve DENIT, DR, que, que, que envolve a Polícia Militar, que envolve a Detran. A gente tem muita operação desse tipo, integrada. Eu acho que o futuro é esse mesmo, a integração. Já fizemos parceria com a Polícia Civil, com a CORD aqui do Distrito Federal, na repressão ao, ao, ao narcotráfico. Boa parte das nossas apreensões são em parceria com a CORDE. A, com a Polícia Federal, por incrível que pareça, aqui no DF, não tem muita integração, no sentido de que, que eles estão trabalhando com outros tipos de crimes que nem sempre envolve a gente, mas se precisa de parceria também, a gente está à disposição. A gente tem parceria com bombeiro a gente tem, a, a inclusive, acordos de cooperação técnica, em que a gente disponibiliza torres a, de rádio para a Polícia Militar do DF, Polícia Civil do DF Bombeiros do DF E eles disponibilizam centro de treinamento Disponibilizam curso Então é, é sempre assim essa troca de informações Essa troca de conhecimento Fazemos curso com eles, eles fazem com a gente Eu acho que uma polícia não vive Isolada, não, não consegue né? O melhor seria Que a gente tivesse no Brasil Polícia de ciclo completo, é uma discussão antiga Mas por conta de lobbies específicos De algumas carreiras não acaba acontecendo Não acaba se concretizando mas, de qualquer forma, o que a gente pode fazer, tanto em âmbito de gestão, quanto lá na atividade fim, a gente faz para se integrar. Não existe polícia isolada. A gente precisa uma do outro, um do outro o tempo inteiro. O caso do Lázaro, recente. Sim. É um exemplo clássico disso, né? Que não dava para funcionar se uma polícia agindo. Então, eu acho que é muito importante, sim, existem várias parcerias com as polícias. E eu falo que, assim, aqui na minha vivência... O que, que a gente mais tem é com a Polícia Militar, mas também faz parceria com as outras polícias.
0: Deve ser no Brasil todo, né? Por, por isso que tu falou, né? Duas polícias, uma extensiva, né? Porque a PRF é uma polícia extensiva e a, a PM também. A PRF cruza uma rodovia federal com uma rodovia estadual, então a, 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 o cara sai, f, comete um crime ali na área da, da, da Polícia Militar, entra na, na área da, da Polícia Rodoviária Federal... Então, essa ideia é, acaba que muito junta mesmo, né? Sim, tem que e ter essa integração. isso não deve né? ser diferente nos outros estados. É. E, e a Polícia Civil, na questão da investigação, a PRF tem muita estrutura, tem muito efetivo, tem muita habilidade no que faz. E é isso, o caminho é esse, né?
1: Eu acho que sim.
0: Principalmente na questão da inteligência também, né?
1: É, Quando eu trabalhei lá na, na Secretaria Extraordinária de Segurança Pública para grandes eventos, isso ficou muito claro. Porque a gente estava trabalhando com grandes eventos na segurança pública, grandes eventos, e se a segurança pública não tivesse integrada, uma se comunicando com a outra, os protocolos pré-estabelecidos, cada um saber seu papel, um apoiando a outra, não funcionava. Sim. Então, a gente tinha que estar tá ali integrado, é, é algo que eu trouxe para minha vida, na verdade já começou na pista, eu consegui concretizar ali naquela situação específica, e é, e é uma filosofia que eu tenho até hoje, Pô, a gente tem a parceria o, o Coronel Vasco, que é hoje o comandante da PMDF, é nosso parceirão na PRF, então a gente não, não vê uma polícia uh, como rival, a gente vê como complementar, tem que estar ali para uma ajudar a outra, sem sombra é de isso. dúvidas.
3: Muito bom, quem perguntou? Mano, volta. Foi o Perdi a pergunta aqui. Foi, agora você é... me pegou as é... <risos> pegou as agora.
0: Meu irmão, lá no estúdio tu vai trabalhar com um caderninho, um bloquinho. Esse método nunca dá erro, né? Não, é, é o, um
1: o uma raiz. o bloquinho, a caneta,
3: anotou <risos> e vamos embora. Tá? A porque... gente
1: toma vinho, ele que se perde, gente. Não é? Como assim? É, porque
3: pô. eu tô aqui com outro superchat aqui no gatilho, acabei me perdendo. Ah, entendi, porque... entendi, entendi. Entendeu? Sacanagem, mano, fala... <risos> Gleice Jesus, é um podcast, assiste desde o início. Adoro a Pamela, muito bom ouvir a história dela. Manda um abraço pra ela aí, Gleice Jesus. Ô, oh, Gleice, Gleice Jesus,
1: é. um abraço apertado. Acab oh, acabei de dar um abraço na Carol. E com aí, ela. e aí, como é que Abracei? foi? Abracei, não, foi massa,
3: foi.
0: Hum, mais uma menina aí, do time, time
3: pan.
1: Time pan, é. Não é pão, né? Pantim.
3: Pantim. É isso aí, acabou, mano, volta. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Posso fazer? Pode. Ué,
0: tu achou interessante, Beleza. Mas...
3: O Elton, ele está perguntando o seguinte. Se tem muito caso de carteirada, mas abordagens e, e, e rodovias, assim, afins. O que, que você conta disso aí? Dão
0: muita carteirada nas estradas?
1: Cara, já houve. Já houve casos, sim, de carteirada. Eu acho que hoje, com o advento do smartphone, com as câmeras, as pessoas têm mais receio. Mas já houve carteirada, sim. É... Eu vou tratar aqui de um assunto que é, que ele é sensível. É... o que eu tenho... A gente tem dificuldade, às vezes, de lidar, Glauber, lá no trecho, é quando a gente tem alguém que é da segurança pública que está sendo abordado e a pessoa está sob influência de álcool. O cara está armado sob influência de álcool, é policial, e ele se acha naquele momento autoridade. Então, são sempre situações muito delicadas. É ele se sente incomodado por estar sendo abordado, né, não é sempre, mas de vez em quando a gente pega situações desse tipo. Então, é, é uma carteirada que às vezes acontece, cada vez menos frequente. Já aconteceu de eu receber uma carteirada de um juiz federal num prostíbulo. E o que, que aconteceu? Eu enfiei -o com o juiz federal com o cara no chão. Vou explicar. A gente chegou num prostíbulo para combater a prostituição infantil. E aí chega, bora todo mundo na parede, quando era do nó, com ágil naquela Sim. época, bora parede, não sei o que, não, não. não. E o cara estava sentado numa mesa, com uma menor de idade, bebendo. Eu não vou. Xiii, não vai. Vai assim, mão na parede, todo mundo vai ser revistado. Eu não vou. E ficou enfrentando ali.
0: Todo errado.
1: Todo errado, com uma menor na mesa, dando bebida para uma menor. É claro que a situação não ia ser só aquela, ia evoluir. Aí eu falei, eu preciso te revistar. Não, ninguém vai pegar em mim. Ah, não vai pegar. Pô, já... Fiz a mão de vaca no cara, derrubei ele no chão e falei com o um colega, revista aqui. Montei nele, o colega revistou e tal. Ah, eu sou juiz federal, famigão, não. Você é juiz federal lá na sua vara. Aqui você é um homem que está trazendo uma menor, que está dando bebida para uma menor que daqui a pouco provavelmente ia para a cama com ela. O senhor é o quê mesmo? Aí ele ficou calado. Na hora acabou. Depois ele até mostrou a, a funcional dele, enfim. Mas aquela situação... Ele não estava na, 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 na função de juiz. Ele estava ali como um cara que estava, inclusive, prestes a ter uma relação com uma menor de idade. Então, a gente não aceita. O cara pode ser quem for. Está errado, está errado, amigão. Não tem ideia. Se você pode ser a autoridade que for, a gente não aceita. E eu vou te falar, sabe o que, que... outro? Ah, lembrei, cara. Lembrei dessa situação. Irmão, a gente na rodovia federal, um acidente. Uma carreta tinha capotado. O cara tinha morrido. Estava debaixo da carreta. É, um, um bitrem... Pô, super difícil para destombar, a pista simples, Tava com dois guinchos ali atravessados na via para destombar, cara, isso é um, dá um trabalho do caramba, até porque o guincho é particular, não era guincho nosso, era guincho chamado pelo proprietário, tinha que destombar a carreta, tirar o corpo do cara, fazer perícia, um monte de coisa, e não tem que fazer, cara, era uma curva com aclive e declive ali de cada lado, a gente teve que fechar a rodovia por cerca de duas horas, a rodovia estava fechada fisicamente, e a gente fez todo um trabalho ali de parecida para evitar outros possíveis acidentes. Sinalizamos, informamos que não tinha desvio naquele local, mas que se a pessoa quisesse voltar, podia voltar. E aí, de repente, entra uma caminhonete, ultrapassa todo mundo, vai para frente e quer passar. Quer passar. E aí o cara começou, vocês não sabem trabalhar? Vocês não sabem? Pô, cara, depois de tantas horas, eu já peguei chuva, eu já peguei sol. Vem um sei lá quem dizer que eu não sei trabalhar? Aí eu falei, não sei trabalhar o quê, cara? Eu vi que ele estava estressando com um colega, e aí eu fui lá, eu falei, o que, que foi? Estava ele e a mulher. Vocês não sabem trabalhar, não sei o quê. Eu falei, quem sabe trabalhar? Você. Provavelmente o senhor sabe fazer o meu trabalho melhor que todo mundo. O senhor, inclusive, deve saber fazer o trabalho do guincheiro melhor. Que está ali tentando destombar um bitrem. São dois guinchos. Deve ser super simples. Basta o cara ter um muque forte e ele destomba. É fácil. Sim. Meu irmão, a rodovia está tá interditada fisicamente. Não tem o que fazer. Tem que esperar e acabou. Ah, porque eu tenho preferência. Quem é o senhor? Eu falei, se o senhor fosse o Bolsonaro, o senhor não passava, sabe por quê? Porque não tem como. O senhor tem um helicóptero? Se tiver helicóptero, pode helicópterizar o seu carro e passar, mas não tem. E o cara com aquela marra toda, e o colega começou a ficar ali, né? Pô, mela, será que ele... Foi meu irmão, não interessa quem ele é, cara. Isso. Não interessa, acabou, está fechado, não é por vaidade, não é por nada, está fechado fisicamente. Nem, nem ambulância passa aqui, não tem como passar, não tem espaço para passar, a rodovia está fechada. E o cara com aquela marra toda, a gente estava no local sem sinal de celular. Eu falei com ele, eu falei, olha, se o senhor me desrespeitar em algum momento, porque eu percebi que isso ia acontecer, eu vou lhe prender por desacato. Não quero nem saber quem é o senhor, qual é a sua profissão. Eu estou aqui na qualidade de PRF. Então, se o senhor continuar se excedendo, eu vou lhe prender por desacato. Peguei ali os documentos dele, as informações, não tinha nem como consultar na hora, Conseguimos depois liberar a rodovia depois que sim, tínhamos cumprido a missão de destombar o guincho, retirar o corpo, etc. Tal, a gente liberou a rodovia. E aí falei com ele, mas só aguarda, que estou te fiscalizando. A minha prioridade é que é liberar a rodovia. Todo mundo passou depois que eu fui lá liberar ele. Depois que eu fiscalizei, que eu fiz tudo. E eu marquei ali, tirei foto dos documentos, falei, depois eu vou ver quem ele é. Cara, era um vereador de uma cidade, dando não sei aonde. <risos> Irmão, sério, cara. ele tinha
0: prioridade por qual prioridade motivo Prioridade
1: por quê? Ele está no carro particular, não tem nada e vai fazer o quê? Ele acha que o mundo tem que parar, que ele é Moisés, que o mar vermelho vai se abrir para ele, sabe? Então, tem uns caras assim que você fala, fala, meu irmão, é um ou outro. Não é sempre, não é com, com frequência. E a gente tem a tranquilidade aqui de não ter influência política. É o que eu sempre falo, meu irmão trabalho na pista, o cara vai fazer o quê? Vai tirar o asfalto da rodovia? É. Não tem o que fazer, cara. Ele não tem o poder de me remover, ele não tem o poder de me prejudicar. Se você está trabalhando correto, o cara pode ser quem ele for. Não tem como passar e não tem como, Acabou. Cometeu infração de trânsito, vai ser multado e acabou. Está né? bêbado dirigindo, vai ser preso e acabou. Já aprendi policial. Você tá bêbado, você não me respeitou como policial, você não respeitou a legislação. Sinto muito, amigão. Teve um caso, Glauber. Pô, tava com o Kazu. Olha só essa situação. Eu, Kazu e Kanashiro, eu, os dois japoneses. Eu e o meu, meu mundo oriental. Sim. A gente fazia no Honda ali. A dupla. A dupla. O trio, né? Que aí a, a gente falava que a nossa. A nossa equipe era a equipe das minorias, né? Tinha eu, mulher,
0: uhum, e dois japoneses.
1: Dois japoneses, aí tinha um Jetson Negão e tinha o um Van <risos> Que eles falavam que era russa, né? Era a equipe das minorias. Aí, tava ali, eu, Kazoo e Canastiro, fazendo ronda na chuva, aí a gente só tava pegando a placa de quem tava transitando pelo acostamento e fazendo a multa. Aí eu tava aqui como comandante, só observei o cara vindo pelo acostamento, falei, Kazoo, dá uma segurada aí, tá vindo o cara pelo acostamento e tal, vou pegar a placa dele. O cara viu a viatura entrou imediatamente atrás da viatura. Aí a gente foi para acostamento para ele poder passar e a gente pegar a placa. Quando a gente foi para acostamento, o cara foi para acostamento atrás. <risos> e aí começou a dar luz alta e buzinar. E eu falei, meu irmão, é alguma outra coisa, velho. Deve ter alguma urgência e tal. A gente não sabia o que é. Já saiu com a arma em punho e tal, olhando o que, que era. Aí o cara, essa palhaçada! Seus palhaços, não sei o quê. Meu irmão, você fala assim, oi? <risos>
0: que porra é essa? Olá,
1: boa noite, tudo bem com o senhor? né tenha um bom dia. Aí já... O cara já saiu do carro e como eu tava apontando a arma para ele, ele ficou putaço, Glauber. E ele veio para cima de mim. Veio para cima de mim, meu irmão, para sair na porrada. Na hora que ele veio para cima de mim, rolou eu, ele e o casu na rodovia, o canais de tiro. Não atropelem os outros, estava a gente tava rolando ali na faixa de rolamento mesmo.
0: E o perigo, né, cara? Todo o perigo do margem.
1: caramba. E eu sem entender, cara, o cara veio para cima de mim, a gente mobilizou, gemou, até machuquei um pouco minha mão e tal. Aí eu, depois que a algema. Ah, eu sou policial. Meu irmão, não, você não é policial, não. Né? É.
0: Você,
1: não, você vai me desculpar, você é qualquer Isso. coisa. Tu é qualquer coisa mesmo. Menos coisa. policial. É. Aí o cara foi descobrir, era, é, é, já era aposentado e tal, não estava nem armado nem nada. Cara, a gente fez o etilômetro, deu zero, ou seja, eu não estava sob influência de álcool. Eu não sei se era alguma droga. Enfim, a gente encaminhou para a Polícia Civil. E aí é o que eu falo, bicho. Você não sabe respeitar a polícia. Não. O cara que é policial, ele respeita o trabalho do outro policial. Sim. Ele sabe que é o outro que está de serviço. Ele vai aceitar, acatar as ordens. Ele vai mostrar as mãos. Ele vai iluminar o local. Pô, tem que descer do carro, vou descer do carro. Quer revistar, quer pegar minha arma, pega. E ele vai... Porque ele sabe, quando a gente está de serviço, que a gente não tem como adivinhar. Não tem uma bola de cristal ali para você saber quem é, com quem você está lidando. E, simplesmente, o cara vem para cima de mim para me agredir. Então, do nada... Sim. do nada, até hoje a gente não sabe por que diabos o cara fez isso levamos preso, e o cara ainda por cima saiu, meu irmão, ele, ele se cagou todo na delegacia coisa que acontece, o cara se cagou todo de raiva não sei o que aconteceu aí ele sai com a cueca na mão, toda suja pra gente pra isso tem volta ele foi ouvido antes da gente, que não é comum isso o
0: quê? o que é que tem em volta?
1: <risos> o que é que tem em volta? <risos> vou me cagar agora pra você também <risos> tipo assim
0: não, o cara é do nada, né? Causou é surreal, tudo, cara.
1: É surreal. Então, é isso que eu falo. Na rodovia, é isso. Você tá tranquilo, do nada, do nada, do absoluto nada, a situação evolui. Então, você tem que estar tá pronto para qualquer coisa. Né? A pessoa fala assim: pô, uma mulher, cara, se tiver que. De... Que rolar com o cara no chão, eu vou rolar também, cara. Hum. Vai ser a mesma coisa. Então, eu tava vendo o Cazu lá, foi... E a gente ainda ficou zoando o Canastiro depois. Falou, pô, meu irmão, no lugar de rolar aqui com a gente, você ficou aí só sinalizando. É. Eu, não, pô, vocês é iam morrer árbitro. atropelados.
0: <risos> Agora, o colega perguntou, a pergunta foi da carteirada. Então, a conclusão que fica é que tentativa de carteirada.
1: É tentativa de carteirada. Não vai bancar. Não, não vai bancar. Não tem como, cara. Não é tem isso. como. Cara, ninguém tem ninguém melhor do que o outro aqui, não. Tem... A lei é para todos, né? É de claro juiz, que é. Para juiz, pra vereador, ah, pra, polícia. Um, pra. polícia. Já recebi carteirada de pastor de igreja, de tudo, assim. De pastor, bicho. Tem carteira? Cara. Tem, pô. pô. eu sou evangélico, eu não cometo criminal. O carro do cara era o quê? Roubado.
0: <risos> Porra, não fala isso não, cara. Era
1: roubado, cara. Ó, vou te contar. A gente fica. Não vou entrar em detalhes. Mas você está num trecho e aí bom. você sabe que a galera desvia para o outro. Então fica uma viatura ali e outra para onde fugido, estão desviando.
2: Cara.
1: Aí o cara fez o quê? Desviou. Né? Então você já vai ali no certo. Fui abordar, o cara me sai do carro com a Bíblia na mão. Já sai, sou pastor de igreja. Amém, Jesus, não sei o quê. Não, também sou cristã, mas e aí? E aí, pronto. Tá Pode ir embora então, né? Está fugindo da blitz por quê? Aí revistei o cara, foi olhar lá o carro identificação veicular, pá. Já viemos, já viemos, vimos lá as adulterações. Resultado? carro roubado. Cara. O cara veio. Não, pô, você passou de igreja, pô. Você não, não, pô, sou é evangélico, meu amigão.
0: Foi o diabo. É então carteirada isso.
1: de tudo, tem de tudo. Assim, é, cara,
0: eu também sou, mas assim... É o
1: falso profeta. que, que tem
0: assim, a né? ver, né, cara? Tem nada
1: a ver. O cara vem com essa, ele acha que... Ah, lembrei de outra. <risos>
0: Pô, eu quero ir no banheiro e tu não paga de lembrar de coisa, cara.
1: Não, essa carteirada foi muito bizarra. Não, manda aí, manda aí. O ônibus passando, suspeito de assalto. Aí suspeito de assalto, irmão, desce todo mundo, vamos registrar todo mundo, vamos procurar droga, não sei o quê. Aí um cara lá, não vou descer não. Não, vai descer sim, não, porque eu sou advogado. Eu falei, pronto,
0: cara. Agora...
1: Agora eu ouvi mesmo, nem advogado, mas eu posso revistar, porque eu sou advogada, vai descer igual todo mundo. Aí na hora que eu revistei, ele falou, não, porque você é racista porque eu sou preta. Eu falei, meu irmão, velho. Sério, cada coisa que a gente aguenta, você tem que respirar fundo, ser profissional, e falar, cidadão, o senhor não está satisfeito com a minha abordagem, o senhor acha que está fora da doutrina, ouvidoria, corrigidoria, o senhor fique à vontade, mas. Mas agora o senhor foi revistado. É. É o que me importava. Era saber que todo mundo ia ser revistado e ia ser tratado igual ali naquele ônibus. Mas tem carteirada de tudo, cara.
0: É isso. Então, tem a tentativa... E, e, e assim, tem que ser mal-sucedida para não acontecer de novo, né, cara? Então, acho que no passado criou-se essa cultura, né? E... E acabou, pô.
1: Exatamente. Acabou. A
0: polícia tá cada dia mais técnica, mais profissional, tecnologia. E, assim... Vai se arrebentar todinho,
1: né? É, cara, eu já levei multa uniformizada. Estacionei meu carro, estava na hora do almoço, quando eu trabalhava na área administrativa. Fui num local ali para fazer um exame na hora do almoço. Deixei meu carro no local proibido. E aí, uniformizada, na hora que eu voltei do exame, cara, o PM estava lá anotando a placa do meu carro e tal, fazendo a multa, meu irmão. Fiquei morrendo de vergonha. Porque, pô, eu estou uniformizada, eu tenho que dar exemplo, né? Eu, eu tenho que dar exemplo. Uniformizada mais ainda, tô representando a instituição, tô com o Sim. símbolo institucional. E aí eu só baixei a cabeça, assim, o PM olhou para mim, ele ficou constrangido, eu fiquei constrangida, baixei a cabeça, entrei no carro, pedi desculpa e vambora. embora. Depois eu pago a multa e tá tudo certo, cara. Entuba, você errou, tem que aceitar. Eu é acho isso. que é, é isso.
0: É sobre isso. É sobre isso. Rapaziada, me dê licença. Qual é a pergunta? Tem pergunta para a Pâmela? Meu irmão, o microfone e a Pâmela são melhores amigos. Me permite?
1: Claro, vai lá. Posso lá. também? Pode aliviar, vai então, lá. Então,
0: já volto... Fala, Pâmela Podcast, a partir de agora.
1: <risos> Comandar aqui, isso aí. O
3: te mandou a pergunta para você. Qual é o melhor estado para trabalhar na PRF? então
1: É muito difícil é. avaliar, cara. É muito difícil avaliar porque cada estado tem a sua, a sua característica. Você vai ter ali os estados da, da, da fronteira, que você vai ter um crime mais específico, é o crime de, de narcotráfico. Você tem também o tráfico de armas, você tem o... o, o a, a, os objetos, né, o muambeiro né, os moambos e tal você tem algum, algumas, alguns estados em que a característica vai ser mais a fiscalização de trânsito é, posso por exemplo Santa Catarina que tem combate ao crime mas tem fiscalização de trânsito forte também porque ele tem muito acidente você vai atender acidente demais aqui no Distrito Federal a gente lida com narcotráfico mas lida muito com, com veículo furtado então é muito difícil fazer essa valoração qual estado é melhor Eu sempre falo que o melhor estado é o seu né é onde você está naquele momento e é nisso que você tem que se fechar. Existem locais que são ótimos para se trabalhar, mas para se morar não tem tanta qualidade. E aí você tem que se adaptar. Quem vai entrar na polícia sabe que não vai ficar na, na, nas melhores lotações, lotações é o que eu sempre falo. Você entra num ônibus, você acabou de entrar no ônibus, o ônibus está ali no meio da viagem. Você entra no ônibus, você quer sentar na janela? Não tem como, você vai ficar em pé, vai esperar alguém se levantar, abrir espaço para que você sente naquele local... Então, a, a lotação inicial, você tem que saber que não necessariamente você vai morar no melhor local, mas trabalho existe em qualquer região do país, e aí você vai se adequando. Você tem o Rio Grande do Sul, que tem abjeato, que é roubo de, roubo de gado, e, e inclusive os criminosos são muito agressivos. Você vai para o norte, você tem tráfico de diamantes, você tem, tem tudo. Tem tudo, tem, tem para todo gosto, tem de sal, tem de doce. Então, não tem essa de melhor local para trabalhar, cara.
3: Beleza. O Henrique, ele mandou aqui, Pamela, fala um pouco como vai ser o seu curso de português. Estou só esperando começar para ser teu aluno.
1: Gente, então, por que, que esse curso... Eu falei que ia lançar em março, eu não lancei ainda por uma, que, por, por uma série de questões técnicas, dificuldades mesmo ali, de áudio, de vídeo, de, de qual plataforma utilizar, tá? O meu curso vai ser atrelado à, à parte teórica com a parte de prática, né, de resolução de questão, eu peguei mais de 350 questões das principais bancas do país, né, FGV e Sebrasp. Então, à medida que eu for uh, dando a teoria, eu já vou resolver as questões relativas àquela teoria. É que eu sempre brinco, assim, às vezes você vai fazer um curso de gramática tá está assim, as vizinhas falaram mal de você. Aí tem o um verbo falar, um sujeito, as vizinhas. Aí, pô, facinho, né, saber qual é o sujeito. Aí chega na hora da prova, tá assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um brado retubante. Qual é o sujeito? Aí você fala, não, peraí, cadê o... Que, que, cadê o... Aí você se perde, né? Porque a complexidade ali da teoria está diferente da prática. E no meu curso, não, a gente vai ter aliada as duas situações, tanto a teoria quanto a prática.
3: Beleza. O Yuri mandou aqui. É, como foi a experiência de trabalhar no Rio? Você relatou aí essa esse encontro, né? Desagradável. Com
1: bonde, é. é
3: exatamente. Então, aí. eu
1: atuo no Rio desde 2007, de forma sazonal. né? Eu nunca trabalhei muito tempo no Rio. É, fui, fiquei dois, três meses, quatro meses, vou e volto. A primeira vez foi em 2007, foi nos Jogos Pan-Americanos. Uh, eu lembro que nesses Jogos Pan-Americanos a nossa viatura foi furtada, melhor, foi roubada, e, e ela foi encontrada no Complexo do Alemão, entrar em contato com a gente. E falar olha, a viatura está aqui, da PRF, era uma viatura descaracterizada, eles sabiam que era da PRF porque havia símbolos internos dentro da viatura, e a gente foi lá para resgatar essa viatura, e naquele momento, eu entrei na polícia em dezembro de 2005, 2007 eu ainda era uma, uma, uma pirralha, né? uma bebezinha na polícia não sabia de muita coisa, a gente estava simplesmente subindo o complexo do Alemão, foi logo depois do filme é, tropa de elite, então aquela tensão toda, né, caraca, que subindo com o um caveirão, aí foi que eu pensei, meu irmão, eu sou polícia pra caramba, e é assustador, assim, você vê que você tem a responsabilidade com aquelas vidas das pessoas da comunidade, que você não pode atirar mesmo, que pode vir tiro de qualquer local, uma situação vertical. Aqui em Brasília a gente está muito acostumado com a visão horizontal, né, as vias, você tem a, você tem a visão das margens da rodovia, você tem mais ou menos um domínio do que está acontecendo, mas quando você está na comunidade, não. É vertical, pode vir tiro de qualquer lado. Então, foi bem bacana assim essa experiência e eu falei, cara, o Rio é, é, é outra história. Trabalhei no Rio em várias outras ocasiões, já teve um momento que a gente errou o caminho, entrou na, numa, no local que era do Comando Vermelho e Naquele momento não aconteceu nada, mas poderia ter tido uma troca de tiro. Foi logo depois que os colegas da Força Nacional foram alvejados ali na, na, em Itaguaí. E é assustador. Você olha, tem assim CV, baixo vidro, acende luz, morte aos policiais e tal. É, o Rio é, vive exatamente uma situação de guerra, cara. É outro nível. É o, que o, o Rio é o Rio de Janeiro. Lá é a vanguarda da criminalidade.
3: É. E para o pessoal que tá, está... A galera que está em outro estado, ela não tem dimensão do, que, do quão violento lá... Acaba, acaba sendo, né? E realmente lá é atípico. É, é uma guerra. É uma guerra pô, não fala em mal do rio, não, hein?
1: Não, eu tô falando. Fala é modo uma do delícia rio, trabalhar não. no rio, pô.
3: Qual que você prefere? Uh,
1: essa aqui, Pepperoni. Pô, meu sabor preferido, cara. Aí sim, pô, hein? Pô,
0: irmão. Vocês adivinharam, cara? Que é certo em tudo. <risos> e aí, como é que foi o podcast? Ó, <risos> oh, mano, volta. Dá, tá voando, tá vendo? Não, então. tá não, não, tá tranquilo. Olha só,
3: o Flávio Lima, <risos> ele, ele, não é a primeira vez que eu vejo alguém comentando sobre e isso está me chamando muita atenção. O Flávio Lima Rocha vai ter a história do olho de Tandera na aula?
0: Olho de Tandera
3: na aula? Me conta isso melhor aí.
1: Olho <risos> de Tandera. Eu vou contar. É uma história que eu contava quando era professora. É da questão da interpretação, né, de com quem você está lidando, assim, tem todo o histórico, tem muitos anos, nossa, cara, esse é meu ex-aluno, tenho certeza que é meu ex-aluno. Tinha a Vivi, que era professora de literatura, e aí ela ia falar do padre Antônio Vieira, né, e falava que era um homem à sua frente, ela falava de todas as características do padre, e que era um homem que tinha uma visão muito à frente, que era uma visão, naquela época, muito conservadora e tal, e que o padre Antônio Vieira, ele como se ele tivesse a espada dos Cat, Thundercats, Thunder né? Cats. Pô, só a galera antiga, vai saber, só a galera é. da nossa geração. E que ele tinha o olho de tandera, ele via longe e tal, n -n -n, aquela coisa toda, e ela vivia uma das melhores professoras que eu conhecia, uhum. se aprendi muito com ela, e ela estava lá naquela situação toda, aí, tinha uma aluna assim, né, encantada com toda aquela retórica e tal, e de repente, gente, alguma dúvida sobre o conteúdo e tal, aí... Como que é o nome mesmo da espada do, do Padre Antônio Vieira? Porra, velho. Porra, velho, é uma ilustração e tal. É uma situação que a gente faz, assim, da questão da interpretação textual, né? De você uhum. não se prender ao conteúdo, que tinha o um olho além do alcance e a espada de Thunder, Thunder, Thunder Cats. Oh, só a... Era você... bom, né?
0: Lógico. Olha, bom demais, Lógico. Pô. É da nossa época. É,
1: quando eu vou falar de morfologia, e eu trato dos Power Rangers. Aí eu fico pensando, cara, eu tenho que contextualizar isso, que era hora de morfar, né? Morfologia, é. morfar e tal. E essa galera não, não conhece, assim, só conhece os passinhos do TikTok. E eu não conheço os passinhos do TikTok, né? Então fica... Pois
0: é, tu falou que tem a conta no TikTok, né?
1: Eu tenho a conta. Só não, só não fiz dancinha ainda.
0: Mas aí bota esse conteúdo, assim, da tua participação, das suas falas. Não precisa ser dancinha, né? Tá não. rodando muito, inclusive nós estamos, at estamos atrasadíssimos. Porque tem vídeo nosso rodando no TikTok, não no nosso TikTok. Então, tem vídeo de 3 milhões, 4 milhões em contas, areias aí. E...
1: Não, eu fiquei sabendo que tem vídeo meu também rolando. Pois é. Esse TikTok. teu então,
0: viralizou aí direto.
1: É. Eu tenho, eu tenho realmente que... O problema é que, assim, quando você aprende a linguagem de uma rede social, você fica muito presa a ela, Sim. né? Sim. Então, eu aprendi a linguagem do Instagram e estou muito presa. Eu enjoei de Facebook. Enjoei. Tenho versão a Facebook... Twitter, eu nunca consegui entender aquilo, cara. Eu acho muito confuso Sentido, visualmente. né?
0: Eu também não uso.
1: Não, não consigo. Eu, eu acho que o, o Twitter é o esgoto das redes sociais ali. Ninguém se digladia o tempo inteiro. Mas o TikTok é muito moderno mesmo e tem muita visão, muita, muita visualização. Eu preciso, preciso acender também para essa rede aí. Tu, calma, gente. Já, já eu chego lá no TikTok.
0: Tu ficou... Estão <risos> pedindo pagar 10 até agora. Não pagar, pô. Não, para, rapaz, <risos> quer me desmaralizar? <risos> <risos> tu ficou um bom tempo em sala de aula?
1: Cara, bom tempo não, eu fiquei, sei lá, uns dois, três anos, porque eu entrei no cursinho, dava aulas esperando ser chamada para o curso de formação da PRF, fiz o curso de formação quando eu fui lotada em Brasília, voltei a dar aula, mas era época de cursinho presencial mesmo, né? Dava aula para 150, 200 alunos, um monte de gente na sala de aula. Então, foi um tempo muito interessante, assim, para mim. Inclusive, foi quando eu aprendi gramática normativa, mesmo. Porque uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você ensinar.
2: Sim.
1: Né? Você tem que ter toda a questão pedagógica ali e ter uma, uma linguagem para que as pessoas entendam exatamente o conteúdo que você está passando. Para mim, foi surpreendente, assim. Foi um período muito bacana. E aí eu acho que a gente não deixa de ser professor nunca, né? O Jetson, ele é instrutor da PRF, ele fica me enchendo o saco. O cara, você tem que ser instrutora, tem que ser instrutora. E eu não, aí queriam que eu fosse instrutora de redação oficial. O cara eu me recuso.
0: Na academia, você fala? Na
1: academia, não quero. Né? Porque aí eu quero ir mais para a área de abordagem.
2: Sim.
1: E aí, quando aconteceu de, de eu ser selecionada para fazer o CFI, o curso de formação de instrutores eu estava grávida. E aí, adiou o curso... E foi quando eu estava grávida de oito meses, não podia nem viajar de avião, era proibido. Aí não tive como ir, né? Barrigão lá, não tinha como pegar avião, muito menos de viatura até o local, mas uma hora vai, uma hora vai, uma hora eu vejo a estrutura.
0: Pega dois horários, pega um horário do, do português lá, do, da redação oficial, e pega uma grade de abordagem. Simples. Resolvido.
1: Simples, resolvido. Você é de tudo também. Pronto. É.
0: Como é que é o curso lá, cara? É, já que a gente está falando disso, né? muita gente quer ser PRF, muita gente quer ir para a Floripa, né? academia da PRF, a UniPRF, não é isso?
1: UniPRF.
0: Que é uma estrutura. Pô, você acredita fantástica. que nunca me chamaram
1: para ir lá? Eu não conheço não a UniPRF. estou revoltada. Inclusive, vou fazer aqui uma nota de repúdio. Eu nunca fui chamada nem para nada, nem para ir lá varrer o chão. Eu nunca fui. Todo mundo vai, eu nunca fui. Mas é muito diferente, sabe, Galpe? Porque quando eu fiz o meu CT, eram quatro CTs. Era Ana, Fortaleza, uh, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Eram quatro centros. As mulheres iam todas para Ana. Interior de Mato Grosso do Sul. Inclusive, adoro mato, uma baita escola para PRF, Mato Grosso do Sul, porque fronteira e tal. Uh, mas era... Eu lembro do CT muito muito precário, sabe? A gente tinha que pedir estande de tiro para o pessoal do Exército. Aí, depois, tinha que fazer educação física, a gente fazia na rua. Ou de vez em quando usava o centro lá dos bombeiros, enfim. Era tudo muito precário. Eu lembro de uma vez que o nosso CT inundou. Era, naquela época era internato ainda. Então ficou cheio de. descia uma, uma, uma água escura, que a gente não sabia se era de cocô de rato, se era de cocô de Não interessa, né? Era um negócio nojento. Pô, isso era muito precário, cara. Muito. A long time ago, muito tempo atrás. E hoje em dia, é, eu não fui ainda à academia, mas eu vejo as fotos, sabe, eu vejo os futuro, vídeos. É. Pô, cara, é outro nível, né? Tá e novinha,
0: né, novinha, cara? Novinha,
1: linda, se profissionalizando, os instrutores, muito. Cada vez a gente tem um corpo docente na PRF muito bom. Eu me apaixonei, eu era secretária, eu me apaixonei pela PRF pela atividade de fim. Não era quando eu era secretária. Eu fiz o concurso, não foi para ser polícia, para salvar o mundo. Não, eu fiz concurso para brigar com o meu chefe e dizer que eu conseguia ganhar dinheiro. É. Né? Mas aí, na academia, que eu falei, cara, é muito legal. Os instrutores essa academia, né? Não era. Academia, né? Não eram. era que, imagina se fosse nessa. Né? Eu acho sensacional. Assim, hoje, os novos alunos, os novos PRFs, eles têm uma oportunidade tremenda. E essa academia também é feita para cursos nossos mesmo, né? de quem já está já na casa. Então a gente evoluiu muito. O Uniprf, uma universidade da Polícia da Viária Federal, a gente tem hoje o cara para ser, ser instrutor e faz uma pós-graduação. Né? São dois anos ali se especializando. Então, eu acho que o, que, o avan, que o futuro é esse mesmo, é profissionalizar cada vez mais a área.
0: Não, e a, essa academia, esse, esse efetivo preparado, é, se comunicando bem extremamente profissional, isso aí só vai cada vez mais elevar o nome da instituição, Exatamente. o respeito da instituição, é, cada vez mais gente querendo fazer parte da PRF, e é o caminho, a PRF virou um modelo a ser seguido, né?
1: É, sem sombra de dúvidas é. então por isso, eu, quando eu assisti ao podcast do Jetson, eu tive mais a noção, ele é historiador, né? Ele conseguiu definir ali as eras da PRF, que era tudo que eu tinha vivido ao longo da minha carreira, mas que eu não tinha conseguido sistematizar. Sim. E quando eu observo a evolução, que eu olho o APRF de 2005, o APRF de 2001, que foi quando eu entrei como secretária, até 2005, que eu vejo a, as mudanças, eu fico impressionada. A gente está ali dentro, às vezes, não percebe, sabe, Glaube? Mas eu, eu sou da época em que a gente, para pedir uma consulta era só via rádio, demorava. Hoje em dia eu tenho aqui, ó, no meu celular, eu faço a consulta, eu tenho vários sistemas, eu vou fazer uma multa, eu pá, 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 pá. antes eu tinha que ficar preenchendo um milhão de documentos. Isso tudo influencia. A gente não tinha inteligência tão apurada como a gente tem hoje, com todos os sistemas que nós temos. Então, ali era meio que na raça, assim. Você prendia no tirocínio policial apenas. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. né? Então, quem está entrando hoje está entrando numa polícia muito mais profissional. E eu espero que a gente se profissionaliza cada vez mais, eu tenho muito orgulho assim, de ver e de saber que eu fiz parte disso de alguma forma, mesmo que seja ali como uma policial de pista, mas eu gosto de ter feito parte disso, é um orgulho mesmo que eu tenho.
0: Não, e total, essa tua geração aí, depois do teu concurso teve outro 2009, foi quando? É,
1: 2008, 2009, aí teve uma galera que, que entrou em 2013, 2014 e agora 19, né? Eu acho que foi mais ou menos. Eu não acompanho direitinho essas então, coisas. É, acho que é essa,
0: esse, esse é. concurso de 2003, 2004, 2009, que é essa geração que foi assumindo chefia, que chegou com uma mentalidade mas
1: É, exatamente. E assim, e mesmo assim, a gente deve muito à a, a galera mais Sim, antiga. A gente, tem, pô, a gente tem uma referência aqui, o inspetor Geofani que é uma referência do Jetson também, que é um cara que é do concurso de 94. Vou falar outra referência que, cara, todo policial do DF conhece é o Cordeiro. Cara antigão, e eu vou te falar, o cara tem aí 259 anos de polícia já, porque ele já, já é uma múmia, e ele vibra o tempo inteiro. O Cordeiro foi meu chefe no NOI, às vezes estava, sei lá, aquele plantão ia até 4 horas da manhã. Aí estava ali, 13h55, todo mundo quebrado e tal, o Cordeiro, pô, a gente não pegou nada, vamos abordar mais um, vamos abordar mais um. Naquele ânimo, é um cara que ele tem uma, uma capacidade, uma percepção, às vezes a, a pessoa pergunta assim, como que você sabia que tinha um crime ali? A gente não explica. A gente vai criando esse tirocínio Sim. e o Cordeiro tem isso muito apurado. Então, uma vez a gente chegou num posto de combustível, tava dirigindo, porque o Cordeiro dirige mal pra caramba, né? Mas ele é um ótimo policial. Eu dirigindo, ele chegou, ele olhou para um carro assim e não gostei. Tem uma coisa de errado. Vamos abordar. Vamos abordar. Eu, o que que tem de errado, cara? É um carro e tal, tem pessoas normais. Aí foi lá olhar, pô, era um cabrito. Era carro roubado. Então, o cara vai desenvolvendo, assim, um... As técnicas, essa galera antiga, se assim, a gente deve muito a eles também. Eu acho que uma geração tem que valorizar, as gerações mais novas têm que valorizar as mais antigas, e ao, ao passo que a geração mais nova é sangue novo, né? Daquele ânimo, assim, a galera que chega vibrando. E complementa, também. né, cara? Complementa. É. A
0: gente fala, assim, que a merda une, né? <risos> a gente fala isso bem culto, né? A merda uhum. une. É, a dificuldade, né, essas coisas se você tem pouco recurso você tem que aprimorar outros, né uhum. então com pouco recurso tecno, tecnológico dessa época ela não, não fica no cheiro do polícia, no, no olho e agora tá muito assim, a gente tem muita tecnologia então também não pode perder esse time, esse feeling outro polícia. dia me
1: perguntaram isso você acha que a inteligência vai suprimir o policial da pista? Cara, não tem como não tem como, porque você precisa, o, o, a entrevista, o tete-a-tete, -tete, você perceber ali nas nuances que o cara está mentindo, a, a, a revista, a capacidade de fazer uma, uma revista mais minuciosa, só o policial que tem o tirocínio que ele vai conseguir. Então, a tecnologia, ela vai, ela é um instrumento, ela não resolve a situação, ela é só um instrumento para que você combata o crime ali com, com, com mais eficiência. Mas uma coisa nunca vai substituir a outra, só vai complementar.
0: É isso aí. Ô, Mano, volta. Acabamos os superchat, eu posso tocar com a Pamela claro, aqui? Claro, com certeza. Então, beleza. É, eu falei pra gente lá na fronteira, né? Eu já nem lembro se nós fomos ou não fomos.
1: Falei Sei. um pouquinho do colega, assim, Colete.
0: Ah, do colega, do o, o antigão lá, brabo, né? Uhum. É, é comum, né, cara? Ter, ter missão, ter operação, ou, ou então dar apoio numa região que está com um efetivo mais... É, mais reduzido, né?
1: É, é bem comum. Assim, hoje, isso reduziu muito com a instituição do, do da hora extra, né, do plantão extra remunerado. Sim. Mas a gente já teve muito, a gente teve um período que a gente tinha uma uma operação que pegava ali o corredor é, de tráfego do Brasil inteiro. Então, eu tive a, a honra de trabalhar com, em Mato Grosso, em Rondônia. Teve uma situação em que as rodovias federais, ou melhor, as rodovias estaduais do Paraná foram federalizadas... É, a gente teve a Operação Gralha Azul, fomos ali também para a fronteira, no estado do Paraná. E é o que eu sempre falo, assim, quando a gente vai para a fronteira, às vezes que eu fui, parece que, eu, que em um mês você evolui cinco anos de polícia. Porque os caras têm uma expertise tremenda. Então você vai saber ali o feeling para abordar, para fazer uma entrevista, para fazer uma identificação. Eu, a gente acha, quem nunca trabalhou lá, que, porra, trabalhar em Mato Grosso do Sul é fácil, meu irmão. Eu vou abrir o carro e vai cair maconha ali pela porta. <risos> né? Você acha que é simples assim? Não é, cara. Não é. Às vezes não está fácil. Às vezes está em mocosa ali, complicados, que você precisa derrubar na entrevista, sabe? E a entrevista vai exigir muito o seu conhecimento ali da área, seu conhecimento da profissão do cara. Às vezes é uma coisinha, um detalhezinho que vai derrubar aquela ocorrência. E o cara que está na fronteira, ele tem esse, esse conhecimento. A gente tem o policial Brabão lá, o Bop, do Rio de Janeiro, e tem a expertise dele para subir a comunidade, que é completamente diferente do perfil do cara que está na fronteira. É um cara conversador, é um cara que gosta de ouvir, ele é observador, Os ele detalhes, vai aprender né? detalhe É uma coisinha ali, ó, que ele observou no carro, isso aqui não está legal, isso aqui não bate com aquilo e tal. Então, é muito bacana porque você aprende uma outra área da polícia. E a PRF, por ter esse intercâmbio, sabe, entre as, as regiões, você acaba aprendendo muita coisa. E eu acho bacana por conta disso, porque amplia o seu conhecimento. Então, às vezes, você, é, você tem um colega que é, que é especialista numa área e você vai trocar experiência com ele e vai aprender um pouco do que você já aprendeu da pista. Né? E eu acho até que o fato de ser todo mundo ali, a gente, todo mundo igual, não tem essa vaidade toda, a gente troca muito conhecimento o tempo inteiro. Então, trabalhar na, 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 na fronteira, para mim, trouxe esse conhecimento, né? que eu aplico hoje aqui no Distrito Federal. Se eu quero combater o narcotráfico, se eu quero co combater o, o, o contrabando desse caminho, eu utilizo as técnicas que eu aprendi com o um cara que trabalha na fronteira. Aqui, sozinha, dificilmente eu ia pegar essa expertise. Então, a fronteira é outro mundo. Já pegamos, olha, coisas que, eu nunca, que raramente a gente faz aqui. Ficar na cabriteira a, a madrugada inteira esperando para passar um alvo específico, sacou? Já saber. Pô, a gente, a gente fazia um mapinha, né? Do, do, da, das, das rodovias ali não asfaltadas, das vias não asfaltadas, das cabriteiras. Então, a gente conhecia mais ou menos a fazenda, sabia mais ou menos onde o cara tava. Então, ele tava por aqui, se não tava por ali, corria, tinha que cortar caminho. É uma coisa que a gente só vive na fronteira. E os caras conhecem. Quando você, Eu ficava olhando para eles, assim, meio como uma, sei lá, uma fã olhando para o ídolo, sabe? Meu irmão, não sei nada de polícia. Não sei nada, olha o que esses caras fazem, olha como que eles derrubam o tráfico, olha como que eles conseguem apreender tantas drogas. Não é fácil assim como as pessoas pensam, que você vai abrir o carro e vai estar a droga caindo ali facilmente. Então, assim, é um conhecimento realmente muito específico. Eu acho que todo PRF tinha que ser lotado na fronteira num um período. Eu sinto falta disso na minha carreira. Sabe, vai para a fronteira um pouco, vai para aquele lugar sem assim, entre nada e coisa nenhuma e aprende. Cara, isso é muito, é muito rico para a gente.
0: O deve estar se tremendo agora.
1: Ah, louca! O que ela tá falando? Não, eu quero ficar em Brasília.
0: Eu quero em Brasília que voltar
1: para casa. O cara pega o bonde assim, andando, e quer sentar na janela. É. Cara, dá por fora. A gente aprende muito.
0: Mas tem essa cultura, né, cara? O cara tem que te pagar tempo de pista ali. O cara tem que ter um tempo de pista. Tem é. essa cultura, né? É... O cara ir para fronteira, F fronteira. <risos> ele, ele aprende mais. Ele, ele vai pegar esse... esse, esse tirocino policial ali. É, porque se o cara chega no, numa condição um, mais controlada, sem assim, pouca diversidade, ele vai tomar aquilo ali como...
1: Como a verdade. Como a verdade, é. como
0: a realidade. Depois ele não se adapta lá. assim e, como o cara que, né? É,
1: o cara que trabalha só numa zona muito rural e vem trabalhar na metropolitana, que é uma característica muito aqui, nas nossas rodovias do Distrito Federal, ele também se assusta. Porque aqui, meu irmão, é tudo... É rápido, é ao mesmo tempo... E aí o cara tentando se jogar ali do viaduto é o outro cara que tá metendo assalto ali na parada de ônibus e tem o outro cara que tá doido bebendo por aí, tá pegando a contramão. Tudo acontece muito rápido, né? Na velocidade, assim, da luz, que você não tem tempo para ficar conversando, de onde vem, de onde vai, qual é a sua profissão, não sei o quê, não, não, não. Você não tem tanto tempo para entrevistar quanto o cara da fronteira. Então tem todas essas características. Aqui também o cara, quando chega da fronteira... Aqui ele fica meio perdido, que é muita velocidade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o policial que é daqui, ele está acostumado com isso tudo. Então, aconteceu isso aqui, ele já corre para não sei o quê, já, sabe, ele tem essa expertise de pedir para um outro órgão apoio, de resolver aquela situação rápido, o cara desenrola. Então, é, é isso. Eu acho que a PRF tem, tem, tem essa variedade, assim, de atuação que eu acho bem benéfica. E é bom para a sociedade também, que tem um policial que tem experiência, assim, em várias áreas, né? Eu vou trabalhar, sei lá, no Nordeste. Pô, tem outra característica, eu vou pro sul, tem um abjeato, cara, tem roubo de gado lá e os caras são bem agressivos. Também é uma outra característica. E é bom que você tenha essa, esse conhecimento, até porque se esse crime evoluir aqui na tua área, você vai saber Sim. atuar.
0: E você citou isso, né, na nossa conversa, que foi, foi buscar o conhecimento dos colegas da fronteira para poder atuar melhor aqui.
1: Exatamente. E você
0: até falou assim, porra, não pega nada. Não, vocês não estão sabendo pegar. Não estão
1: sabendo pegar. E é isso. É.
0: E vai evoluindo, né?
1: Exatamente.
0: É, teve uma pergunta aqui, cara. É... Pergunta comum, e talvez até não quero te deixar a ensaia Eu já sei a resposta, então vou perguntar muito facilmente. Da mesma, no mesmo sentido da, da carteirada, né? É, o Koya falou: e quando o cara entrega o documento e bota dinheiro em cima do documento? Na estrada isso acontece. O que, que esse rapazinho vai ganhar?
1: Cara, o que, que acontece, Glaube? É, isso é muito da cultura da região. Aqui no Distrito Federal, a última denúncia que nós tivemos de corrupção foi em 2005. Denúncia. E o cara foi demitido. E quando ele foi demitido, a gente fez uma festa. Porque o cara era corrupto. Então, aqui não tem esse histórico de corrupção na pista há muitos anos. De modo que não é comum que alguém aqui ofereça dinheiro. Já aconteceu. Uma vez o cara me ofereceu óculos. O cara tinha uma fábrica de óculos, outra passou em faixa contínua, pô, pega um óculos aí, eu falei, pô, mas tá me zoando, né, velho? Sim. Você está me zoando. Né? Algumas situações você só apaga um sapo e segue, outras vezes você está gravando, se você tem testemunha, prende o cara e leva por, por, por corrupção. Mas em determinados locais, nesse meu período, eram locais que tinham focos de corrupção, a gente via isso acontecer mais fortemente. Então você já tem a, a, a forma de você se precaver, de impedir que o cara faça isso, Tira o documento, tira do suporte, quero só o documento. Hoje eu não pego o documento de ninguém. Eu faço tudo online. Qual é o seu CPF? Pá, placa do carro. Eu não pego documento de ninguém, cara. Eu não quero documento de ninguém. Eu tenho um sistema que eu vou olhar a foto do cara, vou identificar, não tem por que ficar pegando o documento. Isso já me impede de receber uma proposta aí indecorosa desse tipo. Assim, no, na, na minha história como polícia, eu posso, assim, lembrando aqui, puxando, nesses 16 anos, cara, três vezes que me ofereceram. Duas vezes em Brasília, uma do óculos, o outro era um caminhoneiro que não conhecia a situação aqui, tentou oferecer 50 reais, foi preso por corrupção. E uma vez em um outro estado, que eu prefiro não citar, que tinha foco de corrupção também, mas não é comum. Então, a gente... As pessoas têm muito medo, né? Porra, tem, tem foco ainda de corrupção? meu irmão, sempre vai ter corrupção. que a corrupção faz parte da alma humana. Mas a gente tem as, as nossas formas de, de se precaver. E eu digo para vocês que a gente não tem, problema de, não tem problema em cortar na carne. O policial ele tem repúdio ao cara que é corrupto. Então, se a gente pegar... Aqui no DF não tem. Coloco minha mão no fogo pelos colegas da pista. Em outras regiões que tem, cara, se não está sendo investigado pela PF, pela nossa corregedoria, em algum momento vai ser e a gente vai derrubar, então o cara não, não precisa Se ainda, vai cair. Né? Vai cair. Vai cair. Quanto antes. E aí, isso aí eu acho que tem que ser preso mesmo e colocado ali como exemplo do que não se, não se fazer. Foi o que eu falei ali mais ou menos no início que o bandido que ele é uniformizado, para mim, é o pior bandido. Sim. Porque quando você entra na polícia, você escolhe, né? A qual time você pertence, você é do lado bom ou do lado ruim da sociedade. E aí o cara que está uniformizado, que representa o Estado, que está ali para defender a sociedade, ele é o próprio corrupto, esse cara a gente tem que exirpar mesmo, tem que tirar da rodovia, tem que tirar da polícia, independente de qual instituição ele pertença o quanto antes.
0: É, cara, acaba que vai tendo uma cultura, né, cara? É... Um policial corrupto ou outro, aí a sociedade vai se ajustando ali. Até tirar aquele câncer dali, né, cara? Uhum. E falar, opa, acabou, não tem isso mais. Aí é, pode acabar do, do cidadão ali achando que, que é o padrão, né? Uhum. Quando na verdade é só uma célulazinha podre que tá ali no meio do todo. Né?
1: E o bom é que todo mundo tem smartphone, cara todo mundo tem como gravar, tem câmera em tudo que é local. Você está num local ermo que você acha que ninguém está gravando, tem alguém gravando a situação. E eu acho que essa vigilância, de alguma forma, ela é positiva, né? porque inibe esse tipo de comportamento. E a gente teve, aí uma nos últimos anos, tanta discussão no, no país sobre corrupção, sobre o que é aceitável e o que não é aceitável, que eu acho que está que tendo uma reforma cultural, de alguma forma, ali que a gente não, talvez não tenha percebido isso, porque a gente está vivendo essa erupção toda, mas lá na frente a gente vai ver que, cara, que, que é inadmissível, que as pessoas não vão aceitar mais, e a corrupção é ativa e é passiva, né? Porque a pessoa fala, ah, policial corrupto, policial corrupto, tem alguém que tentou corrompê-lo, cara. Alguém que ofereceu dinheiro, alguém que aceitou dar dinheiro para não ser punido, e aí esse cara tem o poder de fazer uma denúncia, de registrar, né? Ah, não tenho prova naquele mal, pô, mas eu vou denunciar o cara se não tenho prova nenhuma, meu irmão, faz a denúncia. Se tem uma denúncia, uma coisa, se tem dez denúncias contra o cara, pô, é um indício mais forte. Vai fazer um trabalho ali preventivo, a corregedoria vai começar a observar mais de perto, a Polícia Federal vai observar mais de perto e uma hora a casa do cara cai. O que não pode a gente aceitar.
0: É isso aí. Chegou mais um superchat aqui. é, é... Acabou de chegar, não foi? Qual foi? É, é ruim o superchat? Eu não li.
3: É. Não. É, os... é, uma, é uma pergunta... Não, o superchat não, ok, não. é superchat. Uma, é, uma, uma... E,
0: e, e se for alguma coisa chata, assim, a ponto de ser inconveniente, a gente não, 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 não vai responder. E o colega vai entender. Porque ele, se ele está aqui no canal e conhece a pegada do canal. Pode ir, mano, volta.
3: O Lucas, ele está tá, tá questionando o seguinte. Vocês re realmente acham justo quando o cidadão de bem usa película na frente mesmo abaixando o vidro e acendendo a luz interna na blitz? É obrigado a retirar e ser multado para o carro não ser apreendido. Opinião pessoal de vocês, não a lei. Eu não entendi S to o total sentido do outro, entendeu?
1: Eu entendi, eu entendi. As pessoas questionam muito a, a utilidade de determinadas legislações, né? E elas se sentem privadas de alguma liberdade ali para mexer no seu veículo, né? Por conta da legislação, ele quer saber minha opinião pessoal. Vamos por partes. Então, é, primeiro vamos deixar claro, nós somos... Da parte executiva do poder. A gente não está aqui para ter sua opinião. Ah, pô, mas eu não concordo com a legislação, aceito ou não aceito. Tal. A gente está ali para executar. E quem acha que está errada a legislação tem que ir atrás dos seus legisladores, tem que fazer avaliação técnica e pedir para mudar a legislação. Mas eu, Pamela, o que, que eu fiscalizo? Porque apesar disso tudo, da parte técnica, existe a humana aqui. Eu aprendi muito esse lado humano com o Jetson, inclusive. É... Cara, eu quero estar com uma película. No vidro dianteiro. Ele mora num local de alta periculosidade. Rio de Janeiro. Meu irmão, não tem um cara no Rio de Janeiro que não ande com carro envelopado, que não ande com cara carro fechado, não sei o quê. Eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu tenho como impedir que o crime chegue aquele cidadão o tempo inteiro? Não tem como. É a minha visão como policial. Então, você já fez vista grossa? Já, já fiz, cara. Já fiz porque eu não entendo que aquilo, naquele momento, vá colocar o trânsito em risco. Ele está usando aquilo ali para se proteger. Então, muitas vezes, estou aqui confessando prevaricações, mas como não vai pontuar, a corredoria não vai me pegar, mas já liberei? Já. Pô, tem outras coisas para fiscalizar que eu acho que são mais importantes. Então, é isso que ele está questionando. Pô, eu tenho um isso filme no meu carro, e aí você acha justo eu tirar a película e tal? Cara, em algumas situações, eu não vou condenar o um policial que faz esse tipo de fiscalização, porque ele tem o um entendimento dele, é muito desconfortável como policial. Você abordar um carro que está completamente envelopado, você não sabe se ali tem uma família, se tem um traficante que vai atirar contra você a esmo, é muito ruim, tá? Por outro lado, dificulta a visibilidade na rodovia. Dependendo do local, você não vai manobrar da, corre da, da maneira correta, você não vai visualizar tudo. Às vezes tem um carro com o farol apagado que você não vai ver, vai colidir. Tem essa questão técnica, mas também tem a questão de segurança. Então a gente às vezes pondera assim, porque nós somos seres humanos, mas a rigor da lei, isso é uma prevaricação e complica assim. Ah, você acha justo, você acha injusto? Eu exercendo a minha função de policial, eu não tenho esse poder discricionário. De dizer o que eu acho justo do que eu acho injusto. Eu lembrei de uma outra situação com o Jetson. Estava abordando, aí estava vindo uma van, abordei, era uma série de ex-usuários de drogas, eles estavam num, num período de recuperação e tal, e tinha um monitor, o cara que falava todo bonitinho, estava representando eles. Estava ali no banco da frente e constava contra o monitor o mandato de prisão em aberto. O cara estava limpo há quatro meses e estava trazendo outras pessoas que eram viciadas em droga para que elas se livrassem daquele vício. Mas, meu irmão, ele estava com a de prisão em aberto. O que, que eu posso fazer? Prender o cara, velho. Você está sendo procurado pela justiça. Eu levei o cara preso. Aí, depois, o Jetson veio conversar comigo, assim, porra, massa, né? Pegamos um cara procurado pela justiça e tal, foi massa. Aí, ele falou assim, mas eu fico pensando assim, qual é a consequência social dessa ação? Porque o cara pode vo voltar para o presídio Voltar a ter contato para o crime, voltar a usar drogas. Então, assim, será que realmente é o melhor? Não sei o que e tal. A gente se questiona. Sim. E a gente tem que análise porque, eu, quando eu entrei na polícia, eu não tirava meu cérebro, né? Eu continuei podendo <risos> pensar. Mas a questão é, eu peguei eu tenho que fazer. Eu tenho que levar, eu tenho que proceder. né? A consequência social, isso é uma avaliação que a sociedade inteira tem que fazer. Que nós, policiais, não podemos fazer ali, porque senão jogam para a gente uma carga que não é nossa. Porque senão, pô, pega o cara ali com o mandato de prisão em aberto, libero. Faço o meu julgamento ali com base em segundos. O cara vai na frente, comete um crime e mata alguém. Meu irmão, não tem o que fazer. Sim. Eu tenho que fazer a minha parte e acabou. O cara deu isso filme. Pô, liberei, foi ali, ele não viu o cara que estava com a moto apagada, que tinha acabado de queimar o farol, passou por cima e matou um cara. Não tenho como avaliar isso. Então, a legislação está aí, eu tenho que cumprir. Né? A gente não, não tem como ficar ponderando. Eu pondero no meu íntimo. No trabalho, eu tenho que proceder.
0: É isso, tá vendo, mano?
3: Fica preocupado não, pô. Pode
0: mandar. É braba, parceiro. É, por, é porque
3: tem, um, tem, um, tem uma, um itemzinho na frase dele que, uhum. né? cidadão de bem. Então, você não sabe quem é um cidadão de bem. Sabe, Pode é. ser qualquer um. Então, é, é um pouco complexo isso daí. É mas porque é...
1: a bola de cristal não funciona. O exatamente. cara acha, ele acha que a legislação serve só para os outros. Para ele não, porque ele é um cidadão de bem, né? Tem cidadão, mas tem
0: Não. E depois da resposta da Pâmela, eu entendi. É... Foi feita a abordagem, viu que ele não tinha nada, só tinha somente uma película, né? É. E aí, pô, acha justo é, apreender o carro? Eu não sei, nesse caso, faz o que? fala para tirar?
1: É, então, retira. a legislação fala, manda retirar. Tem que tirar e acabou. Mas já aconteceu de eu pegar e ignorar porque eu tinha algo mais importante para fiscalizar? Já. E aí eu sempre aviso pro cara. Irmão, se eu te abordar, eu vou te abordar com a arma na tua cara. Depois você não reclama na corregedoria, Porque eu não sei se você se tem um, um traficante aí dentro ou se tem uma família. Então, é a consequência que ele tem que avaliar ali. Agora, a legislação permite? Não, não permite. É o mais importante no meu trabalho? Eu, Pamela não julgo que seja. Mas em algumas situações, não tem o que fazer. Às vezes o cara está todo envelopado, manda tirar e vida que segue.
0: E nessa situação ali, outras coisas com... No, no julgamento do policial que deve, deva fazer, não vai ficar se importando com outras coisas que exatamente. naquele momento não é prioridade. Não né? é
1: prioridade, exatamente.
0: Deixa eu aproveitar para ler o superchat aqui faço questão de ler esse, porque passou e o camarada mandou outro superchat para reclamar e tem tudo a ver com o momento agora. O Alexandre Souza mandou, maior moral essa policial compromisso, competência e beleza. Parabéns abraço da Polícia Civil do Amazonas.
1: Caraca! Top, né? Passei lá do Amazonas. Cara, que estado maravilhoso. Minhas melhores férias foram em Manaus. Curti demais lá, cara. Quente. Conheci... Não, é quente pra caramba, não nego. Mas eu tinha um sonho de conhecer a Floresta Amazônica. E aí foi para um hotel de selva, que inclusive não existe mais hoje, né? Foi a Falência. Que eram oito quilômetros de, de suspensão, assim, em cima do Rio Negro. Um pôr do sol mais lindo que eu já vi no mundo aquele sol laranjão, assim, descendo naquele rio negro, fui lá no teatro de, de uh, teatro Amazonas, que tava no dia era nada mais, nada menos que Ana Botafogo dançando balé, paguei 10 reais pra assistir Ana Botafogo <risos> eu fiquei apaixonado. o cara, Manaus é maravilhoso tem muita coisa boa nesse país, Se fosse
0: São Paulo, Rio e Brasília ia pagar, Pô, ia bota ia pagar um zé aqui na caramba, frente. É, mas eu gosto
1: na muito frente. de Manaus.
0: Depois é isso, então eu ia aqui o do Alexandre, Alexandre, desculpa irmão Acabou passando. Pode tava falar, no, mano. tava bota.
3: no coach aqui, pô. Era a próxima que eu tava. Ah, já não tinha me mandado. Já tava, já. Enfim, ele mandou sim. aqui. Tem o Kleber. Posso ler aqui? Pode, irmão. Policial militar do Rio de Janeiro. Ele está falando o seguinte: isso, o filme deveria ser proibido. E aqui no Rio de Janeiro. Ele aqui no Rio de Janeiro. Contribui muito com o crime. Marginais se escondem atrás dele e colocam todos em risco.
1: Concordo. E... É isso. Na verdade, ele não deveria ser proibido, ele é proibido. E aí é uma realidade do Rio de Janeiro mesmo. Muitas pessoas, o cidadão de bem lá no Rio de Janeiro, ele quer usar a película. Ele quer, ele não quer ser punido porque ele entende que é a segurança dele. Por um outro lado, é o mesmo instrumento que o traficante vai utilizar para passar ali com um fuzil na Sem mão e não visto. ser observado. Né? E aí ele acha ruim, quando o, o cidadão de bem, ele acha ruim quando a polícia aborda com um fuzil na mão e manda arrancar a película. Mas ele esquece que tem esse outro lado aí do policial. Que tem que se proteger. Cara, e, cara, o Rio de Janeiro... Eu não, eu não tenho moral para tecer muitos comentários sobre o Rio de Janeiro, porque a galera da PEMERG, a galera que trabalha lá na, na, no dia a dia, eles estão, se, eles estão vivendo uma situação de guerra com uma legislação tradicional. Sim. Né, que não deveria ser aplicada para aquela situação específica. Então, tem maior respeito pela PEMERG. E, ó, próxima vez que eu estiver na PEMERG aí... Na PEMERG não. No Rio. No Rio. Pegar a cara sem película, eu vou montar e vou mandar tirar em homenagem a você.
0: É isso aí, é isso aí. O Lucas mandou aqui, não é inconveniente meu nome, quero saber a opinião pessoal, não a lei. Beleza, irmão, foi respondido. A equipe às vezes é, fica, um... porque a nossa missão aqui é deixar o convidado à vontade e não causar um inconveniente, né? Então, peço desculpa por esse termo, tá bom? Não foi, não foi de forma alguma a intenção de... É, desprestigiar a sua pergunta ou, ou censurar ou entender que você está causando alguma coisa sem explicação, irmão. Beijão, desculpa, valeu, irmão.
3: Fala, mano, volta. E ele mandou um outro super chat porque o nosso amigo lá, o sargento da polícia, o Kleber, falou que pô, deveria ser proibido, né? Como de fato é. E ele está mandando aqui, colega Mike do Rio, a mesma alegação que diz que o marginal se esconde atrás do insufilme, é a mesma prerrogativa que o cidadão de bem usa para a sua segurança. Um pai de família, de, na favela, às duas da manhã, sem insufilme, é uma presa fácil. É. Realmente, é. então...
1: Gente, é difícil demais ponderar. E
3: exatamente,
0: você falou sobre isso, né? Você falou, é. o, o mesmo ponto que você entende que é para a segurança, também o marginal, ele usa... Desse mesmo artifício para poder também passar e não ser abordado pela polícia e passar do lado de uma viatura e, e passar reto.
1: É, é o que eu falo, gente. O Rio de Janeiro está no, no, é né? no outro status assim, que é muito complicado. Assim, você. É, é uma situação complexa que não tem resolução fácil.
0: Agora eu vou mandar para o Kleber aqui. Ó. Aí, parceiro, vai deixar barato? Manda outro superchat, irmão! O cara mandou, tu mandou, ele mandou também. Truco! Tá, tá na tua vez, <risos> irmão.
1: Seis? É. <risos> Não, verdade.
3: <me> Fala, dão... <risos> ah, mano. O Kleber, ele tá falando aqui. Eu sou sargento formado na mesma turma que o Sacramento. Bom. A pista aqui é salgada. É difícil trabalhar com carro filmado.
1: Então, pronto. Ó, sinto muito. Se eu tiver que optar pela opinião de um PEMERGE ou de um cidadão comum, eu vou ficar com a opinião do meu colega da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sinto muito, tá? Já. Já é. optei aqui, ó. Vou, vou tirar todas as películas e acabou, gente.
0: Muito bom. Chegou aqui o, o superchat do André, né? Isso, bora, Glaubim! Grande abraço, meu amigo, meu parceiro, meu amigo. Saudade de tu, irmão. Me abandonou, pô. Tamo junto. Abandonou não abandonou, né? Você tá aqui, né? Tá no superchat, inclusive. Abração, irmão. Manda mensagem aí. Fala aí, irmão.
3: Alexandre Souza mandou um outro superchat aqui. <risos> aí sim, vamos embora! Pô, reclamação não foi reclamação, irmão. É, a moral do canal é gigante. Venham a Manaus, melhor, o melhor ponto do sol mesmo. PRF aí comanda. Tem direct no Insta para mandar presente aí para o canal. Dá uma moral lá.
0: Aí, tá vendo aí? Eu tô falando sobre isso, irmão. Acabou. Esse problema acabou e o nome da solução. É uma equipe mais estruturada, nós estamos fazendo a força tarefa, tarefa olhando as mensagens, tá bom? É, eu sozinho não consigo olhar todas, tá? Vou olhar muitas, outras vai ser a equipe, vão mandar para mim, vão filtrar e nós vamos ver. Ainda mais quando eu recebo uma mensagem dessa. quantas mensagens de gratidão, de carinho, presente, coisas. O cara tem uma conquista para dividir com o canal, tem uma conquista para dividir comigo ali porra e a gente não tá lendo as mensagens mas assim é Pamela, aproximadamente aí cara em torno de mil mensagens todo dia
1: nossa, é muita coisa. O
0: Glaubezinho aqui não, não dá para ser. Eu, eu, eu já tentei zerar meus directs
1: ver. e não consigo também. É difícil muita coisa. Se daqui a pouco tem outras, tem outras, não consigo.
0: É muito difícil. Eu, eu até parei de prometer já, né, cara? Porque tu promete uma vez, não faz. Perde a credibilidade. De fato, tá com um volume muito grande. Eu tenho priorizado entregar cada vez mais conteúdo para vocês. Então, hoje é o terceiro podcast da semana. Fizemos terça, fizemos quarta, hoje na quinta. Temos domingo, temos na próxima... Então... É, eu peço desculpa, eu estou aqui ó, ao vivo, pessoalmente, do mesmo jeito, com o mesmo sorriso no rosto, mas é isso, vocês são muito importantes, de forma alguma é falta de respeito ou, ou falta de carinho, porque sem vocês isso aqui não existe, pô, entendeu? Vocês que são o sentido do podcast, é para vocês, a polícia trabalha para vocês no plantão e quando o policial vem aqui é para comunicar com vocês. Beleza? Eu sou só o cara que tenta organizar tudo isso aí. Então, meu irmão, vou olhar lá, tá bom? Anota aí, mano, volta. O Alexandre Souza provavelmente tá com esse mesmo nome lá, tá bom? Sim. Beleza, irmão. Acabou? Ih, agora, agora veio o, o de novo Lucas. E agora, cara? Manda, pô. Melhor papo até hoje. Abraço a todos. Ah,
1: mentira! É isso, irmão. Mentira. Lá que você puxa saco. Não, mas... É, é... Vou ficar me sentindo. Não, 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 não mexa com o meu ego, não. Fala que foi mais ou menos, senão eu vou sair daqui muito metida, Não dá, não, gente.
0: Não, mas é isso. O camarada ponderou e tal. E no final, é isso, entendeu? É.
1: Entendeu, programa né? programa... ponto de vista.
0: Tá bom. Pra... E tá bom mesmo, fã Tá bom mesmo. Parabéns, cara. Que bom. Tu é brava.
1: Que bom Nossa, nem acredito que eu tô aqui até agora
0: É, já vai pra quatro horas Acho que eu vou até te liberar Mentira, sério? é
1: Caraca, passou nem percebi e,
0: e, e chegou outro superchat Jetson tem que trazer a Pamela Pra conhecer a Siozaki Aí sim, vai?
1: Vou Na Isso hora aí.
0: Eu também falo que eu vou, até hoje eu não sou lugar nenhum
1: Não, eu vou Lá
0: vem no corte, vou Lá vem no vou Vem na Siozaki, cor... vou Vem que na corte vou, vou saudar de paraquedas, vou, porra, vou, tá chegando, tá chegando, <risos> mas vou ter que ir, né, vou ter que ir um dia,
1: não, eu vou sim, pô. com certeza, com o maior prazer, não, mas com, com o Jetson aí eu vou tranquilo,
0: e o Kleber de novo, meu irmão, meu irmão, vamos lá, senão não acaba esse podcast, cara,
1: Fala. Kleber. eu vou
0: ver, o Kleber falou, sem filme, sem filme é muito menos visado pelos marginais, porque sem filme eles não conseguem se deslocar sem ser notado. Quase não roubam sem isso filme. Então, assim, da mesma forma que a gente coloca isso o filme, o camarada coloca isso o filme para proteger a família dele, tem o contraponto ele acaba do marginal. Mais visado, é. O marginal vai preferir aquele carro porque ele vai sair num bonde dele sem ser percebido. É. Em contrapartida, também, se você tá sem isso o filme, se você... É, tá em uma condição vulnerável, é, idoso, ou uma pessoa só no carro. Então, certamente, o vagabundo vai ter como alvo de abordagem também, né?
1: É, é mais fácil, né? é mais fácil. É, se isso, tiver é três verdade. caras é. ali,
0: pô, vai dar trabalho, então...
1: É, eu não tenho tanta experiência nessa área, porque assim, eu trabalhei no Rio, nosso combate era mais ao... ao ao crime mesmo, pouco trânsito, mas também pegava isso. E quando eu morei no Rio, esses 18 meses, eu abri mão do carro, né? Eu fiquei lá sem carro, porque não tem onde estacionar naquele Rio de Janeiro, que é Sim. trânsito horroroso. Eu morava em Copacabana, trabalhava no centro, então pegava o metrô. Morava na rua, que tinha o metrô. Então, eu não vivia essa experiência, assim. Eu sempre brinco o seguinte, que, que o Rio, você tem o um Rio, né? Que é onde a gente conhece, quando vai tirar férias, que é a zona sua, a zona... É, é Barra, recreio ali, que é a parte mais da praia, mas tem é o de janeiro também, né? E esse de janeiro eu não conheço muito bem, pô, só conheço lá trabalhando, você sazonando. Quer Conheceu
0: ali o, o docinho, o, o mel Rio, do. Rio, o de
1: janeiro, meu irmão, é outro nível. Eu conheço o de janeiro um pouco como policial, mas não de forma alguma eu compararia o meu conhecimento aí aos colegas da Pemegia, que estão lá o tempo inteiro, na Baixada, nas comunidades. É outro nível mesmo.
0: Mas você acha que você conheceu o melhor do Rio? Isso é porque você não conheceu o inteiro, ó.
1: Eu conheci pouco, conheci pouco, mas conheci um pouco de Niterói. É, ou não é? é lá é bom também, né? Porra. <risos> bom? Rumo. Nikiti?
0: Porra.
1: Conheço até o, o apelidinho, o Nikiti, o é. pessoal chama de Nikiti. Nikiti. Porra, agora
0: até a edição, sabe? Eu sou, porra, sou de São sou com orgulho, porra, eu raiz, meu irmão,
3: na raça.
0: <risos> mas deu pra chegar aí no Niterói, e agora eu tô em Brasília. Não é não, mano, Volta?
3: É isso, Nikiti City. <risos>
0: Muito bom. Minha parceira, vamos, vamos acabar, vamos, vamos descansar, pô, você que manda, vamos terminar embora. de comer pizza.
1: Vambora. É e aí, gente. mano,
0: volta. Tem alguma coisa pendente aí, uma pergunta?
3: Não, só teve um super chat aqui que o, o nosso amigo que está perguntando: Cadê os cariocas, BOP, PMR, PqD, enfim.
0: Tá cheio, pô. Domingo tem carioca, terça-feira tem carioca, quarta-feira tem um camarada, quinta-feira tem um camarada do Goiás. E é isso, então...
3: E no e domingo... Tem, meu, todo dia tem carioca, porra. E, e no tem domingo tem carioca em dose dupla. Em cara. dose dupla, é. Dose é. dupla. Exatamente. Sacramento e Tiagão.
1: não assisti aquele podcast lá do menino que foi alvejado seis vezes. Tu viu? Ah, pelo amor de Deus, gente. É Railanda, que que é isso, cara? Fiquei impressionado. E o melhor
0: de tudo, o cabelo dele não mexeu em nenhuma delas. <risos> O Martins, né? É. Moleque bom, parceiro. Muito cara. engraçado. Eu fiquei aqui, igual eu tô aqui, né? Eu fico olhando para vocês e tal, Tô te olhando aí. Falei, meu irmão, em que momento que eu vou zoar o cabelo do parceiro, meu irmão? <risos> não tem como, irmão. Eu só fala logo. Aí depois eu, alguém mandou aqui, eu botei na conta dele. Eu falei, o camarada falou que tu fez tudo e não bagunçou o cabelo. Aí ele falou, é mesmo. Os parceiros lá da patrulha falam isso. <risos> é isso aí.
1: Homem não zoa a mulher, A gente tem medo de zoar a mulher, então eu tô... Ah, a gente não quer ser indelicado,
0: né, cara? É, o
1: pessoal fica, não, vamos tomar cuidado. É,
0: posso zoar, então?
1: Pode zoar, o que que foi?
2: <risos> Sacanagem.
1: Não, meus, meus seguidores me zoam, já falaram... Quando eu fiz preenchimento labial, começaram a me zoar, que eu tava ah, com é? boca tu de fez? pato, fiz, tem muito tempo. Boca de pato, aí eu mesmo fico me zoando, eu fico, gente, ó... É porque no
0: começo é... causa aquele...
1: É. O impacto,
0: né? Não, mas ainda grande.
1: tá. Em, tem dois anos, sei lá, isso, mas fica um pouco inchado mesmo. Aí também, outro dia, eu fui postar uma foto treinando e tava com cintura baixa. Nossa, mas que esquisito você mostrando o umbigo. Eu não sabia que essa nova geração é contra. Tipo, o umbigo deve ser tipo uma mila do peito que não pode mostrar, sabe? <risos> Aí foram me zoar e eu mesmo fico me zoando. Eu toda hora posto foto lá, olha, hoje tá tri... está então, um dia difícil para quem não quer que eu mostre meu umbigo. Aí, no outro dia, eu falo, não, hoje eu tô escondendo o meu umbigo. Aí eu mesmo me zoando. Mas a
0: internet é isso, né, cara? É. Isso é bom, cara. Isso é mérito seu, porque eles se sentem um próximo, né? À vontade. É. E vai é. te sacaneando ali. Mas vai criando zoando. essa intimidade, né? Só que eles falam tudo, né, irmão? É isso aí. Rapaziada, tô muito feliz, satisfeito. 3 horas e 40 de podcast. Mais um dia, cara. Muito bom mesmo. Porra, Pamela. Chegou onda, brilhou. Não, não acaba não. Muito... Não acaba não. Estão <risos> mandando aí, não querem que acabe, não. Cara, e outra coisa, cara, nós estamos ainda com 800 pessoas ao vivo.
1: Que máximo isso, gente.
0: Mantemos ali 900, 1.000. E hoje teve o Jogo do Brasil. Nós disputamos audiência com a seleção brasileira, com o Neymar, Negro Júnior. Porra, meu irmão, o Neymar até vai agora. Vinícius Júnior? Não, Vinícius Júnior do Mengão. Disputamos audiência com a seleção brasileira. Aquela, eu
1: sou totalmente alheia a isso. Quem é, gente, essa pessoa? Pô, não sabe
0: quem é Vinícius o Júnior? O Neymar eu
1: sei, Vinícius Júnior não tem a menor ideia, gente.
0: Quem eu... é Neymar perto do Vinícius Júnior? Quem é Neymar, Júnior?
1: gente? <risos> Conheço nada, mas que legal.
0: é que legal ter essa galera aí. Então, é isso. sinal que nós estamos firmes aqui. Temos a nossa galera, a nossa audiência, o nosso propósito. Futebol é muito maneiro. Mas Fala Globo podcast com Pamela também é muito maneiro.
1: Muito maneiro.
0: Então, é isso aí. Eu
1: vou colocar no meu currículo: chefe da comunicação social, já foi chefe de delegacia, trabalhou na coordenação da segurança pública e participou. Participou
0: do Fala do Globo. Fala
1: Globo. Cara, que <risos> <óbvio>. <risos> tá no meu currículo agora.
0: É, cara. Eu uso os o camaradas aí, vem para cá. Não, que eu curso do COT, CAOP, BOP, COG e o cacete e pá. <risos> e aí eu falo, irmão, agora tu tá brevetado porque tu bancou quatro horas de Fala Globo podcast. Agora é Cinco horas vez. de Fala Globo podcast. <risos> tá achando que é fácil. E no começo fica todo mundo nervoso, né? Fica. Tu ficou tranquila porque tá acostumada, né?
1: É, eu sou meio tranquila. Mas não, mas tem uma pressão, né? Como eu falei pra você, pelo estereótipo que, que eu vi das pessoas que vêm pra cá. Aí eu fiquei pensando, gente, quem sou eu na fila do pão, né? Vou lá falar o quê? Sobre o quê? Pra quem? E aí, enfim, mas... É inclusive um dos meus seguidores comentou assim Pô, que bom que você vai no, no Glauber porque o Glauber é um ótimo entrevistador você fala, ai ah, eu não sou, você é um ótimo entrevistador porque você deixa a gente à vontade, você não quer brilhar, você vai deixando o papo fluir, parabéns parabéns Glauber, eu, eu como comunicadora estou te ah, parabenizando e não é
0: qualquer comunicadora né
1: é, pra você ver
0: já esteve à frente da comunicação da, da PRF, PRF aqui é. no Instituto Federal. Que... Mas
1: você manda muito bem. Continue. Continue que dando bom. voz a todos esses policiais aqui.
0: É isso, cara. É muito legal muito legal ver esse carinho deles e, e é isso aí. E eu, olha que eu não sei nem falar, né, cara? Eles não entendem. A ah, Glauber não fala. Eu não sei falar,
1: porra. Ah, claro fico... que sabe, gente. Está falando aqui o tempo inteiro. Eu
0: deixo. Vai, fala aí, pô
1: Mas esse é o entrevistador, né? Se for para você fazer sozinho, você faz aqui um... Um, um, um canal só seu, é só você vai falar, não. Você está aqui é. dando voz para todo mundo.
0: Fala, pô, tu, tu já cometeu o erro de botar o teu nome no canal? Né?
1: <risos> Sem vírgula, pô, separando <risos> é a vocativa, é
0: não. Deixa a marca, deixa a marca. É a marca, exatamente. É a marca, <risos> fala, gente. É, é. Mano,
2: Ambrébrica.
0: volta. Lamentamos, a audiência tá reclamando, tá, mas tá fala assim. aí.
3: Cara, e ainda tem, tem 800 pessoas ainda assistindo. Pedir pra galera deixar o like, Tá interagir aí depois da, da, da transmissão. E, pô, cara, eu tô ansioso pra caramba pro domingo. E, meu irmão, domingo tá vai vibrando, ser foda. Tá vibrando, volta. Tô, mano, tô. Quando eu falar assim, mano, volta e tal, tu já vai estar como? É isso aí, pô. Ah, vibrando. Eu, eu acho que eu tô mais ansioso do que a galera que tá esperando, assim, pra ver tudo funcionando lá. Enfim, é isso aí. Galera, deixa o like, é o mínimo necessário. Um abraço aí e tá contigo, Glauber. Muito bom,
0: cara. 20 mil visualizações, 2.300 likes. Eu não tenho nem noção do que é
1: isso. É bastante
0: coisa. É muita coisa, É bastante né, coisa. Tá num padrão do canal ali. Que massa. Média, média, é boa, alta. Ó,
3: tem o Thiago aqui que tá cobrando as 10.
0: Ah, Eita, mano, pô. tu tá encolado, parceiro. <risos> Porra, <risos> meu irmão. Fala, não, eu tô do lado eu... certo, que é o lado da nossa comunidade, Sim, da nossa audiência.
3: exatamente. E assim, eu só tô falando porque eu tô me garantindo no momento. Então Bom, tá, tá, olha só. depois a gente... gostosinho, ah, <risos> né? Hein? É, Thiago da Produção, paga aí, junto, se pagar. Aí, ó. Junto, paga. Como é que é? Mais um. Thiago da Produção, paga junto, se pagar. E... 10 mil, 10 dele. E agora, por isso?
1: Poxa, estamos aqui pra o E jogo. a galera pegou pilha
3: aí, ó. <risos> então tá, ó, tá aí, 10 olha vamos. só. Vamos que vamos. Vamos ver, vamos ver, vamos
0: ver, vamos ver. Cadê? <risos> Ih, tem quase nada, cara. Então, <risos> o, o, Thiagão, bota o chat na, na, na tela aí pra Palmeira ver. cadê? Cadê? Paga, paga 10, só. <risos> vamos ver, hein? se tiver bastante gente convencer aí. Vocês não tô entendendo. Paga, paga, para. Começar a ficar muito rápido é porque eles querem mesmo, cara. E uhum. tá tá bem, tá bem devagar ainda, não? Sei
1: não, hein. Sei não, hein.
0: Ih, caraca. Ih, meu irmão, e querem tá devagar, mesmo. Tá devagar, tá devagar. o delay devagar, chegou, hein? chegou o delay do YouTube, né? Porque tem um delayzinho. Né? agora
2: que Agora foi, paga hein, 10. meu irmão. <risos>
0: É, parceiro, <risos> vai ter jeito não. Rapaziada, então é o seguinte, vamos pagar 10 aqui, vamos pagar 10 e vamos postar no Instagram? Qual Instagram vai ser? é
3: mais fácil, né?
0: Aí eu não sei se vai desagradar eles, cara. Então foi o seguinte, vamos um pagar 10 aqui e vamos, pagar, e vamos botar no Instagram depois. Mano, Volta, é isso aí mesmo. É isso. você tá liberado, tu pode filmar.
3: Beleza. Depois
0: nós vamos fazer junto. É isso aí. Ou é bonitão? Vou chamar o
1: Lucas para filmar. Como Pode é chamar.
0: Ah, então vai, vai vibrando. Vai lá, irmão. Não, aí.
1: Vou tirar o anel.
0: E a Carol não quer ser polícia?
1: Eu acho que tem que pagar 10 também.
0: Então, vai ter... só não vai ter espaço. É, mas verdade. no novo estúdio vai ter espaço. para é, geral, pagar espaço 10.
1: espaço
3: sobra ah, <risos> Demais. Sensacional.
0: Depois tu tem que ir lá, cara, conhecer o estúdio. Eu, eu pensei, mas não deu tempo de fazer. Eu queria chamar os colegas daqui do DF que já participaram. Pra tomar uma, antes fazer tipo um coquetel, uma cervejinha e tal, Bora, pô. domingão. Agora só que eu não organizei nada ainda. Já é quinta-feira, vamos ver, né? Porque o polícia até tá cheio de coisa, né? É festa de criança, tô igual não a, a mim, né? Vai embolando
1: uma coisa na outra. Tem mil projetos aí, é. não?
0: Eu penso, tô almoçando, tô tomando banho. Tive uma ideia, tudo eu tenho. Ideia agora executar, Carol, tu vai ser polícia mesmo oh, e paga 10 já também. <risos> E... Aí ah, sim, meu irmão! Aí, então, Carol, do lado. Carol, vai lá pro lado da Pâmela. Vai ser igual na escola: time das meninas contra o time dos meninos.
1: Pode... Será que dá pra. Eu nunca nunca paguei
0: Pode... ideia de salto alto. Ih, e... começou! Não, eu sabia. Só eu sa... Sa...
1: Não, só quero saber se eu tiro salto ou se eu mantenho. Só isso, tô aqui avaliando
0: Vai descer, vai descer, vai descer Não, quanto? Vai, de salto hein? vai descer quanto? Quantos centímetros? É. Então, vamos lá. Eu sou o Fala Glob. tamanho do
1: globe, eu Como o eu trabalho. sou
0: o... Ó, oh, tá me chamando de pequeno, né, cara? <risos> porra, me desmoralizando no final. Sabia que no final. Pode contar mim. Eu sou o Fala Glaube, como eu sou o apresentador deste programa, eu vou narrar as meninas ah, pagando 10. Porra. porra nenhuma, vamos pagar 10. Por que, que tá me filmando, irmão?
1: Por que o eu foco tá aqui? em mim?
0: Eu
1: vou tirar o salto aqui, e porque vou... não sabemos oh. o que acontece com o salto alto que a gente tá pagando. Oh.
0: Inspirado no meu amigo... Cadê o microfone? Aumento, aumenta o áudio aí pra pegar. Inspirado no meu amigo Pitbull do Alagoas. Eu vou pagar... Não vou pagar 10, não. Eu vou pagar 11.
1: Ah, sim. 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 Uau! 2,
2: uh, não vou
0: gritar muito não, porque me zoaram porque eu
2: só gritava. 3, <risos> ninguém
0: vai contar não, pô. 4, 4, 5, 6, 6. Seis, Sete! 7. Tá fora Oi. de careca, porra!
2: Nove!
0: Nove! Mas estão roubando Nove!
1: Nove! Sete! Nove! Seis! Dez! Dez! Quatro! Um!
0: Cadê? Ai,
2: Cadê a Carol? Cadê
0: a Carol? Agora! É... Ih, Carol, que rabo, hein, <risos> I, só essa saia aqui pra não
1: ficar
0: pegando em tudo aí, nessa aula o crossfit faz um bem, né, cara? Fechada. bom um tadinha da Carol Carol, dois, tu não precisa dois, não, Carol três que rabuda
3: quatro cinco
0: seis, seis sete, <risos> sete. bora,
3: né, Carol Viva! Né, aí, Dois. dois nove. nove bora, Carol dez, dez. aê aê, aê. Carol, ó. no uh.
0: <risos> ó Moralizada,
3: pôs <risos> dessa
0: nessa porra. porra, aí sim, hein?
1: <risos> missão dada é missão cumprida, pô. É isso, Tô então,
0: falando. tamo aí, mais uma semana, todo doído, mas mais uma semana. Depois da
1: pizza, do vinho. na missão,
0: verdade. Rapaziada, enquanto o Lucão ajusta a câmera aí para poder aparecer a nossa convidada, Pamela, e aí? Vizinha, ó. Sucesso?
1: Sucesso.
0: Chegou onda. Agora tu fala pro Caveira, pro Jetson, que ele não pagou 10.
1: Pô, não acredito nisso, não, cara. Tá vendo? É muita fraqueza, né? fala,
0: porra, Gets, tive que ir lá e pagar 10 para mostrar que é PRF, ó. Brabo.
1: É, caveira, 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 não consegue pagar 10, cara. Que situação que a gente tá de decadência. É isso aí.
0: E eu não sei <risos> se você reparou. Mas o Mano Walter mesmo não pagou,
3: foi porra Pô, nenhuma. Lula só falou Gostou que ia... Eu queria dizer que o Mano Walter não pagou nem a pizza. Ih, esse, rapaz. É Até a pizza
1: quem pagou filho. Rapá, rapaz, esse rapaz. Mano Walter
0: dá travado, cara. Ele com esse bigodinho dele aí, rapaz.
1: Embusteiro, hein? Que foi é, essa? Cara? É lindo,
0: é lindo. Não, é tu vai pagar. Tu vai pagar, no final nós vamos filmar e vamos botar lá no story.
3: Já, Beleza. Eu já, eu paguei 40 já. Ah, ah 40, 40, 40. aí sim, hein?
0: Vai pagar, então? Agora. Quer ir, vai lá, vem na câmera aí, onde está. Acho que onde está a câmera é mais fácil, não?
3: Ih, não vai, a gente vai pegar não, vai, vai pegar? pegar? Pega. 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 Faço questão Pega. de pegar. Pega
0: lá de novo lá. Não, peraí. aí. Não, não. Ah, tá, entendi, entendi. Vamos, gatinho.
3: Ué, vamos lá. Vamos lá, ué, 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 <risos> tá <risos>
0: se poupando, porra? Quanto? Ué, 10? Ué, tu quer dez. ser o. Go... Tu quer... Ah, tu é um, oferecidão, né? 1,
3: 2, 3, 4,
0: 5. Tá indo uma rapa agora. Pode fazer esse peito.
3: Sete, hein? 3,
0: Não, 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 oferecidão.
3: Não. nem custou o peito não, não, não. meu irmão besteira, né? ó, besteira, né? eu não
0: vou falar nada porque quem tem que falar da gente né você falando de você mesmo não tem graça todo mundo que sabe todo mundo que viu sabe que o Fala Globo pagou num padrãozinho, num talento e o mano volta e foi ó é. só uma pescoçada mas o jujiteiro é ele Ai, eu sou só um simples apresentador de um podcast. É isso aí, rapaziada. ó Parceira, obrigadão. Bom
1: demais, obrigada. Mandou bem do início ao fim. experiência. Foi sensação
0: boa aqui, a diversão com a gente. Momento único, cara. Ô, Lucão, obrigado, irmão, por ter me recebido aqui até hoje. Que isso, não acabou não. Nada mudou, a parceria continua, mas eu quero te receber lá na minha casa agora. Tô cansado da sua casa domingo já. eu tô lá. Casa é boa, igual casa de mãe. E, e,
3: e domingo eu vou pra beber uísque, pra tomar cerveja, ah. pra fazer o que você faz aqui na minha E olha casa.
0: só, o uísque do bom, tá? Porque a Carol foi comprar o uísque me veio com uma bebida Uss, um cor bem, de uísque. Um,
3: eu, eu vi lá, eu, eu vi. Mas eu vou te falar um negócio. Eu só bebo uísque que o Evandro mandou.
0: Evandro, é... fala isso não, que porra, o moleque tem um coração bom, ele vai querer mandar mais, vai gastar o dinheiro do camarada é, Evandro, aí. Evandro,
3: já tem muito ainda, viu? Ainda tem um fechado, pode cê... tranquilo. Tem um fechado? Tem, o é. um Chivas não abriu ainda não. Ah, é
0: verdade, irmão. Então, Evandro, vamos acabar com ele domingo, fica tranquilo.
1: <risos> que no padrão,
0: porque aqui é um programa sério, tá? A gente vai beber um pouquinho antes, depois a gente bebe o resto. É isso aí, rapaziada. Que felicidade, dia único, cara. Que momento, as coisas acontecem, nada disso foi planejado, vocês botaram a pilha, nós entramos na pilha, foi muito bom. Hoje é o podcast 99, o Fala Globo 99, cara. Porra, eu não imaginava que ia chegar nos 50, estamos indo para 100. Estamos indo para a nossa casa, estou feliz demais, o consignado está uma coisa linda, <risos> mas o podcast vai valer a pena. Está valendo a pena e graças a vocês, por vocês... Por nossos convidados, pela polícia brasileira, minha equipe, porra, eu vou chorar, minha família. Um beijão. Uma... Não, não te deixei vocês despedir, vai, Pâmela. por favor, já é Pô, Eu tô emocionada
1: com a sua vitória, cara. É tão bom ver alguém crescendo Obrigado, assim, cara. ver esse clima aqui, porque não é nada. Não é nada combinado, é tudo espontâneo Sim. e tal. eu é gostoso demais. Eu vou dizer para vocês, assim, para quem tá aqui nesse clima. Quem veio, cara, é muito bom, o Glauber tem uma energia boa, a galera que trabalha com ele também. Glauber, você... Talvez a gente não tenha noção do que a gente faz quando a gente está ali no processo, sabe? Mas quem está vendo de fora, eu vou dizer para você que você está trazendo a voz do policial para a sociedade, para o concurseiro, você está tá melhorando muito a visão que as pessoas têm da polícia, isso tem uma influência na revolução cultural muito forte às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho de formiguinha, mas esse trabalho é muito grande. Você está pensando ali no seu consignado, no seu pequeno, mas você não tem noção do tanto que você está contribuindo para isso. Parabéns, você é um ótimo comunicador, até com a língua presa, tem um charmezinho. <risos> tá, parabéns. Gente, muito obrigada por terem me assistido. Eu achava realmente que eu não tinha... É, que eu não tenho gabarito para estar aqui, tá? mas eu tentei contribuir da melhor forma. E, sinceramente... No dia que eu fizer o Caveira, fica aqui, no dia se, talvez, quem sabe, eu volto aqui para contar como foi meu curso, que aí eu falo, agora eu volto como Caveira, meu irmão. Mas parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns à equipe toda, vocês realmente fazem o papo fluir com muita tranquilidade.
0: Cara, sem palavras, obrigado <risos> mesmo, cara, que honra, cara. que honra, é isso, cara. E volte, 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 carequinha, Caveira, vibrando. <risos> independente disso, volte também, visite a gente, nosso estúdio é lá no Sudoeste, e é isso, cara. é a casa de vocês, é a nossa casa, mas sobretudo a casa de vocês, com essa rapaziada aí, ó, mesmo a gente foi brincando, acabou de contar a história de polícia, só na sacanagem aqui, se divertindo, tem 700 pessoas aqui que se massa. divertindo com a gente, se isso, não sei explicar o que é isso, cara, então, um beijão, cara, muito obrigado, muito feliz mesmo, eu sou Chorão, estou me segurando, está dando certo. Vocês já me viram chorar aqui mais de uma vez. E é isso. Eu sou o Fala Globo, você está no Fala Globo Podcast, episódio 99. Estamos chegando no 100, passamos de 550 mil inscritos, graças a vocês. 115 milhões de visualizações no YouTube. O que, que é isso? Isso é pouco, perto do que os policiais, pelo que a polícia brasileira merece. Vamos fazer a nossa parte junto, porque está mais do que provado que dá certo. O caminho é esse. Então é isso. Tamo junto e fala, ah, é Glau. É <risos> uh!
1: Muito bom. <risos>